0: Estamos no ar mais uma semaninha aqui de novo, na correria como sempre, um pouquinho atrasado, só um pouquinho, mas o convidado sabe que o negócio é corrido. Hoje estamos com a nossa operadora oficial. Ontem, semana passada a gente estava com reserva. Hoje estamos com oficial. Vitória tá aqui operando as carrapetas, não é não, Vitorinha?
1: Boa noite, pessoal!
0: Tá na área aí. E é o seguinte, Vitória, hoje estamos aqui com uma pessoa que eu vou começar isso aqui mostrando como eu conheci essa pessoa. Como eu conheci essa pessoa? Eu conheci essa pessoa me mandando um comentário, que foi exatamente esse. Quando quiser ouvir alguém que lê o processo do Lula, me chame. Apesar de você ser bolsonarista, eu tenho certeza que você preza pelo programa
1: Olha isso Parece eu conversando com você, apesar de ser bolsonarista, ainda sou sua amiga Que
0: bolsonarista, cara
1: Hoje a gente está
0: aqui com o professor
2: Kleber Mello, mais conhecido como Kleber É, é não, isso Kleber. Mesmo. é Rapaz, eu sou... Primeiro, agradecer o convite, viu, Thiago? E o importante é o seguinte, eu acho que o importante da vida é quando a gente tem a divergência. Uhum. Não existe nada melhor do que quando a gente tem a tese, a antítese e faz disso uma síntese. Uhum. Então, quando você... Eu falo assim, olha, você é um bolsonarista. Nada disso. Né? A gente uhum. fala isso para provocar. Uhum. Mas, assim, apesar de você pensar, às vezes, em muitos pontos diferentes, eu acho que a gente vai encontrar dentro das nossas teses e antítese muita síntese e, e vai chegar e vai tentar sempre trazer uma tese muito melhor. Mas, como eu disse... É, você pode, obviamente, ter votado em quem votou, eu votei também em quem votei, e está nosso colega que votou nela. Mas o mais importante, nós três queremos que a democracia prevaleça. E quando a gente trata aí como tratou, olha quando alguém leu o processo do Lula, do Lula... Mas qual dos processos? Porque tem tantos, né? é? Mas qual Vou dos processos? Não, é, não. O maior, é o maior processo dele. <risos> foi o processo lá do Triplex, que foi quando ele foi condenado lá no, em Curitiba. né? Uh -huh. E quando a gente pega as origens do processo, as origens do julgamento, as origens processuais, e pega numa base principiológica e faz aquilo que a gente faz, que é o que se fala... É, é a conclusão do fato, a norma, quando a gente faz essa conclusão, a gente fala e aí, onde chegaremos? Aí a gente fala, uhum. é realmente, a gente vai ter que divulgar efetivamente o que aconteceu no processo, uhum. seja positivo ou negativo. O mais importante é a gente trazer uma completude de tudo que ocorreu naquele processo. Eu até estava comentando com o Cacá, que está ali, uhum. eu até falei, Cacá, quando a gente trata de um tema tão complexo como esse, que é um processo judicial... A gente nunca é o dono da verdade, mas o mais importante, a gente tem que demonstrar que algo do processo a gente uhum. leu e que aprofundou tanto que a gente pode dar essa contribuição a todos os ouvintes que estão aqui ouvindo o Brasilia Podcast. É, eu
0: vi, inclusive, é, eu estava te falando aqui em off, né que as pessoas vêm aqui, eu procuro dar uma pesquisada, vou dar uma sondada na vida da pessoa lá, e eu vi até uma postagem que alguém, acho que foi você mesmo que fez, e é uma pessoa falou criticando, não sei se o Lula especificamente, e a sua resposta, achei legal a sua, sua resposta. Você chegou lá para a pessoa e falou assim, oh, vamos marcar para tomar um café e debater esse assunto, meu telefone é tal, não sei o quê. Aí é a pessoa falou, aí. não, mas não sou de Brasília não, mas a pessoa respondeu, <risos> pô, legal, a gente pode conversar e tal, porque eu acho que é isso. Eu, fa o,
2: eu faço muito acho isso. Acho que o
0: caminho é esse.
2: Assim como, assim como eu não sei se você esperava que eu ia falar, não, então bora conversar, <risos> entendeu? Nunca. Eu esperava nunca. É, porque... Principalmente pela... É um programa grande, se fosse um programa, mas por ser um programa que todos estamos assistindo, estamos uhum. contribuindo Estão achando realmente que vai bombar cada vez mais, vai crescer uhum. cada vez mais Eu te fala, poxa, pô, eu legal. fico honrado né, de estar aqui com Olha, vocês Olha, vou te
0: falar, falando do, do nosso espaço aqui, né, Vitória? Assim, ele chegou aqui ele falou, pô, que legal aqui, que ambiente bacana Porque a gente fica do lado de cá, assim, é meio que improvisado, mas não é Parece improvisado, mas não é, né? É bem assim, a gente procura o áudio, tá legal, uma câmera bacana. Isso. Mas ele chegou com um feedback legal aqui. Pô, legal, tá aqui e tá? tal. E eu acho legal as pessoas chegarem aqui e falar, pô, que bacana tá aqui, eu tô acompanhando. É isso. Pra você tem ideia, a gente, a gente tem um, umas pessoas em comum que a gente falou agora há pouco. Até um me mandou mensagem aqui, deve estar acompanhando aqui. Não vou falar o nome dele lá não, porque eu, a gente, eu vou falar de onde ele trabalhava. É, aí ele estava ele na presidência da República. Pessoa que a gente falou aqui agora. Isso. E aí ele falando que conversou lá com o secretário, secretário-chefe da presidência da República, da, da Secretaria de Comunicação, né, o coronel André.
2: Isso.
0: E ele falou assim: que comentou do programa. É, e ele falou: Ah, eu conheço, não sei o quê. Aí ah, eu falei com a Vitória, eu falei, caramba, olha que.
3: Né? A gente é desse
0: tamanhozinho. Brasília! O secretário de comunicação da presidência da República. Conheço conhece o né que legal. Porque na época de, de, de é. política a gente falou com muitos candidatos e tal, é. e acaba que os cortes viralizam muito, né? Muito. E tal. Agora, falando rapidamente, que eu estou afim da polêmica, então
2: vou falar rapidamente aqui. É, você é defensor público da União? Defensor público que a gente chama a gente alterou desde 2009. Eram ah. os defensores públicos da União e Sim. foi alterado para Defensor Público Federal. É mais bonito? Não, porque havia um problema. Não é, porque, não é só porque é mais bonito. Qual era uhum. o problema? Uhum. É, qual é o seu cargo? Aí o cara falar eu sou defensor da União. Aí o assistido falava assim: não, não, então você não me serve. Você uhum. defende a União, defensor da União. Então, Sim. por conta dessa confusão terminológica, alterou-se o nome de Defensor Público da União para Defensor uhum. Público Federal. Mas, assim, até hoje, as pessoas assinam e falam o seguinte, olha, é realmente, defensor público federal, mas o que eu recebo de defensor público da União? Todos os dias. E respondo numa boa, é todos os dias. Então, esse é o nosso cargo, né, que é o uhum. um cargo da Defensoria Pública da União, que é a instituição né, voltada para a defesa do hipossuficiente, uhum. daquele que é o mais pobre, daquele que não tem acesso à justiça. Então, essa é a função que eu escolhi, apesar de ter sido... É, aprovado para Procurador Federal, à época, né? na época, estudando muito aquela coisa toda, você sai aprovando, sendo aprovado em tudo. Uhum. Eu era analista, fui aprovado para Procurador Federal e fui aprovado para Defensor. Uhum. E eu falei, eu tenho que escolher uma. Ou eu fico aqui e defendo você diretamente... Era de onde? Desculpa. Eu era analista do TJDFT. Ah, legal. Fui, fui, fui dar várias execuções penais e, e fazia minutas de sentença, minutos de decisão eu adorava uhum. essa função quase de que de um magistrado. Né? Você faz aquela função e coloca para o magistrado corrigir, ensinar. Isso, Ou só assinar. Isso, é, muitas vezes acontece isso, né? mas assim uhum. é porque o, o trabalho é tão bem feito e tão técnico né? daquela turma de, de, de profissionais do TJDFT, é uma turma tão qualificada não, que realmente é, o juiz é. às vezes é. É, não tem E muito quando você que fazer. trabalha muito
0: tempo assim, com o juiz, você já sabe a, a, onde o, que o que juiz está pensa. pensando, onde é que ele quer ir, né? Você é não a precisa nem perguntar para ele qual é a essa A gente que ele já vai. pode
2: até discordar, mas eu, eu já sei o que o juiz pensa, e você tem que ter, é. obviamente, o respeito, à independência técnica que o juiz tem. O uhum. que, que eu fazia? que a gente chama de dependência funcional. É, o pessoal fala, poxa, mas você adotava e entendia que a saída temporária, estão falando, eu trabalhava na VEP, né? uhum. é, a saída temporária... Era um instituto para quem iniciava no fechado e ia para o aberto. Hum. Depois a VEP, tanto a, a LEP foi alterada, como também a VEP alterou o entendimento, uhum. mas na época eu tinha o entendimento que quem já ingressava uhum. no semiaberto já tinha o um direito, não precisava cumprir um sexto. Sim. Já tinha esse direito de ir diretamente para um trabalho externo e também para uma saída para estudo, que era vedado à época, né? uhum. na época não, não se declarava, eu tinha esse entendimento, mas eu fazia a decisão, fazia a minuta de decisão conforme o pensamento do juiz. Mas uhum. sempre deixando claro para ele que eu acho que a gente tinha que enfrentar é, e fazer uma nova jurisprudência e conceder é, estudo para aqueles que estavam ali é, vivendo o sistema penitenciário, uhum. que é muito difícil, que vai, que a gente fala, ah, você quer a ressocialização? Quero. Mas e aí? O cara não tem estudo, o cara não tem absolutamente nada, ele não uhum. tem outra perspectiva de vida, então vamos dar estudo, vamos dar um trabalho externo, vamos, dar, vamos fazer algo para que a, a, a mente dele fique ocupada com coisas novas, com coisas boas. Né? É, não só, obviamente, importantíssimo ter a religião dentro dos presídios, né? muitos se tornam Concorre. evangélicos, cristãos, católicos, uhum. mas não só isso, tem que também ter estudo, tem que ter um trabalho externo, e isso eu tinha um entendimento já na época de quem igrejava no CMB já tivesse essa, esse acesso. Uhum. Obviamente, a jurisprudência depois evoluiu, já começou a conceder a todos eles né, saída para estudos, mas a lei também foi alterada para conceder já desde o início. Então, assim, era um pensamento que a gente já tinha conforme o texto constitucional. A gente fala, poxa, você tem que dar uma dignidade para aquela pessoa que está ali. Então, para dar dignidade, para dar valorização para aquele ser humano, que, que obviamente, tem que ser punido. Uhum. Está ali também para não ser punido. Ele tem que ser punido, mas, sendo punido, ele, tem que ter, ele vai voltar para a sociedade, porque não tem pena perpétua. E, quando é. ele retornar para a sociedade, ele retorna para a sociedade, efetivamente, para fazer o melhor... Né, para trabalhar, para cuidar de sua família, para efetivamente não voltar a, a, ao, ao crime, né? Que uhum. é assim, é, a, est a estrutura do crime muitas vezes ela se torna é, mecanismo de sobrevivência de muitas pessoas. E eu digo mais, mecanismo de tantas pessoas que a gente pegar hoje na sociedade, quantas pessoas praticam crime todos os dias? Hoje a gente tem um índice altíssimo não só crimes tributários, que é o maior crime que existe hoje, é a sonegação fiscal. Esse, se você fizer um, uma varredura, quem comete crime de sonegação fiscal, aí vai ter muita gente aí, infelizmente, sendo preso. Mas não é isso. É porque o nosso sistema tem várias falhas, e por essas falhas você vai tendo problemas. E não é só na área tributária. Tem crimes contra o patrimônio, crimes uhum. contra a vida, crime contra a, a, a dignidade sexual. Então, quando você começa a vivenciar isso aí, e você... Participe, como eu participei na época das várias execuções penais, a gente ganha um aprendizado. A vida não é fácil para ninguém. Ganha um segundo aprendizado. Tome cuidado e cuide da sua família para que sua família é, não tenha que correr o risco de sobreviver a partir de uma estrutura criminal. Isso uhum. é a pior coisa que existe... Na vida de qualquer ser humano. Então, que a gente possa sempre cuidar de cada um, da nossa família como um todo. Né? Uhum. Isso aqui é, é o importante. Então, assim, voltando lá para. Trabalhei lá no TJ, foi uma, uma estrutura, aprendizado enorme. Legal. Um juiz maravilhoso. Vou citar aqui: trabalhei com o doutor Luiz Márcio de Holanda Bezerra Júnior. Bezerra também, uhum. né? É um, um juiz fantástico. Eu, eu poucas mentes brilhantes que eu conhecia, esse, esse é um mente muito brilhante, tive a oportunidade de trabalhar com ele e aprendi muito, não só com ele, como os meus colegas também, que eram os analistas, os técnicos que faziam parte dessa assessoria. Uhum. Então, trabalhei lá no, no TJDFT um bom tempo e trabalhei antes no CNJ. Né? Então, assim, uhum. se a gente for co começar a falar que eu trabalho em muitos lugares. Uhum. E até chegar na defensoria e decidir trabalhar fazendo atendimento ao público... É algo que a gente fala assim, poxa, é, você quer trabalhar diretamente com o povo quando você poderia estar num gabinete fechado, não acondicionado, mas você quer atender o povo. Por que, que você é assim? As pessoas me perguntavam muito isso uhum. aí. Aí eu fui e respondi. Eu falei, não, porque é o seguinte: é, quando a gente tem uma vocação, e essa vocação é atender ao povo, é atender ao público, essa vocação precisa ser exercida. E isso aconteceu em minha vida naquela época. Não me arrependo absolutamente nada. Né, daquela decisão que eu tomei lá atrás Que naquela época era a melhor decisão né, Hoje a decisão talvez Seria outra Por uhum. outros motivos né, Quando você tem família, filhos Suas prioridades não é mais O seu trabalho, não é mais a sua escola Nem uhum. seu estudo acadêmico Sua prioridade passa a ser seus filhos, uhum. sua esposa Então quando você muda suas prioridades Você quer obviamente uma remuneração melhor Uhum. e hoje a AGU tem uma remuneração melhor mas naquela época eu tenho certeza que eu tomei a melhor decisão, sou muito feliz gosto do meu trabalho, mas isso não quer dizer que a gente está assim, é, parado porque a gente quer sempre crescer cada vez mais e ampliar, como eu disse até recentemente, a gente tem que ampliar o acesso à justiça não adianta, a gente estar numa estrutura em que o pobre não tem acesso à justiça. Enquanto o pobre não tiver efetivo acesso à justiça, a gente não vai ter justiça nesse país. Uhum. Justiça não pode ser só para os ricos, como a gente falou agora, Sim. recentemente de um caso, o caso do, do, do processo do Lula, que a gente ainda não aprofundou, mas vamos aprofundar daqui a pouco. Uhum. Mas a gente mais importante que os processos dos pobres tenham garantias em todos os casos, cíveis, penais, criminais, previdenciários, trabalhistas e etc., e execução penal... Porque, se tiver garantia nesse processo, aí sim tem justiça. Do contrário, enquanto a gente tiver pessoas pobres, presas, sendo inocentes, a gente não tem justiça nesse país e aí gera o caos. E quando gera o caos, está aí acontecendo. Uhum. Uma série de injustiças acontecendo por conta de pessoas que não estão compreendendo, e com razão, determinadas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Por que, que as pessoas estão discordando dessas decisões? A gente tem que parar para pensar. Que nem sempre a estrutura da coação, da coerção, da porrada é efetivamente a estrutura que vai convencer aquelas pessoas que estão indignadas com a estrutura da justiça eleitoral como um todo. Elas querem mais. Elas querem que, que sejam convencidas tecnicamente que a decisão foi certa. Exatamente. Elas querem compreender isso. Esse é o ponto. É, é, é o ponto porque nevrálgico. Porque a galera está
0: falando as paradas que
2: tem nada a ver. É, o ponto nevrálgico e o ponto central de um problema uhum. eleitoral é exatamente o seguinte... Não, eu quero o seguinte, não só eleitoral, estou falando da justiça como um todo. Uhum. As pessoas querem que a justiça ocorra. Quando a pessoa fala, poxa, mas aquele juiz era parcial no processo, as pessoas ficam indignadas. Uhum. Você pegar um processo em que o juiz está falando, olha, é, eu já tenho a minha decisão. Uhum. Você já chega derrotado. É, pô. Poxa, mas eu vou mostrar tudo aqui, ó. está aqui. Ó. Nunca ah, briguei, importa. nunca fiz nada. Não, isso não me importa, você já está condenado. Ou, ou o contrário... Não, não importa o que você vai mostrar, você praticou determinado fake news e você já está... Isso, para mim, é o pior sentimento que a gente pode ter em relação à justiça. E, como virtude, como princípio, a gente tem que ter todos os princípios caminhando harmonicamente. Uhum. A gente tem que ter justiça caminhando como uma virtude, né, que a gente pode remontar lá a plantão. Poxa, de que, que adianta você ter é, tanta liberdade, mas você não tem justiça dentro... E né? essa a justiça a gente pode ampliar, a justiça, poxa, de que, que adianta eu comer todos os dias e quando eu passo debaixo da ponte eu estou vendo uma pessoa sem ter o que comer. Uhum. Essa injustiça tem que ser corrigida, que é o que a gente chama, e a gente já fazendo uma leitura um pouco mais filosófica, é, a gente fala de distorções da realidade, mas não são apenas distorções, são distorções da realidade com o que fazem com que o sofrimento daquela pessoa, para quem tem empatia, sofra junto. E, se você não sofrer, a partir do momento que você vê uma pessoa miserável, passando fome, tomando banho de chuva, porque não tem um teto, uhum. aí, realmente, a sociedade simplesmente decaiu e não tem mais solução. Uhum. Então, esse é, o, esse é o fundamento, como todo, nessa explanação toda que eu fiz, Sim. mas tentando demonstrar qual é o fundamento de tudo aquilo que a gente defende. A gente nunca tem... Ah, mas você, obviamente, votou no candidato tal... É, votei, claro, mas... Você acha que ele é perfeito? De jeito nenhum. No dia que eu achar que alguém é perfeito, eu começo a chamar essa pessoa de Jesus Cristo, de Deus. Uhum. Não existe nenhum desses é Jesus Cristo, nenhum desses é Deus, nenhum desses é perfeito. Obviamente, a gente olha qual que vai me trazer mais virtudes em relação àquilo que eu efetivamente defendo enquanto cidadão brasileiro. E se essas pessoas estão defendendo isso como cidadãos brasileiros e, e está formando um grande grupo, e estamos falando, olha, vai ter dignidade, vai ter respeito, estamos juntos. Esse é o caminho que eu quero levar. Aproveitando essa explanação,
0: aí no começo, uma pergunta importantíssima em cima dessa sua explanação. Tá com tempo? Porque eu acho que nós vamos longe aqui.
2: <risos> o cacazinho, eu tô com tempo. Como é que tá com Então, tempo. vamos lá. Então, vamos nessa. Porque eu não fiz, uma... eu não perguntei antes e aí,
0: como é que tá seu tempo? Tá não, seu tempo? Eu
2: tranquilo. Vamos lá.
0: Ah. É... então, a defen... um colega mandou a pergunta aqui. Ele falou assim, é,
2: qual o papel da defensoria pública nessa transição de governo? Vamos lá. É, a gente sempre, eu não sei o que, que acontece. Quem defende pobre, e aí eu olho para a câmera ali, ó, quem defende pobre não é valorizado. A defensoria Sem... defende hum. pobre todos os dias. Não, aí sim, eu concordo. Não tem estrutura. Exato. Se você falar assim, poxa, mas a estrutura da defensoria tinha que ser igual à do Ministério Público. Devia, mas tem? Não devia ser igual ao do judiciário? Devia, mas tem? Não. Por que a defensoria não tem estrutura? A defensoria não julga rico. A defensoria não faz ação penal contra rico. Hum. A defensoria simplesmente defende pobre. Ah, Faz uma corredoria especial aqui, acolá, defende o um negócio. Mas a gente, o nosso papel é defender quem não tem dinheiro para pagar advogado. Uhum. Passou disso, está errado. Não é papel da defensoria. O papel da defensoria é para atuar em quem não tem condição alguma de contratar um advogado. Então, como, quando a gente acaba virando esse patinho feio, porque é assim, e aí vamos remontar. Quando o governo era do, do, do presidente Lula e da Dilma, a Dilma entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a autonomia da defensoria. A defensoria nada mais é do que o Ministério Público, mas que defende. Uhum. O Ministério Público ataca, fala, oh, você cometeu o crime. Sim. E a defensoria vai falar, opa, espera um pouquinho, é né? bem aí, sim. Uhum. Não cometeu o crime, vamos ouvi-lo. Está aqui, ó. no momento do crime que você disse que aconteceu, está aqui o celular da pessoa indicando que a pessoa estava em outro lugar. Estava noutra outra esfera de lugar. Sim. Então, quando a gente aprofunda nessa questão da defesa, você fala, era para ter a mesma estrutura, inclusive remuneratória. Era para ter o mesmo tratamento, que é o que a gente chama de paridade de armas, paridade de respeito institucional. Uhum. Não adianta você dar um desrespeito. É como você falar assim, poxa, o policial que atua na área administrativa tem que ganhar mais do que aquele que atua na rua, ou vice-versa. Aquele uhum. que atua na rua tem que ganhar mais do que está na área administrativa. Na verdade, os dois são policiais, cada um na sua função. É, as duas estão ali fazendo proteção e segurança pública da sociedade. Isso vale também... Quando a gente fala de defensoria pública, a gente está defendendo que não tem condições de pagar advogado, defendendo, ou atuando, ou fazendo ação, ou fazendo qualquer tipo de defesa, efetivamente, do direito daquela pessoa. Muitas vezes perde, claro, porque muitas vezes, efetivamente, o crime aconteceu, muitas vezes a pessoa não tem direito previdenciário, muitas vezes o direito trabalhista dela não é bom, mas uhum. a gente está atuando, a gente tem que dar acesso àquela pessoa, inclusive para dar o direito dela de escutar ou não. Agora vamos voltar. Como hum. é que está o papel da defensoria na transição? Eu tive uma oportunidade de levar ao conhecimento do nosso defensor-geral que a defensoria tinha que participar da transição, porque, quando a gente fala de acesso à justiça, é impossível falar de acesso à justiça sem colocar a defensoria na mesa de discussão. E a gente vai para a mesa de transição. Hoje não tem a defensoria. É uma crítica que eu faço. Por que, que a turma que está cuidando... Olha, Jorge Messias, você que está aí, na parte da, da jurídica da presidência da República, você que é meu amigo, não convida alguém da defensoria para participar da mesa, para falar de acesso à justiça? Por que, que o Flávio Dino, que pode ser até ministro da Justiça, não convida alguém da defensoria para fazer esse trabalho, para colocar, olha, está aqui a defensoria também. É impossível você falar de acesso à justiça sem colocar a defensoria. Assim como é impossível falar de segurança pública sem colocar as polícias, sem uhum. colocar os bombeiros. Uhum. Porque esse é o papel. Esse é o papel da defensoria, é acesso à justiça. Uhum. E, infelizmente, na transição, essa pergunta é muito boa infelizmente na transição nós não estamos teu amigo Fábio que mandou boa pergunta, boa pergunta. <risos> muito boa é. É,
0: mas aí olha só a gente vou, já vou partindo para as polêmicas aqui é. porque é o seguinte é, me interessou muito assim a gente se conheceu como né falou com a, a deputada Júlia que estava aqui e aí ótima pessoa um papo bacana também quem quiser quem tiver aí que quiser ir lá ver depois tem um papo com ela aí também na nos vídeos aí e aí ela fez uma crítica é, grande ao, ao presidente eleito Lula, e aí falou sobre os processos, sobre a descondenação, etc. E aí você é. mandou uma mensagem e falou assim: ó, oh, você não quer ouvir alguém que leu o processo? Aí eu falei, deixa eu ver quem é que está mandando essa mensagem. Aí eu falei, é o defensor. Então está querendo defender o Lula. É, <risos>
2: claro. Aí,
0: Não defensor, vai deixar de defender o Lula. Aí o defensor está eu... querendo defender o Lula. Por quê? Porque o Lula é pobre, coitado, está sem dinheiro. É. Aí precisa da defensoria para defender ele. Aí a gente trouxe o defensor para defender o Vamos Lula. Vamos aprofundar
2: por quê? Eu Sim. até estava. Eu, eu... A defensoria conhece um então juiz, antigamente da Sexta Vara, depois removido para a 13 Vara Federal de Curitiba. Uhum a gente ia conhecer aprofundadamente o juiz Sérgio Fernandes Mouro, né, que é o juiz lá em Curitiba, que foi recentemente, inclusive, né, a partir desse lawfare que ele praticou, recentemente eleito senador. Uhum. Né, por uma sorte fantástica, porque, na verdade, quem deveria ter sido eleito lá não seria ele. Quem ganharia a eleição era o Luiz Martins, mas tudo bem. Paulo Martins. Paulo Martins, exatamente. Um cara da comunicação... Que surpreendeu a todos ficando em segundo. Pes... Mas... Oh, as pesquisas deram um tomé nele. Mas é deram um tomézinho nele a, ali na sexta-feira, no sábado. As pesquisas, inclusive, no PEC, um... fizeram com que ele não tivesse o voto. E aí, o voto útil para tirar o Álvaro Dias foi para o Sérgio Moro. Tudo bem. Não quer dizer que o Sérgio Moro seja bom, de jeito nenhum. Até porque. Paulo Martins é, merecia. Quem conhece o Sérgio Moro não confia. Ele é capaz, em termos de caráter em termos de caráter, ele é capaz de divulgar uma conversa que ele teve com uma madrinha de casamento dele. Orra. Então, assim, esse é o nível de ser humano que a gente tem. É e essa E essa... Rapaz, eu, eu falo o seguinte, eu não divulgo conversa nem de inimigo, porque, para mim, isso não é coisa de gente. Cleber, eu
0: tenho conversas que eu tive com deputados que eu trabalhei, que depois viraram as costas para mim, e já sentou aqui nessa mesa, e eu falei para ele... Você sabe que, que falou você coisa. varou as costas para mim. Você sabe que não sei o quê, pá, 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 e Eu tenho coisas que só eu e você sabe. Mas eu não eu sei. Mas eu nunca vou te sacanear porque Exato. eu não acho justo, não acho
2: legal. Porque você tem caráter, uhum. ao contrário de quem tem um projeto de poder. Uhum. E a utilização da toga como projeto de poder jamais deve ser. E a gente está falando lá de justiça lá atrás. Jamais deve ser encarado e visto como uma questão de justiça. Vamos aos fatos. E aí falando especificamente do processo.
3: Hum.
2: Um juiz estava numa vara, pede remoção para a 13ª porque sabe que uma ação penal vindo do Ministério Público iria fazer uma denúncia contra um ex-presidente da República, que foi, né, ao final de seu mandato, o mais popular da história. Isso a gente pode colocar, se alguém disser, ah, eu discordo, mas tudo bem... De 88 para cá, alguém foi mais popular que o Lula? Acredito que não. Acho que foi o mais popular, de longe, ao término do mandato. Mais popular que o Fernando Henrique, que não elegeu o sucessor. Mais popular que a Dilma, que depois agora foi impeachment. E depois, é, uhum. inclusive, uma eleição muito conturbada em relação que ele teve em 2014 com o Michel Temer. Então, o Lula elegeu uma pessoa que sequer tinha sido candidato na vida, que era a Dilma. Uhum. É. Então, ele, ele saiu com tanta força política, tanta popularidade que ele é, efetivamente é da história, de 88 para cá, a gente pode dizer, foi o maior presidente popular da história. Isso a gente pode falar. Tranquilamente, né isso, isso eu acredito que seja um postulado que a gente não tem como a gente discutir muito. Ah, não, uhum. o Bolsonaro também foi ótimo. Foi, mas não ganhou eleição. Então, não dá para dizer que foi tão popular assim. Né? É, Chegaremos ganhar, nesse ponto. Chegaremos nesse ponto. É, mas vamos lá. É, quando você tem o maior presidente popular da história... Que vem um processo, uma ação penal contra ele, e um juiz que pede uma remoção para ser titular daquela vara, quando ele já é titular de uma outra vara, é porque ele tem alguma intenção. E a gente nunca imagina. Poxa, não, ele está indo lá, eu acredito que é porque a 13 é mais organizada. Né? É como eu, defensor do 7 ofício previdenciário, mudar para o 6 ofício previdenciário. Qual é a lógica disso? Isso não existe lógica disso aí. Eu estou continuando atuando no previdenciário, na mesma área? Ah, não, mas é porque aquela lá está mais organizada. Então, por que eu não organizo onde eu estou? Entendeu? Essa é... não, mas tudo bem, ele foi pede a remoção. Quando ele pede a remoção, e aí a gente vem aos fatos, é, e aí vamos especificamente para a denúncia do Ministério Público. A denúncia do Ministério Público aponta uma série de provas. Olha, é, o Lula é, visitou o Triplex quatro vezes triplex lá do Guarujá, que é essa ação. A ação penal não é por conta de 51 imóveis, a ação não é por conta de 25,6 milhões de reais em espécies que ele utilizou para comprar, para fazer lavar dinheiro, não, não é nada disso. A ação penal é porque ele tinha, supostamente, visitado, junto com sua falecida esposa, um triplex no Guarujá, mas ninguém lembra que ele já vinha comprando, parcelado, naquele mesmo prédio, um, prédio, um apartamento. Ele já vinha pagando Mensalmente. O Lula vinha pagando todo mês. Numa. que a gente fala. No, no financiamento que foi feito até pelo banco, se não me engano, no Bankop, Que foi feito pagamento mês a mês. E quando você vê a ação penal, você fala: olha, ele está vindo pagando mês a mês. De mês a mês o Lula está pagando. Aí o, aí o que, que se fala? Não, mas o Lula teve um upgrade. Ofereceram um triplex para o Lula. Tudo bem, mas ofereceram a ponto dele pagar as diferenças. ofereceram: não, Lula é o presidente. A gente vai precisar dele lá na frente e, como a, gente, como a gente vai precisar, o cara é um cara de poder. Elegeu agora uma presidenta. Aqueles hum. né, falam presidenta. Uhum. Então, acabou de eleger a Dilma Rousseff. Então, ele tem... A única pessoa que tem poder sobre a Dilma é o Lula. Hum. Ok? Ok. Feita a ação penal e indica que o Lula visitou três vezes e que o Lula poderia e teria potencialmente auxiliado determinadas empresas a ganhar licitações do governo especificamente na Petrobras e com, utilizando o seu poder e seu prestígio de cargo uhum. de ex-presidente. Ponto. Uhum. Essa é a denúncia. Sim. Certo? Pontou-se várias, várias é, tentativas de prova. Eu vou falar tentativa de prova, que pode ser prova, mas pode ser uma tentativa de prova também. E vamos à sentença. A sentença, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, a sentença é enorme 260 páginas. E quando uma pessoa é muito apaixonada, ela vai lá e lê as 260 páginas. Uhum. Quem são os apaixonados? Os escritores, né, aqueles que fazem colunistas sociais, esses vão ler. Os advogados que gostam do Lula uhum. e os advogados que odeiam o Lula. Eu acho que esses, obviamente, vão ler e vão aprofundar a ponto de falar, olha, essa vírgula está errada, escreve mal. Uhum. E vamos lá. Ele escreve mal. Realmente, tem muito erro assim. Ele tinha que ter passado pelo menos pelo setor para alguém fazer uma correção linguística. Mas não é essa a questão. É, e aí eu pergunto. Qual das provas apontadas na denúncia do Ministério Público foi utilizada como fundamento para a sentença?
3: Hum.
2: Eu vou responder para você. Eu, eu quero que você chute primeiro. Diga aí, mais ou menos. Quantas provas daquelas... 13, 14, 15 provas ali, supostamente provas, né? Apontadas é, na denúncia. Do, do
0: pouco que eu li, ou do pouco que eu sei, Isso. É que se diz que o apartamento lá valia uns 3 milhões, etc. Aí. E aí a OAS, acho que naquele OAS, país lá, a OAS lá. OAS. É, Léo Pinheiro. Léo Pinheiro, e tal. Amigo do Lula, inclusive. Amigo do Lula e tal. É, comprou. Aquele apartamento não estava no nome dele ainda, estava no nome da empresa. Continuava. Então, estava. É. Até porque, se estava ocultando patrimonia, está no nome dele logo mesmo. Ele ia usar então...
2: o, o crédito que ele já tinha pago para pagar o, o, esse triplex e pagar o restante. Mas vamos lá para a questão das provas. Quantas provas foram um utilizadas? Mais perto do microfone. Eu vou responder. Hum. Nenhuma. Eu, você pode trazer o um Moro aqui, pode trazer qualquer especialista em direito. Uhum. Qual das provas apontadas na denúncia foram colocadas na sentença do Sérgio Moro? Vou responder de novo. Zero. Zero. Hum. Zero provas. Não, mas, espera aí um pouquinho, não tem como. Então, você está me dizendo que não teve nenhuma prova utilizada como fundamento? A resposta é essa. Não tem uma hum. prova apontada na sentença. Uma prova sequer apontada na sentença, dizendo, olha, o Lula foi condenado com base na prova tal. O Lula foi condenado fazendo aquela remissão. Você lê a sentença hum. e fala, olha, estou te condenando porque aqui a gravação... Mostrou é, foi nessa uma... que ele condenou é? ele há nove anos? Foi nessa? Isso, nessa daí, que depois aumentou tá. para 12. Ah. Por conta da prescrição tal, o tribunal aumentou para 12. Ah. Né? Depois de um arranjo. Né? Aí você fala, poxa, se não tem nenhuma prova, o Lula já começou o processo condenado. E aí a gente vai para uma parte que a gente fala assim, poxa, mas será que o Sérgio Moro foi parcial no processo? E aí a gente pega uma série de situações... O que, que o Sérgio Moro fez durante o processo que a gente pode garantir que é ilegal? Interceptar escritório de advocacia, para saber qual é a tese de defesa do, do escritório. Uhum. Você pega lá o, o, o escritório do Teixeira, do Zanin, Teixeira Martins, e fala assim: olha só, é, vamos interceptar porque há uma possibilidade do escritório estar cometendo crime. Na verdade, é o seguinte: você intercepta o escritório e escuta toda a tese de defesa que vai ser utilizado e passa essa informação para o Ministério Público. Uhum. Ponto um. Ponto dois. Está tendo aqui uma conversa que já acabou, mas uma conversa que teve entre o presidente e uma chefe de Estado, que já passou o prazo. Divulga mesmo assim, ou assim, divulga assim, não, mas já passou, não pode, é ilegal. O CNJ, depois deu uma porrada e tal. Não, é ilegal, tudo bem, mas eu seguro a bomba. Uhum. E divulgou. Quando ele começa a fazer isso, ele não está preocupado mais com o cargo, com a vitalicidade. Ele já está mirando um outro projeto, muito maior do que esse. Aí você fala, poxa, aí vem aquele Intercept, invade os grupos do Telegram e fala, olha, Sérgio Moro, negue, 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 que você participava de um grupo do Ministério Público, da acusação. Ele nunca negou, nem nunca vai negar, uhum. ele participava de um grupo da acusação. Sérgio Moro, negue que você apontou para o Dallagnol que ele fizesse a oitiva de uma testemunha, que poderia ser utilizado como ferramenta de prova de, para acusação. Ele nega que aconteceu isso aí? Nem nunca vai uhum. negar. Então você começa a ver, espera um pouquinho, o Sérgio Moro está então, indicando testemunha, está fazendo não sei o quê, fez uma condução coercitiva sem intimar antes. Vamos lá, Tiago, vou fazer o seguinte, é, você está convidado para ir amanhã à delegacia para prestar um depoimento. Uhum. Claro que você tem direito de ficar calado, certo? Sim. E, quando você vai prestar o depoimento, você fala assim, não, estou aqui, estou prestando depoimento. tal, Você não vai. Antigamente, tinha um instituto do protocolo de processo penal. Ah, você não vai, não? Foi intimado ou não foi? Condução coercitiva. Poxa, condução coercitiva para quê? Aí, te conduz coercitivamente, você vem para a delegacia, vou te ouvir agora. Aí, o que, que o Moro fez? Sem sequer intimar o Lula, fez a condução coercitiva do Lula, para, a, dele... para o, o, a delegacia do aeroporto, né? Para ser é ouvido, mesmo. né? Sim. Então assim, você começa a ver, poxa, mas por que que o Muro praticou tantas ilegalidades e nunca aconteceu nada com ele? Hum. Porque ele tinha ao seu lado uma ferramenta que vale mais do que o direito, que é o processo. Ele tinha ao seu lado um povo raivoso por conta de tantas e tantas vezes que a mídia disse que foi o maior esquema de corrupção que é o Petrolão, maior inclusive que o próprio Mensalão. Então o povo estava com raiva, o povo estava puto, então o povo ia para a rua, colocava a bandeira verde amarela, colocava um pato amarelo e falava, olha, vamos lá, vamos derrubar. Ou seja, a partir dali, não só ali, a gente tem uma origem um pouco antes, mas a partir dali a gente começa a falar, o jogo agora não é mais o que a lei fala, o jogo fala é o que o meu interesse fala. Uhum. como diz Maquiavel, né? assim, um jogo de interesses puro. Quando Você remonta a Maquiavel você fala quando a política prevalece sobre o direito... Né, Hans Kelsen tentou trabalhar muito contra isso para que tivesse umas, uma teoria pura do direito. Não, mas não. Ele começou a perceber que a força não estava só na caneta dele, na decisão jurídica dele, mas sim a mídia o apoiando. E a mídia o apoiou muito. E apoiou qualquer coisa. Divulga uma coisa. É ilegal, não interessa. Divulga, que vai dar um monte de gente aqui. Views, 70 milhões, 110 milhões de views. Agora divulga que o Lula teve uma condução coletiva Maravilha. 15 de março vai ter agora uma grande manifestação, povo tudo de verde e amarelo, tal, cantando o um hino nacional, um monte de música, aqueles hinos é, militares que a gente fica lá só ouvindo. Uhum. É, até parece que eu já fui né, para manifestações. E fui. Foi exatamente para compreender qual é o sentimento daquelas pessoas que estão ali. Estudo de campo. E o mais importante, escute sempre o outro lado. Sim. Então, quando a gente vê um Sérgio Moro fazendo uma quantidade de, de decisões políticas, sempre se preocupar com o direito, a gente chegou a uma conclusão. Ele tem algo, ele está querendo algo. Não é possível que o Sérgio Moro esteja fazendo isso, podendo perder, inclusive, o cargo de juiz, de graça. E aí veio... A eleição de 2018. Não interessa. Vamos ter que prender o Lula. Não, mas para um pouquinho. O Supremo entende que só prende depois do trânsito de julgado da condenação, a não ser que tenha os requisitos do artigo 312 do CPP. Se tiver requisitos da preventiva, ok, prende o Lula. Uhum. Mas se não tiver, solto. O que, é que o Supremo fez no HC 127292? Não, Lula. Você vai ser preso com cinco votos de pessoas indicadas pelo Lula, pelo PT, né? pela Dilma e pelo Lula. Uhum. cinco votos de petistas, o pessoal não faz essa divisão hoje, uhum. cinco votos de petistas falando não o Lula tem que ser preso. E deu seis a cinco, Sim, com uma devo. mudança de voto do ministro Gilmar Mendes, uhum. que nunca foi a favor disso, e que, naquele momento, Gilmar Mendes PSDB, né, vinculado ao PSDB, vota contra o Lula, mal sabia que estava criando um grande monstro jurídico. Porque, se você uhum. prende, se você quer uma prisão de alguém que você entende que não é cabível, lá na frente você vai ter que mudar seu entendimento. E foi o que aconteceu. Você prende, você tem uma prisão do Lula, em primeiro lugar nas pesquisas, até agosto, preso, dentro da cadeia, em primeiro lugar nas pesquisas. 43% Lula. Pode pesquisar aí, o pessoal vai ver. Como é que o Lula, em dia 30, 31 de agosto estava em primeiro lugar nas pesquisas dentro da cabeça e fazer um dia de campanha é controverso esse negócio de pesquisa também hein, Cleber a gente pode discutir Porra. ciência mas pesquisa é o seguinte a gente pode discutir a ciência da pesquisa que há erros obviamente pesquisa erra mas a pesquisa agora errou ou acertou o vencedor
0: não, aí vocês vão cair nessa de acertou o vencedor, mas é, os mas números em como. diversos
2: locais... A gente vai, vai continuar esse papo é, aí, porque a você puxou um da pesquisa, é uma, a da pesquisa... É dá para fazer uma, uma entrevista só sobre pesquisa aqui. E, e o tema que eu gosto, viu? É, você pode me chamar, que a gente tranquilo. fala só de pesquisa. Né? De estatística, pesquisa, a gente pode aprofundar nisso. Uhum. Mas vamos lá. Sendo controverso ou não, é natural que o cara que tinha saído da presidência há pouco tempo, há oito anos, maior popularidade da história, estivesse efetivamente o primeiro sem fazer campanha. Efetivo. O Bolsonaro ainda estava na sua crescente. Ainda não havia sequer levado a facada. Então, não tinha ainda aquele boom, mas ele vinha na crescente. Uhum. Uma crescente sólida. Mas vamos lá. Voltando. Ele preso. E aí, qual é a decisão do Sérgio Moro? Que você vê que ele tinha algum interesse. Faltando uma semana para a campanha, ele abre o sigilo. E aí o candidato já era, o Fernando Haddad. Ele abre o sigilo da delação do Palocci, que sequer havia sido homologada e não foi sequer homologada. A delação do Palocci e lixo, o lixo vale mais, porque o lixo pode ser reciclado. A delação do Palocci, cheio obviamente, e é o que eu falo, a delação premiada é o um instituto que, quem mente melhor, ganha mais atenção no Ministério Público e da Polícia e consegue... Mas não tem que domiciliar. provar o que ele
0: fala, não? A delação premiada. Isso que não foi
2: homologada. Mas foi, mas foi uhum. divulgada. Você faz um contrato antes, fala, não, você vai cumprir Cada essas coisas aqui. Cada fato você tem que ser provado. É. Se não for provado, não é homologado. Uhum. Foi homologado? Não foi não. homologado a delação do Palocci. Qual é o problema? Não foi homologado, mas foi divulgado, faltou numa semana para a eleição. Quem é que saiu privilegiado? E saiu muito privilegiado por essa decisão? Foi o Fernando Haddad? De jeito nenhum. Foi o primeiro colocado, então, das pesquisas, que era Jair Messias Bolsonaro, que agora, recentemente, perdeu a eleição. Uhum. Então, esse, é, é, que foi o grande beneficiado, de, por uma decisão de quem? Sérgio Moro. Que, pouco tempo depois, viraria o quê? A história é muito clara. Pouco tempo depois, ele viraria ministro da Justiça, com a promessa de ser também ovacionado ministro do Supremo Tribunal Federal. Mal sabia, Sérgio Moro, que, quando ele chegasse lá, o poder ia falar mais alto. Você não pode ficar fiscalizando meus filhos, você não pode... O inquérito das rachadinhas não pode dar uma continuidade. Uma coisa é ser juiz, onde você assina <risos> é. e acabou. Outra o, coisa é ser político. Subordinado. Pô. E outra, ah, eu... ele Dá. queria pegar os companheiros do Bolsonaro. Bia Kis, por exemplo, estava no inquérito das fake news, e ele queria, já em março de 2019, Sérgio Moro queria abrir uma ação penal contra a então deputada parlamentar que teve agora 210 mil votos, 211 mil votos, Bia uhum. Então, esse era o, esse era o, o, o momento que o, que o Sérgio Moro entra, sem saber que ele viraria um, mais um dentro do campo político, claro. um inexperiente, porque ele não tem experiência de nada, não tinha voto, e outra, não tinha a vitalicidade do cargo. Sim. Ele teve que pedir exoneração do Porra, cargo de juiz. Um,
0: largar um cargo de juiz federal, meu é. irmão, vou te falar. Ou seja, ele
2: já tinha um projeto lá atrás. E, era, e qual era o projeto dele lá atrás? Quando ele começou a julgar o Lula, quando ele pediu a remoção lá atrás, quando a gente faz todo esse histórico, hum. a gente fala, o Lula começa o processo condenado. E quando você Mas, começa oh, o processo esse, combinado... Esse processo dele isso é o começou Em de 2016? Cafeiano. Começou esse processo? O processo... A instrução processual começa em 2011. 2011. É. Já com ele? Já com todos, né? com uma galera. A, 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 a... O processo da Lava Jato é um processo complexo. Uhum. É enorme processo. Né? É
0: porque assim, você está fazendo uma construção de quê? O Moro lá atrás, 2011, já previa, ele já previa tudo isso já lá em 2018. Sabia. Mas aí nem se fosse Helênes
2: sensitiva, tipo, esse tempo todo, ele sete tinha... anos depois. Não, não, não. Ele tinha, ele tinha um projeto. Qual? Ele tinha que condenar o ex-presidente o ex da República. Já avisando o quê? ser ele... ministro do supremo, ser presidente. Ministro Quase... supremo, aliás, todo juiz. Né? E essa é uma coisa que a gente pode falar. Eu estou para conhecer um juiz que não queira ser ministro supremo. Ah, é eu que não sou juiz, eu quero. É, lógico. Até porque ser ministro é supremo eu. é um poder enorme. Agora, Por vamos aí. lá. Ser ministro supremo exige mais do que conhecimento jurídico. Uh -huh. Tem que ter político. Muito. E você condenar o maior presidente popular da história, você ganha uma força política enorme. Então, As pessoas faziam um supermen do Sérgio Moro. Então, a sua tese é de que,
0: lá de 2011 para esse tempo todo, é ele porque já tava, ele já avisava STF. Ele sempre,
2: ele sempre pensou longe. Certo. Tanto é assim que ele pensou hoje que recentemente foi candidato ao Senado e quem que ele apoiou? Jair Messias Bolsonaro. Por que, uhum. que ele é Bolsonaro? Ele não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro não quer nem saber dele, acha ele um ah, merda. Também não ia ter como apoiar ele... o Lula, né? Ele não ia ter como. Mas por que não apoiar a Simone? Por que não apoiar a, a, a Stroik lá? Não, mas ele só Porque entrou ele... também no segundo turno. Estamos falando do segundo turno. Ele não, não, ele apoia no primeiro. No primeiro? Fortemente. Foi no primeiro já? No primeiro dia que ele falou que eu sou candidato, ele já declara apoio. Olha, o Paraná... Foi onde o, o Bolsonaro não, teve uma votação. Que só no segundo não, turno, né? Eu assisti ao debate. Quando a gente, é o que eu falei, quando você tem uma pessoa ou amiga, ou uma pessoa que não gosta de você, ela vai saber tudo sobre você. Uhum. Eu assisti ao debate lá do Paraná. Tive a oportunidade de assistir. É, e, quando eu assisto ao debate, é, o, a candidata do PV, da Federação PV, PC do PI, tal, ficava chamando o rumor de bolsonarista. Ele adorou isso aí. Ele queria ser chamado exatamente de bolsonarista no Paraná. O é muito doido, né, velho? Não, não é doido. Sim, a é equipe doido, dele... Ele, alguém se juntou a ele, eu ainda não sei quem é. Se juntou a ele e falou, cara, Paraná é Bolsonaro. Você apoia o Bolsonaro no primeiro turno já. E ele já passou a apoiar. Ele votou no Bolsonaro no primeiro turno, já apoiou. Fez santinho, aqueles santinhos legais, né, com o Bolsonaro e ele. Ele, ele, ele já está pensando lá na frente. Não é porque ele gosta do Bolsonaro, ele odeia o Bolsonaro e vice-versa. Porque ele está pensando o seguinte... É, Bolsonaro ganha a eleição em 2022, ele não pode ser reeleito. A direita, extrema-direita ou direita, não formou um candidato. Quem é que vem como candidato natural? Sérgio Moro. Candidato natural à presidência da República em 2026. Com apoio de quem? Do Bolsonaro. Ele não uhum. foi lá ser assessor do Bolsonaro, inclusive, no debate? Uhum. Foi lá, opa, Bolsonaro, sujou o seu terno aqui. Deixa eu limpar aqui. ó. Uhum. Esse, era o, esse é o Sérgio Moro. Já, é, que a gente fala, lapidado pela política, lapidado pela Rosângela, né? sua esposa também. Tá Já malandrão. Bem. Já um Sérgio Moro entendendo como funciona o jogo político e querendo o bolsonarismo, não o Bolsonaro, mas o bolsonarismo uhum. em 2026. Uhum. E ele vem o grande candidato à direita. O Bolsonaro percebeu isso. A partir do dia que ele perde a eleição, ele fez um pronunciamento agora em novembro, né? se não me engano dia 3 de novembro, numa quarta-feira, por ele faz o pronunciamento, ele fala, a direita tem o um líder. Quem? Bolsonaro. Ele jamais poderia deixar Sérgio Moro ser o líder da direita. Uhum. E Sérgio Moro não está nessa foto. Sérgio Moro não está eu... nesse equipe. Sérgio
0: Moro, ele uniu o país. Você sabe disso, né? Todo mundo
2: odeia ele. É, ele uniu o país. Todo mundo ia ficar correndo. <risos> o dele. Único não, não. Que
3: eu... Eu, eu, eu acho o, o país. Todo,
2: todo eu, mundo odeia o cara. Eu vou, eu vou concordar, mas vou discordar. <risos> é. No dia que Bolsonaro não for candidato, a turma não vai ficar órfão. Vai lá pro Sérgio Moro. Isso eu falo há muito tempo. Cara, eu... Será? Apesar que é. eu não falo será, porque bicho. Não existe vazio na política. Ele é o cara que ocupa o espaço. Toda hora muda Agora, as coisas, você... você vê alguém? Vamos lá. É... A não ser que o filho do Bolsonaro seja candidato. Vamos lá. O Flávio. 2025. Flávio, 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 eu acho que está muito
0: queimadão, mas o
2: Eduardo eu ainda acho que é um cara um nome mais forte. É, mas todos têm. Todos né? têm processo, todos têm problema, é, todos não... têm rachadinha, todos têm... É, todos fazem esquema. Aliás, uhum. é, você pega nas mineradoras. Qual é o cara do esquema das mineradoras? Com quem que eu tenho que conversar? Com, com o Eduardo. É o Eduardo que eu tenho que conversar. Ah, eu quero falar com o um cara que faz as redes sociais, a, a, a plataforma de fake news. Blá 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 blá. Quem é o cara? É o Caluxo. Tá, e quem é o cara dos esquemas? Aí você não tem dúvida. Lá do Sul, você vai lá para o setor de mansões da Bolsa, que você acha o cara certinho, que esse é o cara do esquema. É a antissala da presidência da República para falar de projetos, né? de dízimos. É uma turma muito evangélica. né? Então, Apesar de não ser rapaz, evangélico... O cara gosta da dízimos. família Bolsonaro mesmo. Viu? É, você vai lá e passa para fazer isso. Esse, esse gosta, rapaz. Não, eu tenho problema nenhum. Eu, a gente só faz análise política, uh -huh. como um todo. Né? Uh -huh. Mas você tem a antissala para fazer o pagamento do dízimo. Tem se como a dizer... pessoa tá nesse meio sem se sujar? Tem. Quando... Como? Não vai dizer que é o Lula, não. Não, não, não. E... Pelo amor de Olha Deus. Olha só, é o que eu falo. Se você falar, Ciro Gomes já se sujou, claro, qual a não, dúvida? A coisa
0: que eu Lula. acho mais incoerente, sabe o que é? É o, é o Ciro. Eu, eu, o Ciro eu acho um cara inteligente pra caramba, tá? mas eu, eu não entendo como é que as pessoas não, não olham o que ele tá falando. Ele fala assim, rapaz... Eu vi o Lula, o Lula é bandido. Eu tava lá com ele lá, eu vi ele fazendo as coisas. Ou seja, ele roubou coisas. também, prevale eu, eu vi ele fazendo as coisas, eu tava lá, é. e não sei o quê. É. Eu aconselhei é. ele. Rapaz, eu era ministro. Aí eu fico ouvindo isso eu falei: Ciro, sí, você não tá vendo o que você tá falando, não? Que você tava lá do lado. Você Votou nele, pô. Você viu
2: tudo e tal. Ele você tá tava dizendo lá. que votou nele. Você
0: não fez nada. É. É. O povo não tá
2: vendo isso, não. Ou ele tá mentindo, né? Não. É o que eu falo: olha, Ciro, você quer ganhar? Quero. Mas espera aí, Ciro. Você foi o mais queimado da campanha. Ele estava em terceiro da eleição. Chegou a 16% Por e coitada. termina com 3%. Assim, é, e eu falo com muita pena, porque Ciro, em 2018, foi um dos caras mais votados em Brasília. Uma votação fantástica, segundo lugar aqui no Distrito Federal. As pessoas amavam o Ciro, gostavam daquela retórica dele, bonita, uhum. a retórica, o aprofundamento na parte começou de a economia. Cansar, eu acho que aquele discurso dele começou a cansar o pessoal. Não, mas não. ele tem um aprofundamento muito grande. É porque ele perdeu, ele perdeu o jeito de fazer política. É, não se deve... Ele estava numa linha... Não se deve fazer política perdendo coerência. Qual é a coerência do Ciro? Falar de economia. Essa era a coerência dele. Ele conhece uhum. como ninguém a economia. Mais que Bolsonaro, mais que Lula, mil vezes. Sim. Bota os olhos no bolso. Sim. Ah, O Lula debateu economia com ele, chamou ele para economia, porque ele, o Lula sabia que o, que o Ciro tinha mudado o discurso dele. Mas ali foi o grande erro é, é, da campanha dele, a partir do momento que ele perde esse discurso de economia para falar que o Bolsonaro é ladrão, e o Lula também, e por conta disso tem que votar nele. Ele tinha que falar, olha, eu vou resolver o problema da economia do Brasil, porque o nossa nossa ferramenta, nossa questões, nossas questões econômicas, de correção da inflação a partir de uma política de juros altos, isso está destruindo e corroendo todas as nossas contas públicas. Uhum. A gente paga 700 bilhões de juros por ano, 700 bilhões de reais de juros por ano, para pra quem? Para bancos. Quem cria essa tá dívida? Certa? Todos criaram a dívida, <risos> né? Porque, na verdade, quem criou a dívida é o sistema. Quem pagou a dívida externa com a dívida interna? Foi o Lula. Então. Só que é o seguinte, é, é, se você tem uma dívida dolarizada, que é a dívida externa, a dívida dolarizada cresce conforme o dólar que você não tem controle. Mas a dívida externa Quando era mais barata. Interna... Era mais barato o juro.
0: Então, Aí só negociou que... com a
2: dívida interna para falar que foi o um discurso é melhor você que pagou. Ter uma... Só que é melhor você ter uma dívida interna que você controla com a sua moeda do que uma dívida externa, que a moeda é americana. Então, assim... Quando você fica refém do, do, de outro país, você não consegue fazer uma política... É a tal rolar de dívida porra. que tanto o Ciro fala. Mas quem criou isso foi o Lula. Foi, mas essa é, 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 essa é a ferramenta política, é a criação política que não é exclusiva do Lula. É, é de todos. E o Ciro falou, não, eu quero não, é mudar isso aí. roubo. O roubo também não é exclusivo do Lula. Mas, porra, Lula. Não é de todos. <risos> não, é aí, de todos. Agora é o seguinte, governar sem um centrão... Vamos lá, quem é que ganhou o apelido de chuchuca do Centrão agora? Na, na, agora? Foi o Bolsonaro, pô. por uhum. quê? Ele deu a casa civil para o Ciro Nogueira, do PP, o Centrão. Uhum. Por que, que ele entregou o governo para o Centrão? Eu vou falar mal do Bolsonaro? De jeito nenhum. Ou ele fazia isso, ou ele ia ser impeachment há dois anos atrás. Ou ele falava, olha, tá aqui o seu governo, rouba à vontade. Rouba não, faz seus projetos. Né? É porque eu acho Paga que cada um pastor. tem que responder por si nesse, Paga... nesse bolo aí paga sua propina aí, como é que ele fazia? Ele pagava propina para pastor com dinheiro que era para ir para a educação. É um, é, quando você olha uma sistemática dessa, como é que o país vai dar certo? Pô, o cara está pagando propina para pastor com dinheiro que era para ir para a educação das crianças? Aí não tem como dar certo. Você fala, ah, mas é porque o Paulo Freire... Aí ele fala do Paulo Freire, sem nunca ter lido. Aí eu falo, olha, não, é, Bolsonaro você também destruiu a educação. Você não só destruiu a saúde pública do país, você não investiu, você também destruiu a educação porque você pagava propina para pastor com dinheiro da educação. Você queria manter o seu poder, quando você entrega para o centrão, você queria manter o seu poder e você sabia o que o centrão ia fazer. Assim como agora, vamos lá. É, existe alguma chance das emendas de relator, que a gente chama orçamento secreto, Acabar. Não, o
0: orçamento secreto era só até o dia 30. até o dia 31. Até o dia, dia 31, é. até até dia 31 já mudou para a emenda de relator. Aí, dia seguinte, aí acabou, virou a emenda de
2: relator. Que sempre existiu. Uhum. O problema foi a ampliação dessa emenda de relator. Né? Você tinha uma emenda de relator que era ali 1, 2 bilhões, que era suficiente para um relator fazer ali correções. O uhum. que, que são correções? Poxa, faltou dinheiro lá para Minha Casa Minha Vida. Faltou dinheiro para a farmácia popular, então você faz correções. Uhum. Ele ampliou isso aí para 19 bilhões. Para quê? Para comprar apoio. Olha, eu preciso apoiar a minha emenda constitucional, que é a PEC dos benefícios, já que é ano de eleição. PEC dos benefícios, vão dar dinheiro para o povo para ver se vota em mim. Vamos fazer a PEC dos precatórios, que fudeu, foi um grande, grande problema. O Brasil sempre pagou em dia... E é, as suas dívidas judiciais, ele falou, não, vamos fazer a PEC dos precatórios, vamos enrolar esse povo aí. Se você tem alguma ação lá para receber, passou 20 anos para receber a sua ação, espera mais cinco, espera mais quatro, mais três, que foi a PEC dos precatórios. Aí você tem a outra PEC, que é aquela PEC dos benefícios é, é, do, do caminhoneiro, do, do Uber e tal, uhum. que é uma tentativa completa de tentar comprar o voto dessa turma. Quando você vê isso aí, você fala, poxa, mas você, ele fez isso um ano antes, né? Não. Em ano de eleição. O que foi feito em ano de eleição? Você fala assim, poxa, mas isso numa democracia, o Supremo não fez nada. Nada. Aí o pessoal vai falar mal do Supremo. Eu falei, não, o Supremo foi uma mãe para Bolsonaro. É, não. Não fez cara. nada. Eu... Não, essa tá.
0: PEC dos benefícios... Eu concordo com essas paradas também aí que rolou, ano não. Ano
2: eleitoral... Mas falar que o Supremo foi uma mãe ano, também é demais. Em ano porra. eleitoral você não faz nada, Supremo. Não, para um pouquinho. Ó. Ô, ô, Bolsonaro, essa tua PEC aí, meu irmão, é constitucional... Puxa. Mas só a partir do ano que vem, pô, também é eleição, você está fazendo isso para ganhar eleição. Não é para você, você não quer o bem do povo, não. Pelo contrário, se você quisesse o bem do povo, você não teria sido candidato. É mais ou menos isso que seria o, o, o grande que deixa, a gente pode colocar. Deixa, deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Você fez uma
0: construção aí do Sérgio Moro, lá de, a partir de 2011 e tal, com o intuito lá no STF, lá na frente, não sei o quê e tal. É. Porque dentro dessa construção que você faz aí, eu, 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 eu consigo pensar o seguinte, então. É, que existe um sistema, um sistema, Muito forte. Todo sistema forte, que trabalhou de uma certa maneira em certos momentos e depois trabalhou de você outra. Se arrependeu. Vamos colocar dessas maneiras, que tem um sistema, vamos é. colocar assim, que a gente sabe como é que funciona. E aí o seguinte... E você então, quer ampliar para cima?
2: Quer ampliar para cima? Então, ah, Veja quem foi... A partir dessas mudanças de entendimento, olha, quem está na casa vai fazer uma pesquisa, viu? Hum. Não sou eu que estou orientando ninguém. Faça uma pesquisa. Os, os entendimentos do Supremo mudaram a partir de mudanças das presidências dos Estados Unidos. Faça uma pesquisa aí. Agora continua.
0: Aí o seguinte, o por que, que o sistema? Porque considerando dentro dessa teoria, fala assim. Então por que que o sistema naquele momento quis prender o Lula com os ministros lá do STF? Não, vai ser preso tal 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 é. tal tal. Quis prender o Lula. Por que que o sistema depois foi lá e tirou a Dilma? E por que, que o sistema depois quis colocar o Bolsonaro? Porque, para mim, está sendo... Dentro dessas suas teorias, e o cara isso. pensou, não sei o quê. Parece uma construção toda de um sistema. É uma construção. Então, eu... por que, que rolou isso em cada momento desse?
2: É, jamais a gente pode tirar a inteligência... E eu sei que a turma... Poxa, vai ter um monte de gente que está me assistindo que, que eu estou chamando o Bolsonaro de inteligente. Mas a gente jamais... Pode retirar a inteligência <risos> tá com problema de chamar política inteligência. do cara. Vamos lá, quando que ele começa Vai a criar... 30 anos de congresso também não é para qualquer um, né? É, mas olha Vamos só, lá. quando ele cria aquela, aquela, aquela questão que é a maior fake da história, que até hoje se usa, aquela do kit gay, falei, hum. esse cara é um gênio. Por quê? Ele fala que é um kit gay, ele fala para... Olha, minha neta, se afaste daqui, que o que eu vou falar agora é muito sério. O Ministério da Educação... Está entregando para as crianças um kit gay para você saber como que é o sexo entre o entre um homem e com outro aquele homem. livrinho lá. Você sabe quantas vezes esse livrinho existiu? E foi hum. comprado, teve licitação, qualquer tipo de processo ou, ou qualquer coisa? A resposta? Zero. Foi uma fake tão bem criada... Esse mas livro ele nunca foi comprado, não teve nem licitação, não teve nada? Não teve processo, não teve licitação. Foi uma das principais fakes utilizadas por Bolsonaro... Não agora, mas muito antes, inclusive, do impeachment da Dilma. Esse foi o primeiro dele. Esse foi o que bombou o Bolsonaro. Aquele livrinho que botava o dedinho, não ele, sei o que, que ele botava fazia, no... <risos> Esse exigiu. livro não, não teve nenhum termo de referência. Eu vou fazer o seguinte.
0: Eu, eu... Olha, Quem Kleber. me mostrar
2: o termo de referência pode fazer qualquer tipo de, de aposta comigo que eu estou dentro. Não Eita. tem. Não tem, não existe. E aí eu Pesquisa se... aí, meu povo. Vocês estão no chat aí. Pesquisa não consegue. Aí. Pode ficar tranquilo que não vai achar um termo de referência no Ministério da Educação. Não há sequer... Isso aí. Não de onde, é de onde uma eu tirou esse livro? Da fake news. Oh, 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 da oh, fake news. Está oh, oh, oh. aqui a nossa... Ah. Eu só falei do... Não falei mais nada. Eu só falei ah, do... O NB. É o NB. É o NB. Mas pesquisa. O importante é o seguinte. É, quando a gente tem uma primeira... E aí eu estou falando da inteligência política. Não quer dizer que eu concorde com os parâmetros. Não quer dizer que eu concorde que a política permite tudo. De jeito nenhum. Voltando teve essa primeira inteligência. Isso já começou a fazer com que ele bombasse no Brasil inteiro, mas principalmente hum. naqueles que são mais radicais. Poxa, eu sou um cara que odeio uma pessoa ter uma orientação sexual, uma, eu sou homossexual. Ele pegou essa turma e o mais importante, mais importante não, em termos de construção, ele conseguiu fazer um enorme cadastro essa é a inteligência principal, alguém acha, pô, ele tem robô, tem nada disso. Ele tem. Essa um do robô cadastro, é cadastro, ele tem um cadastro dos mais radicais do Brasil. Se você quiser os mais radicais do Brasil, Carluxo tem. Os mais radicais do Brasil. Aquele cara que odeia Sério? pobre, que odeia, Sério meio, mesmo? que odeia gay. Esse. O gabinete do ódio. Nazista. Porra! Esse é o cara que você pode colocar assim. É, eu não estou falando nomes, estou falando disso. Estou falando é. que existe um super cadastro de não é, não são poucas pessoas. É, eu não estou falando que as células nazistas todas apoiam. Não. Estou falando pessoas que são realmente raivosas. Raivosas naturalmente. Aquele pessoas que para ser usadas como massa de manobra. Que... E, e é o maior cadastro do Brasil quem tem o Carluxo. E ele sabe que essas pessoas conseguem compartilhar esse conteúdo, verdadeiro ou falso, basta que me dê raiva, para várias pessoas. Quantas pessoas, por exemplo... Quantas precisarem. Se eu sou um cara tão engajado como são esses caras, esse cara consegue mandar para 600 grupos uhum. empresas de robô. Esse cara mesmo manda. Ele já conhece um por um. Ele já, ele já participa desses grupos. E aí você fala... Mas está falando isso baseado em quê? Baseado em... Olha só, vamos, vamos voltar. Eu gosto dessa pergunta porque nos traz a reflexão, a pesquisa. Uhum. Como que a gente consegue chegar a esse fator? E aí eu não estou falando do inquérito das fake news, eu estou uhum. falando de conhecimento de política, porque o coordenador de campanha do Bolsonaro 2018, ele brigou com o Carluxo e foi para o outro lado. Ele, inclusive, participou do Zanin, do escritório do Zanin, combatendo as fake news que eram utilizadas durante a campanha. Uhum. Então, ele tem todas essas informações. Então, é uma pessoa que estava dentro da campanha do Bolsonaro e que, por conta de uma briga interna com o Carluxo, etc., ele... Estava hoje, agora nas eleições, trabalhando no escritório E qual o nível de animos? confiança
0: da pessoa dessa? Que
2: estava lá de um lado e agora está trabalhando do outro? Olha só, um advogado ou um, um cara que está trabalhando para te trazer ferramentas é, que são ferramentas tecnológicas, hum. esse você não precisa confiar. Na verdade, ele tem que te trazer o produto. Qual é o produto que você tem que trazer? Eu quero que você me comprove que há um impulsionamento de conteúdo inverídico. Há um impulsionamento de conteúdo falso. Como é que você me comprova? A partir de ferramentas tecnológicas. Quem é que me traz isso? Essa é a empresa desse cara. E essa é a empresa desse cara entrega para quem? Para o advogado que é o Zanin. O advogado da campanha do Lula era o Zanin. É, é, é o grande erro da campanha do Bolsonaro é não ter investido no escritório bom. O escritório de advocacia do PL... É, e aí eu não estou falando dos advogados, falando de nada não teve estrutura que teve a estrutura do Zanin. Eu acho que o Zanin, é, um, é uma área que tem que saber mesmo, mexer Você tem é... que ter um cara que é, é. especialista em tecnologia é um que bom. ele fala, olha, espera um pouquinho. É, o, as ferramentas do ódio, de fake news, como que eu provo? Está aqui, ó o Tiago está disseminando conteúdo falso. Eu não, Alexandre. eu não Alexandre Inclusive, <risos> ele está monetizando. Monetizando é o quê? Impulsionando, conteúdo falso. Ele está monetizando conteúdo falso. Quanto que eu coloco nisso aí para fazer um impulsionamento para ter impacto numa campanha? Mas quando você coloca dinheiro na internet, não
0: aparece lá patrocinado, o negócio foi impulsionado?
2: Claro que aparece. Então. Claro que aparece. E aí, se você coloca lá, tipo... Aparece. E foi feito isso. Isso foi feito, muito feito na campanha. Porque eu vou te
3: falar, e pô, aí eu, o eu, é, eu pegou... nunca
2: recebi nenhum patrocinado de uma notícia. Mas você pegou muitas vezes... O, aquele que fala, olha, é, a partir daquilo que você acessa, você está recebendo sugestões. Você foi sugestionado. É, olha só, um especialista em tecnologia sabe como impulsionar. Sim. Ele não vai impulsionar... É, ele vai posicionar no Google, ele vai posicionar dentro do próprio YouTube, mas ele vai sugestionar determinados vídeos que, naturalmente, aquele vídeo vai aparecendo para você e vai falando, ó, oh, tá aqui o vídeo tal, o vídeo Porque tal, olha o olha só, tal, tê, tal. tem essa
0: história desse posicionamento, não sei o quê, inclusive teve uma... Isso foi umas... utilizado e muito não, forte. Não, inclusive teve a CPI lá que, que tratou um pouco disso, levaram até um cara que era... O cara vendia pacotes de divulgação de WhatsApp. Isso. E foi um negócio muito engraçado, o cara lá, eu esqueci o nome dele lá, foi lá no, na CPI... E aí fala, ah, por você fazia? Não, fazia. Aí o cara achou bom, né? O político, eu esqueci. Era um político do PT. Esquerda, não sei qual era. Ele fala, ah, você fazia, fazia. Sim, eu fiz muitas vezes pro senhor. Você claro. lembra dessa cena? Aí o cara... É... Aí rapidinho tiraram o cara, não sei o que, deixa disso, não sei o que. Mas é, olha é, é só, vai?
2: é o que eu falo. A partir do momento de um cara que é tão especialista, que ele trabalha para todos, eu não estou dizendo aqui que tem santo, não. Uhum. Aliás, na política, eu estou para achar o santo. Foi a sua pergunta lá atrás. Tem como ser honesto na política? A resposta, sim. Sim. Mas qual é o, o... Aí eu não respondi, né? Mas como hum. que alguém vai ser honesto na política? Primeiro, não depender da política para viver. É. Política não pode ser profissão. É. Segundo, princípio sólido. Não adianta, você pode até não precisar da política. Mas se você não tem princípio sólido, o cara vai te convencer que é muito gostoso andar numa lancha de 10 milhões... O clubão. É, o, é, é um clube maravilhoso. É um maravilhoso. Você é um começa clube. a comer, como teve um deputado aí... Aquele e, café lá do, do... Aquela lagosta que o Caba prova. A salinha é... do café deve ser um café maravilhoso. Aí o cara entra no, na lagosta, o cara fica apaixonado, é, o outro vai lá, não sei aí, o, outro o quê, nunca
0: ninguém. Pela, pela mulherada, mulheres, não sei o quê. É, o vai... é, é, então é, é o seguinte,
2: é, tem que ter princípio sólido. Sim, não, é só, não é só princípio concordo. bíblico, não. É princípio de vida sólido. E sólido, meu irmão, é o cara que é testado. Uhum. Quando que o cara é testado? Nos mínimos detalhes. Mas vamos voltar lá no
0: sistema. Por que, que, o, sistema, por que, que o sistema. Vamos voltar o sistema. O sistema
2: prendeu Lula, o Lula, o sistema botou a Dilma, o sistema tirou a Dilma, o sistema botou o Bolsonaro e agora o sistema tirou o Bolsonaro. O sistema tem uma. O sistema. E a gente está colocando o sistema como se fosse uma pessoa, né?
3: Não, são Mas várias. Por que, que
2: determinadas pessoas do sistema mudam? Porque o sistema tem que comandar. Elas querem comandar o poder que é muito grande. Uhum. Então vamos lá. A partir do momento que você tem um sistema voltado para pegar alguém, você fala assim, poxa, foi praticado Lofé contra o Lula? A resposta unânime da academia, da academia, é que sim, sim, ele foi perseguido, não tenho dúvida. É, se você fala assim, não, o Lula foi condenado por corrupção passiva em três instâncias. Não tem três instâncias, tem duas instâncias. A outra é instância meramente revisora, né, que é o recurso especial. Mas vamos lá. Três instâncias condenado. Olha, pessoal, tô dizendo, não estou dizendo que tem três instâncias. Isso é o que o pessoal fala. Ele, tendo sido condenado, a pergunta que eu faço é a seguinte. Eu cometo uma corrupção passiva como? Se eu te der algum tipo de vantagem. Se você lê a sentença do Moro e o acórdão do TRF, qual foi a vantagem que o presidente Lula, né, hoje presidente, eleito, deu à OAS ou a qualquer outro? Leia o processo e procure a vantagem. E qual é o nexo causal? A vantagem causal. que ele mencionou, não, é isso? Mas provado, qual é o nexo causal? É muito bem, é muito fácil aqui. Digamos que amanhã você ganhou uma licitação, certo? Uhum. Amanhã você participou de uma licitação, sua empresa participou, ganhou, certo? Aí o pessoal vai falar, olha, o Kleber estava lá ontem, lá no podcast, no dia seguinte, não existe coincidência, tem alguma coisa aí, no dia seguinte ele ganhou uma licitação lá no Ministério da Educação. Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada aí?
3: Não sei. Prove.
2: Prove, pois é, não sei. Mas se você não prova, você tem que obrigatoriamente absolver. E é por isso que eu falo: o processo do Lula virou um péssimo paradigma para os pobres. E é por isso que eu quero puxar o processo do Lula. Quando você tem um processo kafkaniano, igual o do Lula, em que a decisão de condenação é anterior, isso vai atingir diretamente o assistido da defensoria. Quando ele é denunciado pelo Ministério Público e quando o juiz fala, é, o importante é isso entender que se eu estiver convencimento, se eu estiver convicção de que ele realmente cometeu o crime, eu vou condenado. Isso é um erro. Você não pode condenar por convicção. Você tem que condenar por provas. E, esse, e provas que foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Porque é o seguinte: existem casos no mundo todo que quando você escuta a defesa. E faz o parâmetro da tese da antítese, minha primeira fase. Da tese da antítese, você fala, é. Realmente não teve crime. O contrário, eu estou vendo a sua defesa, estou vendo aqui. Teve o crime. Mas, Kleber, deixa eu te falar, cara. Eu, eu entendo
0: isso. Quando o cara chega lá e. Ah, mas aqui as provas aqui não apontaram e tal. Mas não. você tem lá toda a cúpula presa. Aí não sei quantos bilhões devolvidos. Isso. Com não sei o quê. Aí vem o cara e fala assim, esse aqui não, era do chefe. Foram devolvidos não, a partir era? de quais O Barba, tipo... o não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo ao redor dele, envolvido numa conjuntura. Aí você... e, e o Lula acusado lá de ocultar o patrimônio, isso. de não sei o quê. E aí você vê tudo isso e fala assim, ah, não, mas tem não tem... coisa aí? Mas não tem, tem prova. Crime?
2: Tem. Vamos lá. Porra. Tem algum crime aí? A resposta tem. Mas vamos lá. Quando você escuta todos do processo... Todos falam assim. Eu tive que dizer que o Lula estava envolvido porque o Ministério Público queria ouvir isso. Todos falam isso. Isso é unânime. O Léo Pinheiro falou, o diretor da Odebrecht fala, né, que, é, que é o Marcelo Odebrecht. Você tem, todos falam, olha, o alvo não éramos nós. Nós éramos, éramos ferramentas para pegar o Lula. Agora, é o seguinte, o Lula participou de alguma coisa em relação a você, Léo Pinheiro? Não, o Lula não mas teve alguma coisa errada na sua licitação? Teve. Por isso que você devolveu? Sim. Marcelo Odebrecht, o Lula participou de alguma coisa do seu processo? Não. Mas teve coisa errada na sua vitória da licitação? Sim. Quem foi? Tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E por que essas pessoas não foram sequer denunciadas? Você começa a ver erros do processo quando você quer fazer que aquela acusação. Você fala, não, espera um pouquinho. Eu vou condenar o Lula por uma teoria chamada teoria do domínio do fato. O que, que é a teoria do domínio do fato? Eu estou aqui agora, nesse minuto, conversando contigo, uhum. mas no domínio do fato, nesse mesmo minuto, algum assessor meu está fazendo algum tipo de coisa e essa coisa eu tenho um controle absoluto. Agora, é possível o Lula ter controle absoluto de todos os subordinados que passaram por ele? Eu te garanto, nem Lula... Nem Bolsonaro não, tem controle Não tem Não Porque Da mesma não... forma que quando acusa Não é que eu estou defendendo Bolsonaro, não. não vem me chamar não, de bolsonarista, acusa é não <risos> Não, não vem, não Não, vale a os te... dois A minha,
0: a minha, a minha linha é de direita Não vai ser de esquerda, lógico Mas ah, essa peça de bolsonarista, claro, não Se o Bolsonaro estiver fazendo merda Eu quero é que se lasque também é... Aí quando pega lá um ministro lá, Um segundo escalão de governo Terceiro escalão Vendendo uma coisa tá, Uma influência e você tem lá dúvida que o terceiro
2: escalão também faz tal? negócios?
0: Não faz, lógico Muitos. que faz Lógico que faz Muitos. Porra, para você, às vezes... negócio te exclusos, falar. Né? A, a Vitória sabe. Às vezes, para eu chegar aqui convidar um deputado aqui para um, um, um podcast para bater papo, a assessoria fica cheia de milímetros. Ah, é. mas não sei, parece que é um poder. É. E, e assim, não tá, não tá me pedindo dinheiro. mais difícil Não tá me pedindo dinheiro. Mas assim, ai fica todo cheio de coisa e tal. Aí eu chego no outro, consigo o telefone do deputado, ligo direto para ele. E aí, deputado? Não, vamos aí e tal, não sei o quê. É, é isso então, aí. isso sem vender nada. É. A pessoa já fica controlando aquele Mínimo poder. Mínimo poder. Então, eu, eu concordo também é. que qualquer governo, pode ser quem for, o cara lá pode ser o um ministro, mas vamos botar assim, abaixo daquele ministro ali, o cara que é de carreira, que está ali, que já tá. entra governo, sai governo, o cara está lá, é. não tem como você saber o que está sendo feito ali, não, eu não concordo. Tem. Mas quando você pensa numa... Eu estou te falando, não é só... Uma mega na, estrutura. Uma mega estrutura, porque foi, pô, foi.
2: Vamos lá. Porra, isso mais aí, importante irmão, é um negócio gigantesco. O mais importante é o seguinte, é, se a gente fizer uma super ação agora uma super varredura, uma auditoria nas contas do governo, em todos os contratos, inclusive BNDES, Banco do Brasil, contratos do Banco do Brasil, empréstimo bancário, etc., tal, você vai ver influências imperceptíveis de determinados políticos, uhum. principalmente aqueles que indicaram. Quem são esses políticos que indicaram? Aí você fala assim, poxa, mas o diretor tal do Banco do Brasil foi indicado pelo Flávio Bolsonaro.
3: Uhum. Ah, o cara é mesmo? É. Uhum.
2: Então, quem é que conversa com ele? Quem é que conversa com esse diretor para liberar eventualmente um empréstimo para determinada pessoa? Ah, é o Flávio. Então vamos pesquisar como é feito esse pagamento. É em dinheiro de espécie? É igual aquele pagamento que foi feito durante os últimos 30 anos para comprar 51 imóveis? É essa mesma metodologia que está sendo utilizada? Se a gente fizer uma varredura, a gente vai achar muita coisa. Mas muita coisa também que a gente vai achar, às vezes, não tem nada a ver. Às vezes, quem está fazendo é efetivamente o um funcionário. Mas o tamanho da megaestrutura que a gente vai criando... Pegando diretor do Banco do Brasil, diretor do BNDES, presidentes, empreiteiras, outras empreiteiras, e todos aqueles que prestam algum tipo de serviço, você fala, poxa, isso é um monstro. É o maior esquema de corrupção da história. Agora não é mais o Petrolão, não. Agora é o esquema do Bolsonaro aqui, é o Bolsolão. Mas espera um pouquinho. Por que, que isso não se faz? E aí eu vou te responder. Isso não vai ser feito por vários motivos. Entre eles, pela falta de independência do Ministério Público, pela falta de independência da Polícia Federal. Toda vez que um diretor da Polícia Federal tentou pegar o Bolsonaro, o que, que aconteceu com aquele delegado que tentava pegar o Bolsonaro? Sai daqui, removido. O que, que aconteceu com o ministro da Justiça que tentou pegar os filhos do Bolsonaro? Tentou interferir na Polícia Federal? O que, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, hein? pediu exoneração? Saiu. Todos que foram lá tinham que fazer um jogo voltado para o Bolsonaro. Toda vez que tinha uma lista tríplice para o Ministério Público, que era uma lista tríplice do MPF, e que o PT sempre indicou o mais votado, sempre. Se você chegava lá, o mais votado, não interessa se você é direita, esquerda, não interessa. Se você foi o mais votado, então você está tá nomeado. Isso, se, isso diz respeito à institucionalidade no Ministério Público. Você respeita a instituição, portanto, vou colocar o mais votado. Pode ser você, está ótimo. Teme colocou a segunda colocada, Raquel Dodge mas foi a primeira mulher da história. Foi importante. Bolsonaro inovou. Eu quero colocar alguém que tome cerveja comigo. Eu quero tomar, eu quero colocar alguém... É bom a pessoa que toma que... cerveja
0: com a gente, não, não.
2: é não? É bom, mas é, é... a instituição fica corroída. Mas é bom, sem uhum. dúvida. Poxa, você acha ruim tomar uma cerveja? É bom. Não. Você tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Você coloca um cara que tem que tomar cerveja. Você leva nove meses para nomear uhum. o Procurador-Geral da República. Uhum. Para indicar. E esse Procurador-Geral da República tem que... Da determinadas diretrizes. Foi o Aras quer, tá... agora? O Aras, sim, duas vezes. Sim. Não agora, na, na anterior e nessa. Sim. Ele já foi reconduzido. Então, as duas vezes que o Aras vai, ele vai a partir de um critério de muita conversa pesada com o Bolsonaro. Pesada em qual nível? Eles querem saber se o Aras é realmente um cara leal ao Bolsonaro. Lealdade é tudo para ele. Porque ele tem sempre. ele síndrome... já conhecia o Aras já de antes? Na verdade, a esposa do, do, do Aras é uma bolsonarista muito forte, reconhecida e ah, tá. tal. Mas o Aras não. O Aras sempre foi um cara muito... Ele tem vários, várias pessoas apoiaram o Aras. Uhum. Né? Vários, é, 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 esses, essas indicações, a pessoa não chega lá sozinha. Ela chega a partir de um critério de várias pessoas que estão por trás, uhum. que falam, olha, Tiago, eu vou te colocar como comandante-geral da PM mas para você ser comandante geral da PEM, você passou por tanta gente, você tendo que fazer determinados acordos. Né? Eu acho o Aras um cara honesto, só que, infelizmente, eu acho um cara é, que deixou de ser proativo naquilo que a República precisou, em muitas coisas. A República precisou de respostas na saúde, na Covid. Uhum. A República precisou de respostas no dinheiro da educação que estava indo embora e não teve uma devida resposta. Precisou de uma ação penal e um grande projeto. Ele acabou com a Lava Jato rapidamente. E realmente ia acabar, porque estava se achando mais forte que o próprio MP. O grupo da Lava Jato achava que podia mandar. E, com as aberrações que foram praticadas expostas, realmente tinha que acabar. Uhum. Só que agora é o seguinte, na política se usa, né poxa, condenou o Lula e tal, mas tudo bem. Mas a Lava Jato fez um bom trabalho? Fez esse trabalho que eu estou te falando. Pegou um grande powerpoint, colocou ligações de todo mundo e fez de tudo um processo só, que a gente pode até discutir, muitas vezes, competência. Uhum. Será que realmente o Ministério Público Federal tinha competência para analisar aquilo ali? Será que o Ministério Público Federal, lá de Curitiba, tinha competência para analisar isso aí? Tá a resposta é não. Não um tinha café? competência. Eu vou aceitar um cafezinho. Dois cafezinhos para nós aí. Vou aceitar, porque é sempre gostoso. Né, é bom, o um cafezinho. É. Eu vou tomar sozinho aqui, ficar com o cheirinho do café. É. Eu não vou te deixar nunca é. abandonado. Então, essa, essa é a, a grande ferramenta. Quando a gente não tem uma institucionalidade, uma polícia investigativa sem independência, até porque, se você investigar, meu irmãozinho, removido, como aconteceu muitas vezes, uhum. vários e vários e vários exemplos, aí você fala assim, tem como a gente ter condições de ter uma república funcionando nessas condições que foi a república produzida pelo bolsonaro a resposta é não lembrando a lava jato foi construída no governo do pt a polícia federal foi construída a partir desse processo subprocesso também no governo pt então e, você fala assim porque tinha e o
0: sistema
2: o sistema tinha o seguinte agora vamos lá
0: o sistema, porque e aí o sistema a gente... agiu e daqui a pouco mudou e daqui a pouco você voltou. tem um
2: grande sistema lá de curitiba que fez um processo Enorme uhum. e havia um interesse, não só interno, mas principalmente quando o Dilma, em 2013, fala que vai acabar com a farra dos bancos. Uhum. Ela vai e solta essa, essa frase e ela seria perseguida. E vem o um movimento de 2013, de junho de 2013, um grande movimento, que é o um movimento Vem para a Rua e por aí vai. Mas movimento só os 20 brasileiro centavos. Que foi o problema da, da passagem de ônibus lá em São Paulo, isso, a... começa com isso e isso foi um, um gatilho para criar um grande movimento nacional impulsionado por bancos. Os bancos estavam interessados em tirar a Dilma, porque ela passou a partir de uma intervenção desnecessária que ela fez é, no Banco Central, uma intervenção também outra vez, novamente, desnecessária, no Ministério da Fazenda. Uhum. Então, até o Guido Mantega fala, poxa, eu era ministro, mas a Dilma decidia muita coisa, porque ela é economista, ela acha que entende mais. Ela ia contra a área técnica. Quando você vai contra a área técnica, mas você não tem uma ferramenta completa, você começa a ter problemas. Então, quando ela começa a mexer na economia e produziu vários defeitos, aí eu criticando a Dilma aí, mas, infelizmente, a gente tem que estar tá aqui para falar o que a gente, conhe... o que a gente acredita.
3: Uhum.
2: Uhum. A Dilma parte de uma premissa de intervenção na economia, gera um grande prejuízo na economia, uhum. que culminou em 2016 como maior queda econômica. A gente pode falar 2014 a 2016. A gente teve queda de arrecadação, não foram feitas as devidas reformas. Ela não tinha nem base política para fazer as reformas que eram necessárias na época. Uhum. E isso, infelizmente, gerou um golpe. E aí foi realmente um golpe para tirá-la do poder. Uhum. Mas por quê? Porque ela não dialogava. Ela não dialogava com o mercado. Uhum. Ela era igual o Bolsonaro. Ela não dialogava com os outros países. Ela não tinha um apoio internacional e tal. E aí você passa o seguinte, está na hora de tirar esse grupo do poder. E, para tirar esse grupo do poder, na hora da reeleição, o pessoal falava Lula, vai candidato aí, velho. Com a Dilma não dá, não. Ele falou, eu tenho que respeitar. Uhum. Ela tem direito à reeleição. E ele, Lula, comete esse erro, fala Dilma, vai lá para a reeleição, que foi um erro. Um grande erro, talvez, político, Dilma foi candidata à reeleição, intervindo na economia, intervindo no Banco Central, intervindo que no planejamento. Por que ele não quis voltar nessa época? Porque ela tem o um direito, ele tem que respeitar a institucionalidade. Esse respeito exagerado à institucionalidade, sabe? Está é, na sua exagerado. vez. Exagerado, mas é o seguinte. Porra. Mas tem que respeitar a primeira mulher presidente da história, uma mulher que venceu a ditadura, uma mulher que foi torturada. Esse é o nível da Dilma. E ela é o seguinte, ela é do tipo de pessoa que tem princípios tão sólidos que ela não dialogava com o Eduardo Cunha, porque não dava. falou, Eduardo Cunha é um ladrão. Eu não vou negociar com ele. Mas, Dilma, se você não negociar com ele, você vai cair. E ela não negociou. Quando você está nesse nível, no você dia, vai cair.
0: No dia que ele foi lá pedir benção para ela, ela falou... Ela não recebeu. Ela não, eu, eu não recebo não, esse cara. No dia
2: seguinte, ele pautou. Pautou. E derrubou. E aí, ele no Conselho de Ética. Foi um contra o outro. Ele levou a porrada no Conselho de Ética. E ele, pá, deu a porrada no, 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 no processo de impeachment. É verdade. E aí, o... Você vê interesses. Quem são Sim, os interesses? Sim, um o sistema. Vamos... Quem é que banca um Eduardo Cunha a ser presidente? Você tem mais ou menos uma ideia de quanto custa uma eleição para ser presidente da Câmara dos Deputados? Rapaz, faço nem ideia. Quanto custa, mais ou menos? Um chute aí. Um chute por baixo aí. 10 milhões. É, muito mais. Vamos lá, muito mais. Vai lá. Nossa, É. 50 milhões. Está chegando bem longe ainda. Para ser presidente da Câmara? Uns 150 milhões para cima. Por que, que eu digo isso? E quem é que banca isso? E eu posso dizer isso tranquilo. Por quê? Uma eleição presidencial gasta quanto? Quanto que custa um deputado para dar o e... um voto? Xiii. Depende do deputado. É. Um deputado qualquer. Deputado que gastou 8 milhões para ser eleito. Aliás, me diga um, um deputado que preço, gastou né? menos de 1 milhão e foi eleito deputado federal. Nenhum. É, deputado federal é complicado. Nenhum. Então, todos os deputados são caros. É. Então, para ser presidente da Câmara, nossa, o pessoal está assistindo aí, tá, deve estar tá horrorizado. É, eu estou tirando o véu que às vezes a gente está usando e não está entendendo Vocês são que bastidores, o sistema, né? Porque o sistema é tão bruto... E são bastidores. Eu né? vou te falar uma, um bastidor. Boa. Eduardo Cunha, você vai adorar essa, esse bastidor porque estamos falando de você. Eduardo Cunha chegava para um deputado para pedir o voto dele. Deputado do PT. Deputado tal. É, eu estou precisando do seu apoio, sou candidato a presidente da, da Câmara, tal tal, 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 tal. E eu quero o seu apoio. Poxa, deputado, o nosso partido vai lançar um candidato, tal. Ele, poxa, eu sei, eu sei que não está difícil, né? Você saiu com uma dívida de campanha, quanto é que você está devendo? Ah, o cara, X. Quanto que você está devendo? X. Ele colocava o valor, já estava assinado pelo cara que estava bancando, alguém estava bancando. Não é, um, não é um cheque assinado por Eduardo Cunha. Não, é por alguém que já está assinado, e está aqui o cheque, está aqui, ó amanhã você paga suas dívidas, conto com o seu voto. E foi fazendo isso conversa a conversa. Pá, pá, pá. Quando ele não precisava trazer todos os deputados, ele negociava com o líder do partido. Vamos conversar. Valdemar Costa Neto, líder do PL, hoje presidente do PL, já era presidente. Valdemar Costa Neto, eu preciso do seu apoio. Na época, PL ainda. Depois virou PR e depois votou PL. Está aqui, Valdemar, eu estou precisando do seu apoio. Quanto é que o é seu partido está precisando. Eu preciso do apoio dos 30 deputados que você tem. Então tá bom. Está aqui, centrão. Roberto Jefferson, estou precisando do seu apoio. Quanto é que quanto é custa o seu apoio? Nada é barato. E todos falam. Quem bancou tudo isso? Dizem que foi a Furnas, lá atrás. Quando Dilma, PT, coloca o, o indicado do, do Eduardo Cunha para a Furnas. Mas não foi só isso. Foi Furnas, foi Igreja, né? igreja por trás sempre bancando é, eventuais lavagens de dinheiro e também é, determinadas igrejas a maioria é séria, mas tem algumas que são erradas e um monte de empresário interessadíssimo em ter um presidente da Câmara então quando você tem essa ferramenta e um cara que é bancado por um sistema, sistema qual? o dinheiro sempre prevalece, sempre vai atrás do dinheiro aquela follow the money essa frase é fantástica corra não, atrás do dinheiro que você dinheiro vai entender não tem ideologia você vai entender por que, que essas eleições são tão caras. É, você tem mais ou menos alguma ideia quanto custa uma eleição presidencial? Então, o que está. Agora você já está me assustando com esses valores. aí? não vou te aí. assustar, não. E eu espero que ninguém se assuste. Porque eu espero que os pessoas entendam. Eu estou me
0: baseando da presidencial, me baseando no que está descrito lá. No... Esquece o <risos> que está escrito. No que está escrito lá.
2: Porque por exemplo, na última, vou falar do que Você tá acha escrito, que teve né? caixa dois agora na eleição e? presidencial? Na ah, todas tem, pô. Tá, mas você acha que teve algum empresário que mandou fazer material, que mandou contratar cabo eleitoral para fazer campanha em Bolsonaro, para bandeirar na rua, lá em Santa Catarina? Você acha que teve isso? Teve. Você acha provável. que isso custou quanto, mais ou menos? Bem provável. Cinco mil pessoas contratadas custa quanto? Ah, é muito dinheiro, cara. É. Ojetador. Agora, mais, o, mais a comida dessa pessoa. Uhum. Isso só em Santa Catarina ou na cidadezinha. Uhum. Agora, imagina São Paulo. Imagina todo o interior de São Paulo, todo sistematizado uhum. com pessoas. Então, é o seguinte... É... É o Mas sistema. estamos falando de todos os candidatos.
0: Não é, é só do Bolsonaro, não é só do Lula. Todos. Todos os aí... fortes.
2: É. Não, a Soraya, tadinha. Tinha maior, maior financiamento, o era o maior dinheiro e, coitado, não tinha dinheiro para a campanha. É, exato. Simone, mesma coisa. Ciro, uhum. mesma coisa. Uhum. É, Estão falando daqueles que entram na luta para ganhar. Você acha que o dinheiro vem de onde, dessa turma? Você acha que é só dinheiro é, do apaixonado, eu amo o Bolsonaro, ou é alguém que foi beneficiado pelo governo? E vice-versa. Você acha será. que aquele que apoia o Lula... Que olha, pessoal, eu falo de tudo. Você acha que aquele que apoia o Lula também não tem interesse? O que eu falo é o seguinte. É, o sistema político, e fazer uma reforma política, não muda nada. Você tem que fazer o famoso follow the money. Corre atrás do dinheiro e ver quem é que está bancando, quem é que está interessado em manter um monte de gente, coitado, pegando chuva, com uma camisa verde e amarela, achando que está defendendo o Brasil, patriota e tal. Mas, coitados... Manipulados por um grande sistema de fake news, que passa o dia inteiro falando que vem uma nova ordem mundial destruir o nosso país. E elas acreditam. Mas por que, que acreditam? Porque o Brasil é um país ótimo para você construir uma fake e fazer um, um trabalho. Você fala, poxa, mas eu morro de ler, passo lendo, vou, vou aprofundando e não consigo entender onde é que está essa nova ordem mundial e que é o interessado nisso aí. Aí você fala, é, realmente é porque você vai atrás da origem o cara chamado Steve Bannon cria essa nova ordem mundial como uma ferramenta ideológica para poder manipular Steve Bannon, marqueteiro os... do Trump, do Trump é uhum. o, o, o grande é, o grande criador do caos político na área de comunicação. Ele fala, não interessa. Não tinha
0: esse caos antes dele?
2: Mas é porque ele mas ele, o ele, Trump... ele não tinha. Mas é o seguinte, ele pega uma estratégia, toda a filosofia tem uma base. Uhum. Ele pega uma estratégia lá e Goebelos, lá atrás, uhum. que é o seguinte: não, não é fácil. Chefe da comunicação do Hitler. Do Hitler, uhum. que, que foi fraco. Se, a gente, se é que ele foi fraco, a gente não está entendendo nada. Uhum. Ele foi bom. Uhum. Ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem ódio dos, do, dos judeus. Uhum. ele criou um nazismo. Ele criou um negócio que foi, assim, é, do ponto de vista político, de manipulação, fantástico. Mas não quer dizer que a gente concorde, de jeito nenhum. Mas olha só: o cara pega uma ferramenta dessa, amplia, melhora. Fala assim: olha, Thiago. Não interessa se você está falando uma coisa legal ou ruim. O importante é que você esteja o tempo todo na mídia. Fale besteira todos os dias, Não, mas esteja o tempo é... todo na e mídia. Isso aí é o que impera. Esse e aí é o que impera. Steve Bannon vai fazer o seguinte, olha, fale uma besteira, mas esteja na mídia. Uhum. É, fale mal, mas fale mal de mim. Isso é Steve Bannon, lá atrás. É. é uma base fantástica, política forte. Só que isso é o seguinte, aí ele cria o um sistema, de nova ordem mundial, e as pessoas acreditam. Agora é o seguinte, isso fez com que ele tivesse muitos votos... É, a base política? Sim. Agora, voltando, corra atrás do dinheiro. Quem é que está financiando isso tudo? E por que estão que financiando? Qual é o interesse? Poxa, se o Lula entrar, eu vou perder dinheiro, pô. Eu consigo sonegar das minhas lojas lá da Havana, né? Eu não estou falando de nome de ninguém. Ó, Mas bro eu consigo ó, sonegar. Ó, bronca. É, eu não estou falando de ninguém. Estou ah, só dando um. Deixa uma. o carequinho. Eu... Não, não, não estou falando dele, não. É o seguinte, eu consigo sonegar tanto, se o Lula entrar, eu vou ter que pagar imposto. Mas quanto que eu perco por dia de imposto? Quanto que eu tenho que pagar de imposto? Nas minhas, sei lá, cento e tantas lojas. Por dia, quanto que ele tem que pagar de imposto e não está precisando pagar porque às vezes você faz uma, uma vista grossa para determinados companheiros políticos. Né? Isso existe na república. A gente consegue comprovar que uma determinada empresa está tendo algum tipo de sonegação fiscal, consegue como? Correr atrás do dinheiro. Quanto que aquela empresa pagou? nos últimos quatro anos e vamos comparar com quanto que vai pagar nos próximos quatro. Mas dessa referida empresa a qual você não quer
0: citar o nome, uhum. mas começa com A e termina com van? E é... tem um
2: velho. Que tem um
0: velho careca, o Louro José e <risos> uma estátua da liberdade, Já mas,
3: usando não usando vamos um citar, não,
0: mas não é. vamos citar nomes. <risos> seria muito fácil comprometer uma empresa desse tamanho na segunda negação de, 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 de imposto se quisesse, não? Como e que não que foi... foi comprometido. Vamos lá. Seria muito fácil, é... ou não? Quantas... De... Calma para responder, vai tomando café e aproveitar ah, aqui, lá, que eu não fiz uma pausa para o café aqui dele, né? Pessoal que está aí no chat, o pessoal está gostando do chat, o pessoal falando oh, papo sério, legal. Você que está no chat aí, ó, está no celular, ou está no computador, dá uma moral para a gente aí, se inscreve no, no canal, fecha o chat aí um pouquinho, se você estiver no celular, clica aí se inscrever. A gente está aí na luta para chegar a mil inscritos. Se tiver no computador, fica mais fácil, só clicar em se inscrever. Depois, quando acabar o papo, vai lá no arroba Brasolha, lá no Brasória Podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok, que inclusive foi o que trouxe o Kleber aqui, um vídeo da, da deputada Júlia Lúcia, lá bombou, passou de 300 mil, cara, visualizações no TikTok, até eu tô de cara com Excelente, isso, né? Excelente, hein? Então tá assim, bombando, bombando. Né? Então é o seguinte, voltando ao papo. Pessoal, se inscreve aí, viu? Não, não deixe de se inscrever não. E curte também, quanto mais vocês curtem aí, mais um vídeo entrega. Vocês sabem como é que é. Enquanto o Xandão não derrubar nós, estamos aí na fita. Não, é... comigo
2: aqui não vai derrubar, não. É,
0: brother. Co tô defendendo Qualquer, qualquer, qualquer coisa <risos> você liga pra ele aí. Qualquer coisa você liga pra ele. É, seria muito fácil pegar o, o, o nosso carequinha lá Mas da. Mas você acha que Avan, ele é o único? entendeu não,
2: ele é o único. Vamos lá. É, como é que está você você... falando que teve uma construção nesse sentido também uma vamos, teoria aí? Vamos fazer uma outra Seria teoria. Vamos fazer lá. uma outra teoria. Hum. É, a gente tinha auditorias, auditores do trabalho que faz um trabalho de fiscalização do trabalho. Qual é a fiscalização do trabalho? Vamos aqui no Vicente Pires. Uhum. Quantas empresas não dão EPI adequado para os uhum. seus funcionários? Quantas empresas simplesmente não pagam os seus direitos trabalhistas? Uhum. E quem é que faz essa fiscalização preventiva? Eu vou lá. Ó, vamos aqui na mecânica tal. Vamos ali na lanchonete e tal. olha Você está pagando os, os seus direitos trabalhistas, tudo direitinho e tal? Isso é um auditor do trabalho que faz essa fiscalização. Uhum. Só que é o seguinte. Esse é um ponto um. Qual é a estrutura desses auditores do trabalho a partir do momento em que Temer assume a presidência e que depois, quando o Bolsonaro a, 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 assume? Ele tinha um orçamento X lá no governo Dilma quando Temer... Assume, você tem um orçamento X dividido por 2, e quando vê um Bolsonaro, irmãozinho, X dividido por 16. O que significa isso? Eu não quero auditores do trabalho fiscalizando empresa. Por que, que ele não quer? Porque eu quero deixar a liberdade econômica imperar Não, não é isso. Ele acha que os direitos trabalhistas são os direitos que dificultam as empresas de crescer Ele acha isso. Essa é a ideologia dele. A partir disso, ele tira o orçamento. Eu tinha um trabalho muito forte, a gente tinha um trabalho em defensoria que é o trabalho de combate ao trabalho escravo. Uhum. E vamos muito lá. Bom. Trabalho escravo tem no meio rural, uhum. mas tem também, e muito, no meio urbano. Sim. A gente fala assim, poxa, mas tem trabalho escravo em Brasília? Não acredito. Se a gente for lá para aquela feirinha dos importados, a gente não tem ideia. Tem uma pessoa lá que trabalha, poxa, mas ela está livre, porque não é trabalho escravo. Não, ela está ali trabalhando, geralmente chinês, uhum. e o chinês que, que faz com que aquele outro chinês seja escravo. É. Ele volta para uma cela, que mora em determinado lugar, numa cela e dorme lá. E não pode sair até amanhã, quando tiver que voltar trabalhar na loja. E uma comidinha ali. Porque ele não pode fugir. Pesado, hein? É, isso existe em Brasília muito. Assusta o pessoal? Assusta. Mas a, a gente viu em São Paulo... E aí esse vai assustar um pouquinho mais. Espero que as pessoas... São Paulo, uma ação também de trabalho escravo, que é o DETRAI. Grupo de trabalho contra o trabalho escravo. Combate ao trabalho escravo. Você, tem... Você foi numa loja, numa lanchonete, cheio de pessoas, sabe? Eu não vou falar também a origem, não, porque senão fica parecendo que eu estou com xenofobia. Mas cheio de pessoas. Você entra na lanchonete, tem uma entrada por dentro, e você vê várias celas, pessoas morando lá. Você já chega assustado olhando aquilo ali. Poxa, que é isso? Essas pessoas morando atrás dessas celas? Lá em São Paulo, no centro de São Paulo. Pô, isso eu não acredito que a gente está vendo esse tipo de trabalho escravo em pleno século XXI. E aí vamos para a parte que dói mais. Essa me dói. Quando tiraram um monte de comida congelada, Aí foram falar, mas isso aqui é o quê? Dois tipos de comida. A primeira dói já forte, carne de cachorro. E a segunda, carne humana. A Meu perícia, Deus. eles estão dando carne humana, não só para os seus escravizados, mas também veneno para o seu público. Carne humana, o pessoal comia lá um sanduba, achando que estava lá tal, era carne humana, e carne de cachorro também. A perícia chegou a essa conclusão. Isso é um grupo de trabalho de combate ao trabalho escravo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. O orçamento desse grupo de trabalho ao combate escravo, você acha que o Bolsonaro ampliou ou você acha que caiu? 92% caiu. Por que foi retirado? Porque, quando você faz um combate ao trabalho escravo, numa região como a gente fez lá em Santa Catarina, e o cara que, que foi autuado em uma multa altíssima 50 mil reais 60 mil reais, 100 mil reais eu achei alta, na época eu vendo aquilo ali eu falei é alta, pelas condições de trabalho das pessoas ali eu achei alta, não era bem um trabalho escravo desse nível era uma coisa assim, condições não eram tão ruins eu, pelo menos assim, eu não posso falar porque eu não estou lá mas pelo que eu vi eu não achei tão forte mas o cara é um dos caras que ajudou a campanha do Bolsonaro Aí você começa a ter essas resistências Brasil inteiro e vídeos do Brasil inteiro. Eu, eu acompanho vários vídeos. Esse é um tema que eu acompanhei bem. Vídeos do cara falando, isso é um absurdo. O governo vem aqui e vem me multar porque eu estou dando emprego para as pessoas, eu estou dando emprego para eles. Tinha que privilegiar, já que eu estou dando emprego. Aí a gente vai atrás. Ó, oh, Mas você está dando emprego? Ou você não está pagando nada porque você está explorando aquele trabalhador para você ficar cada vez mais rico? Uhum. Era exploração do trabalhador, cada vez mais forte. Uhum. Então, quando... Eu quando estou terminando, estou terminando. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falo. É uma luta que perdemos. É aquela não a luta que temos chance. Não é
0: tanto, nem tanto ao céu, nem é tanto ao inferno, né? Eu acho o seguinte: não pode ficar lá no cangote lá do empresário lá e, porra, o cara dá um passo para Ó, oh, você não pode botar essa, essa pedrinha na calçada é aqui. Você não, não pode, pode isso aqui. Não, tô falando regulamentado. Isso. Não é nenhum auditor chegar lá e só encher o saco, fiscal da GFIS e tal. É, perturbar o cara, por, Ó, tá a colega aqui que tem um restaurante aqui na frente, aí ela tem umas banderolas bonitas lá, que tava lá um dia. desse, fui tomar um chope lá, eu falei, ah, cadê aquelas banderolas bonitas? Pô, o fiscal chegou aqui e me deu uma multa de 3 mil reais por causa daquelas banderolas aqui. Eu falei: Pô, mas fica tão bonita que as banderolas. Ele falou, falou que não pode, porque isso, porque aquilo. Falei, mas sem notificar antes? Porra. Aí ela fez a notificação, parece que era a notificação, mas já prevendo qual seria a multa. Era alguma coisa nesse sentido. Puxa era algo desse tipo. Aí tirou, nunca mais colocou. E, mas também não acho que pode ser um negócio largado completamente. Para você chegar a fazer aquela poluição visual, escravizar as pessoas e tal, tem que ter aquele meio termo ali, né? É, então, tudo na vida senso, é bom senso que impera. É isso, é isso que eu estou te falando. Então, assim, eu, eu concordo que o Estado, olhando assim, né? Eu leigo nessa parte da empresa, me parecia que o Estado estava dando muita autonomia, muito, muito. A burocracia diz que é aquela coisa assim: você cria burocracia, cria a dificuldade para vender a facilidade? Isso. Quanto mais burocrático fica o Estado, é, mais fácil você... O a, a, a esquema da propina e tal. né? Então, de fato, você diminuir aquela, aquela carga do Estado em cima do empresário, eu acho que era importante. Mas eu era. não sei até que ponto foi. Eu te afirmo, não sei até que ponto foi. Você está falando que chegou a 16 vezes menos e favorecer é. nesse sentido, de fato, eu não sei. Eu entendeu? posso te
2: dar um, um, uns dados? Isso é uma coisa que a gente sempre... É, o empresário... É a grande ferramenta propulsora desse país. A gente nunca Gera pode a riqueza, falar, é o é, é empresário, o, não é o Estado. O empresário, quem sai mais prejudicado, é aquele que faz tudo certinho. O empresário que faz tudo certinho. Fala assim, é. cara, eu vou pagar os seus direitos trabalhistas, eu vou colocar produtos de qualidade para não fazer, depois que você coma, você simplesmente tem uma doença. Então, eu vou fazer tudo com produto de qualidade, acondicionar na temperatura adequada, fazer tudo certinho. Quando você tem omissão completa do Estado, que é o que a gente está chegando nesse nível de omissão completa do Estado, você fala, não, pera um pouquinho. Aquela empresa começa a servir determinada comida que não está em condições de ser ingerida. Então, o Estado começa a vender determinadas coisas que simplesmente não há nenhum tipo de teste de qualidade. E, quando você tem essa, esse problema que é deixar tudo solto, hum. aí a gente fala, olha... É Deixar tudo solto Faz com que o empresário certo Aí o cara é o, bom, o mal Ganhando, né? o justo pagando pelo pecador Como sempre acontece E uhum. é isso que a gente tem que combater Quando você, você tem uma omissão completa do Estado É uma dor muito grande Mas quando você tem Uma presença razoável do Estado E especialmente preventivo Notificando E com caráter cada vez mais pedagógico Olha, faça isso Por aqui que é o certo notifique, olha, o caminho é esse. Uhum. É, não aquele estado punitivo. Chega, está aqui, ou faz, ou 3 mil. É, é. Esse estado punitivo não dá. Agora, ah. o estado pedagógico, a presença do estado. Olha, você está cometendo um crime de, de escravidão. Isso é crime. Vou ter que prender todo mundo aqui. Mas a situação aqui não é tão grave. Não é tão grave. Então, não vai ninguém preso. Mas coloque, dê condições em uma semana desses trabalhadores dormirem em paz. E por aí vai. Uhum. E esse é o caráter que a gente tem que ter um Estado cada vez mais positivo, de bom senso. É, é, efetivamente pensando, olha, a gente quer um Estado que puna as pessoas? Não. Que censure as pessoas? Também não. Mas um Estado que dialogue. Estava selecionando exatamente esse ponto é, eu, aqui para falar. Eu imaginei que você ia puxar esse, esse <risos> excelente tema. Mas, sim, um Estado que dialogue e que me convença que aquela decisão do Estado... É efetivamente uma decisão que vai ser melhor para a sociedade como um todo. É, você
0: estava falando, aí puxando esse gancho aí, você estava falando lá, é, lá do Moro, de uma construção que ele estava fazendo de 2011 para chegar num ponto. E, e chegou. Enquanto você, Foi estava, enquanto você estava falando disso, eu estava fazendo, na minha cabeça, uma analogia com o um ministro, presidente do TSE, presidente do, do, do TSE, que conduziu aí o Xandão. Isso. E eu fazendo uma analogia com, ele, com isso, que você estava falando assim, o Moro, ele estava aqui fazendo uma construção toda, agindo com parcialidade e agindo fora da justiça, mas de maneira política. E enquanto você falava isso, eu analisava aqui as atitudes, muitas desses né do Alexandre Moraes e falava assim, cara,
2: parece o mesmo filme. Ou seja, e o aí, veneno votou. Aí você aplica o veneno, mas mal imagina que ele vai voltar contra você. Por isso que você tem que Você concorda o bem. Com, com essa minha analogia aqui ou não? Eu concordo e eu vou explicar. Vamos lá. A gente tem é, o início de governo Bolsonaro no ano de 2019. Uhum. 1 º de janeiro de 2019 começa o governo Bolsonaro. No dia 15 de janeiro, já começa uma convocação para que em fevereiro o povo vá para as ruas para defender o governo Bolsonaro, que acabou de ser eleito.
3: Uhum.
2: Você acompanhou isso aí mais ou menos, não? Não lembro dessa parte tá, Mas é porque como a gente gosta disso aí A gente está anotando sim, dados sim, sim. Então vem a convocação para o povo para defender o Bolsonaro Porque a gente tinha um legislativo Segundo o Bolsonaro, segundo a turma né? Hum. Nunca é Bolsonaro, sempre a turma Um legislativo corrupto, que não valia nada
0: é, porque ele basicamente ele levou só a cadeira dele isso, e a tinha, casa... Isso, tinha
2: alguns deputados, mas não era... É, o PSL elegeu muita gente, mas não isso. era muito forte é. naquela né? época. PSL... Muita gente hoje, foi na onda só... O com o Democrata... Os frotas,
0: Hasselman... Então, isso, assim, Hasselman, é. frota e por aí é. vai.
2: Quando ele faz esse movimento golpista de rua... É, golpista não, ele queria um movimento de rua, ele queria que as ruas assustassem o Legislativo e o Judiciário para que ele tivesse governabilidade. Uhum. Ele queria que a governabilidade do Bolsonaro viesse das ruas. Tá. concordo ou não com esse critério? A princípio, concordo, vírgula, mas discordo em quais termos? Concordo, quem tem que mandar é o povo. está é escrito na Constituição. É isso, Todo poder eu, eu ia nesse ponto povo. aí. Ponto. Discordo em qual ponto? Volta do AI 5 fascismo, está aqui intervenção militar constitucional, colocando um capitão na condição de mas... supremo chefe das Forças Armadas.
0: Aí eu discordo, porque eu acho que isso aí, nas isso manifestações... Isso nas manifestações não, ao meu ver é, é pegar uma parte pelo todo. É o que estão muito... fazendo agora, inclusive, não, mas pegando um... uma parte pelo todo.
2: Mas aí é que está o problema. O, a um babaca lá com todo. a
0: faixa lá, Intervenção militar, aí a imprensa vinha. Mas Uhá, olha só, estão pedindo isso.
2: Será que é o, o, o pouco pelo todo? Vamos lá. Eu acho. O que, que as pessoas hoje querem quando estão em frente ao QG? O, o que... que a pessoa quer? Eu estou lá e é a pergunta que eu ia te fazer, na verdade. Então, Você está aqui para responder? Tá, ela? eu respondo, mas vamos lá. Quando você tem lá atrás uma intervenção militar constitucional com base no artigo 142 já, que, que não tem nada disso, mas vamos lá. Hum. Você tem o um artigo 142 já, tal, 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 tal. Uma semente que agora, em 2022, está ali. As pessoas estão lá em frente ao QG. Produziu frutos. Vem em março o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, presidente, ele abre um inquérito porque as pessoas estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. Não só atacando fisicamente, mas atacando organizadamente no Brasil inteiro. O Brasil inteiro começou a ser organizado para atacar o Supremo e para atacar também o Legislativo. Hum. Que é o famoso inquérito 4786, que é o inquérito das fake news. Certo? Quando começa a atacar institucionalmente... Ele foi aberto por eles mesmo aberto de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Dá para discutir isso juridicamente? Porra, só dá pra o que caramba. dá. É só dá para dá. caramba, dá. Uhum. dá. Inclusive, eu sou o cara do sistema acusatório. Ué. Então, não vou dizer que, que isso está certo. Nunca. Tá? Nunca. Pois é. Ah, mas está no regimento interno, não. que tem força de lei. Está no, no regimento acho... interno, que
0: ele pode abrir se tiver
2: um crime cometido eu dentro do STF. Tenho minha opinião. Mesmo crime dentro do STF. Tenho minha opinião. Sólida de que esse artigo não foi recepcionado pelo texto constitucional. Também acho. Pelo sistema acusatório. Não faz o menor sentido. Como, né? eu espero que as pessoas estejam entendendo minha construção e entendam também a construção do Supremo. Vamos voltar para a construção do Supremo. Certo. É. Né? A minha construção é essa. Sou do sistema acusatório. Não concordo com esse crédito, nem com nenhum que foi criado a partir de ofício sem participação do órgão acusador. Exato. Isso é não respeitar Tanto é que ele recebeu agora um
0: pedido para afastamento do ministro da defesa. A imprensa até fez uma... Olha, ele, mandou... ele pediu não, ele o afastamento. Manda. Aí o que, que ele fez? Ele recebeu mandou e mandou o Beleza, sempre faz. Mas ele não fez isso com a, o tal do Radiolão. Mas talvez a gente
2: chegue lá Para que a gente conta. vai chegar no Radiolão. Talvez. Vamos lá. <risos> é. Mas vamos lá. Chega o inquérito 4781, 4786, e são vários inquéritos, né? todos ali juntos, uhum. e fala o seguinte, olha, aberto de ofício. Uhum. Sim. Já tem um problema aí. Segundo, sem participação do órgão de acusação. Terceiro, aí vamos lá. Quando ele abre isso você, dentro da construção, construção investigativa, que aí o Toffoli, presidente, teria competência para conduzir, ele delega a competência para o ministro Alexandre de Moraes, que era o mais moderno. Uhum. Isso é praxe. Ele não escolheu Alexandre de Moraes porque... Ah, não. É, é praxe. Você escolhe o mais moderno. Quando você quer fazer algum tipo de delegação, você não vai delegar para o mais antigo. Espera um porque ele Vai se aposentar daqui a pouco, que é o Sérgio de uhum.
3: Você
2: não vai delegar para o Marco Aurélio, também vai se aposentar daqui a pouco. Não, uhum. tem que ser o mais moderno, porque se o inquérito demorar, o mais moderno é o que tem mais condições de terminar o inquérito como um todo. Uhum. Essa é a lógica. Então, foi uhum. para o Alexandre de Moraes, escolhido pelo presidente Toffoli, em março de 2019, porque já em fevereiro, já em janeiro, já vinham várias convocações para destruição do Supremo, destruição do Legislativo. Uhum. Né? Volta, fecha, tal, e por aí vai. Esses movimentos cada vez mais golpistas. Por que, que aquelas pessoas estavam na rua? Porque eles queriam realmente que a força fosse do Executivo, chefiado por Jair Messias Bolsonaro. Uhum. E qual o era o problema? Capitão do povo. Quem foi reeleito <risos> para a presidência da Câmara? Rodrigo Maia. Rodrigo Sim. Maia reeleito para a presidência da Câmara. E você tem no Senado uma candidatura... Estrategicamente reeleita. Uma candidatura apoiada pelo uma candidatura de Renan Calheiros... Mas que ele coloca, a partir de uma articulação muito forte de Onyx e Larezone, ele coloca o Alcolumbre como presidente do Senado. Ganhou o Senado. Mas Alcolumbre não modernão,
0: era... modernão, nada tradicional. Não, o cara lá.
2: mal percebeu que é. seria igual. Mas é o seguinte, ganha Rodrigo Maia, antigão, filho do, do, do César Maia, Sim. origem lá na esquerda. Beleza. Eles perceberam que não dava para passar tudo. No, no, no legislativo. Inquérito, decreto, tal das armas. Não pode, isso é competência nossa. A gente que tem que legislar, não é você por decreto. Decreto para... Nos... Isso não é competência tua, Bolsonaro, isso é competência nossa. E aí as pessoas, de novo, vinham para as ruas pedindo intervenção militar, porque o legislativo não estava fazendo o papel adequado de dar governabilidade ao, ao presidente da República. Beleza. Quando é aberto esse inquérito das fake news... Eles começam a vislumbrar origens de onde partiam ordens. E de onde partiam as ordens para bater no ministro tal, para falar mal do ministro tal, para falar que vai matar o ministro tal e que vai estuprar as filhas do ministro tal. Mais de 600 mil mensagens recebidas em mais ou menos cinco dias. 600 mil mensagens ameaçadoras a recebidas ministro do Supremo.
3: Onde?
2: Pelo Supremo. De e-mails, encaminhados ah, ao Supremo, uh -huh. para matar, vamos matar vocês, vamos uhum. estuprar suas filhas, uhum. não ande na rua, senão a gente vai dar o um tiro em você. Quando o Xandão, uhum. vamos chamar ele de Xandão, carinhosamente, Xandão. o carequinha Xandão, uhum. né? é, quando, a gente, quando o Xandão olha isso aí e fala, oh, pera um pouquinho, está incontrolável. Recebemos 600 mil mensagens ameaçadoras a ministro Supremo, e a gente vai dizer que isso aqui não é um ataque à instituição Supremo, e aí ele justifica isso para manter o inquérito na competência do Supremo, como inquérito é, que, que, que ele fala. Realmente, o ataque que o Regimento Interno fala não precisa ser na dependência física. Basta ser qualquer tipo de ataque a ministro e à instituição Suprema Tribunal Federal. Colocar em plenário e o plenário, entendeu? É, realmente, 600 mil mensagens querendo matar a gente só porque a gente é ministro e está dando uma decisão, eventual decisão contra o governo. Então, a gente não pode dar decisão contra o governo? entendeu? Esse, é, esse era o nível. Uhum. É, mas foi muito mais, tá? 600 mil foi em cinco dias uhum. de mensagens ameaçadoras à ministro Supremo. Quando a gente tem todo um contexto como esse, de ataque ao legislativo e ataque ao, ao, ao judiciário, e um, uma quantidade de ameaças que foram surgindo cada vez mais, você não pode tratar isso sem medo. Você pode tratar do jeito que você quiser, mas a atenção e a seriedade desse assunto você tem que dar. Você fala assim, olha, não é normal é, tantos ataques a uma instituição. Não é normal tantos ataques ao Congresso Nacional. E aí, o que aconteceu? Os movimentos eram, todos os finais de semana, bancados com muito dinheiro né, dos financiadores, todo final de semana, explanados os ministérios, tinham gente lá. Fazendo o Brasil inteiro, Alan dos Santos, várias vezes, eu contei com ele, lá no Ministério, na, na Esplanada dos Ministérios, andando lá, fazendo aquele vídeo, 16 mil pessoas ao vivo assistindo o cara, e ele falando: É, estamos aqui, porque o nosso presidente não consegue governar sem ter que fazer acordo. O nosso presidente não vai fazer acordo com o Centrão, o nosso presidente não vai se corromper por essas pessoas, estão atacando nossos filhos, porque o processo das rajadinhas começou a andar lá no Rio de Janeiro. A Polícia Federal começou a investigar o Flávio Bolsonaro, começou a investigar o Carluxo, começou a começar a trazer provas para falar, esses caras aqui, de honesta, eles não têm nada, eles são corruptos. E aí ele falou, não, tem que dar um basta nisso aí. Passou dois anos batendo, batendo no Legislativo, tentando fechar o Supremo e por aí vai. Uhum. Só que é o seguinte, dois anos depois tem a eleição da Câmara e ele consegue eleger o Arthur Lira, que vem com outra visão. Bolsonaro, a nossa turma tem que entrar no poder. Eu sou presidente da Câmara, gastou bem, uhum. e eu quero entrar no poder. Como é que eu faço? Ah, então me fala o que vocês precisam. Não, eu quero a Casa Civil, que é tudo. Eu quero a Casa Civil. Ciro Nogueira é nosso presidente, é o nome indicado para ser o ministro-chefe da Casa Civil, que é o principal ministério, e vai para a mão do centrão. E o que mais vocês querem? Eu quero o FNDE, que teve corrupção no FNDE para caramba. Eu quero a FUNASA, também teve problema demais, desvio de saúde na saúde. E aí veio a pandemia. 2020, veio a pandemia. Vindo a pandemia, ele passou a controlar o orçamento sempre acima do teto de gastos e passou uma emenda constitucional no, né, numa dificuldade falando, olha, ou eu invisto, entre aspas, na economia, ou o país vai quebrar. Aí ele queria dar um, um, um auxílio de R$ reais para o povão. Aí a é o poção mil. Ah, então vamos fechar em 600. Fecha em 600. Não, beleza. Uhum. Beleza, tá aqui o orçamento. Mas isso tem que estar fora do teto. E teto, e fora do teto. E rombo, e rombo nas contas públicas. E, e... Só que é o seguinte. Eu sou a favor, realmente, que a economia tinha que ter esse dinheiro público, senão a gente ia simplesmente quebrar cada vez mais. Uhum. Né? E as pessoas, naquela época, para evitar contaminação cada vez maior, falaram, não, tem que ficar em casa, velho, porque a gente não tem vacina. E aí vem a vacina. Aí o Bolsonaro fala... Essa vacina eu não tomo. Vai que eu viro o jacaré. Uhum. Essa vacina eu não tomo, porque ela é experimental. Vamos lá. Qual vacina foi experimental de todas essas? Nenhuma. Todas foram testadas e aprovadas por agências de saúde. Todas. É, o
0: que ela não era testada era ao longo do tempo, mas ela passou mas pelas, tempo, fases... Nenhuma é. ela passou pelas não, fases... Todas que a gente toma até hoje são... Isso. Agora, porque são testadas, você toma desde criança mas, lá. Beleza. Mas observaram é um fato, pelo é um fato é. Mas, assim, as outras, de fato, eu concordo com você, passaram por dentro do protocolo, elas só não eram testadas ao longo do tempo,
2: porque não tinham tempo. Então, é. Ou seja, enfim. ele queria que a gente tomasse a fazenda daqui a 10 anos as pessoas morressem? Não, morres? de fato. Não dá. Falou isso, bobagem, falou bobagem. E isso fez com que a gente, que a gente falasse assim, poxa, esse governo não está não tá preocupado com o povo. Ele está uhum. preocupado em pautar. Steve Bannon, voltando. Fale besteira, mas esteja o tempo todo noticiário. E aí gerou uma guerra muito grande, porque João Dória, lá de São Paulo, fez uma comissão de saúde. Uhum. João Dória fez um grupo de governadores para que os governadores conduzissem aquela pandemia. Uhum. Falou, esses governadores querem quebrar o Paris, tá falando para vocês ficarem em casa. E por aí vai. E aí pega todo um contexto como esse, uhum. em que a culpa de tudo era do Supremo, do Legislativo e dos governadores, e volta para o inquérito das fake news. Enquanto ele atacava os governadores, o inquérito das fake news estava tranquilo. Por quê? Poucos ataques aos ministros supremos, porque agora o alvo eram os governadores. Mas atacar os governadores, utilizando rede de massa, ataque fundamental e partindo os ataques dentro do Palácio do Planalto, né, isso, isso, o inquérito chegou a essa informação os ataques partiam, o primeiro ataque, a primeira informação, quando você faz toda a rede, toda a tecnologia consegue partir, de onde partiu a ordem? Não, está aqui, o zap primeiro, ou a informação Twitter primeiro, saiu dentro do Palácio Planalto, está aqui o IP tal, aqui é o Palácio Planalto. Quando você tem essa informação, você fala, pô, quem está atacando é o presidente da República, ou alguém subordinado dele, alguém que, que faz com que esse presidente... E aí vem para o problema, como você colocou, é, estamos com risco de fechamento do Supremo, de fechamento do Congresso, um ataque direto a, todas, a, a toda uma federação como todos, já que ele ataca os governadores, e votamos. Esse inquérito tem que ser arquivado, ou a quantidade de informações que a gente tem aqui, a gente vai simplesmente ignorar. Aí ele encaminha uma parte desse inquérito para o Aras. E o que o Aras faz? Pede, assim como a Raquel Dodge havia pedido, perde o arquivamento. Por qual fundamento? Violação ao sistema acusatório. Uhum. Ele fala, não, isso aí tinha que ter começado por nós, tem que arquivar esse processo. Tem que arquivar esse inquérito. Ele ele atende essa decisão? Ele é obrigado a atender a essa decisão? Na minha visão, sim. Na visão do Supremo, não. poxa Então, você está dizendo que, hoje, mais de 100 milhões de ataques a ministro do Supremo, fora ameaça nossas vidas, fora cadastro, quando as pessoas mandavam uma mensagem... Tem lá, sua filha mora em tal lugar, seu outro filho mora em tal lugar, seu neto mora em tal lugar. Está aqui fotos do seu neto e fotos dos caras mesmo. É exatamente isso. Uhum. Foto dos netos, foto dos filhos, foto de todo mundo. Você fala assim, porra, é um caos. Vou matar meus filhos. Eu vou arquivar isso aqui e vou deixar meus filhos vulneráveis? E aí vem o um segundo problema. Você não pode ser julgador e vítima ao mesmo tempo. Exato. E esse problema insanável na minha visão, novamente insanável, por conta da corrosão institucional, quando ele pega o Aras e fala Aras, mostra sua lealdade e peça o arquivamento dessa porra. Entendeu? A a, a construção... Porque, assim,
0: é interessante você falar isso. Ah, mas será que eu vou ignorar tudo mas isso? Mas ele é vítima.
2: Não pode. Mas... mas, olha só. legalmente... É o seguinte. Por isso que, quando você honra e fala vou proteger a Constituição... Eu não posso dar piruetas hemenêuticas. Porque lá na frente você vai esbarrar o problema. Não volta. Foi o uhum. que o Moro fez lá atrás? Dando Sim. pirueta, 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 pirueta. Anula essa porra. Você foi parcial nessa porra. Uhum. Além da incompetência territorial que o Faquinho quis trazer para salvar o Moro, uhum. que aquilo ali não era o problema, não era a competência territorial. O problema era o Moro, que foi parcial no processo do Lula. Uhum. Ponto. Ele é tinha questão. um processo de poder. Então, é. cara, a partir do momento que você puxa uma prova com o Moro ali te conduzindo, você não pode falar que essa prova é certa. Uhum. E agora, de novo, você não pode falar que uma prova que foi apreendida por uma vítima, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, você não pode dizer que essa prova é válida. Pelo seguinte motivo, a partir do momento que eu começo a analisar aquela prova, e eu falo, olha, essa prova aqui é a que prevalece, mas eu sou vítima, qual é a minha isenção? E o pior, quem vai julgar considerando que todos os ministros foram atacados? Teria sido mais fácil pegar tudo isso e mandar para um juiz federal de Brasília. E o juiz, na minha visão, estou dando só uma visão sim, aqui institucional. Sim. Ter mandado para o um juiz, ia ser um Fazer super, do jeito certo. Ia ser Fazer um super-juiz de Brasília. Uhum. Só que tem um problema. E quem é que vai pegar quando você tem deputado federal envolvido? Quem é que vai pegar quando você tem presidente da República envolvido? Quem é que vai pegar quando você tem senadores da República envolvidos? Nessa onda de ameaças, de crimes e de divulgação de mentiras, de desinformação. É o supremo a competência. Então, você vai manter a competência, vai que vai em relação a esses, que seria o correto do ponto de vista jurídico, isso é o correto, uhum. e mantém só contra os pequenininhos lá no juiz federal? Ou você fala, não, juiz, continue, quando tiver algum, algum com foro prerrogativa, mande para mim, mande que a gente vai julgar. Só que aí, quando volta para mim, aí eu tenho isenção para jogar agora. Uhum. Porque eu não estou mais apaixonado pelo processo. Eu, não, eu Apesar de ter sido vítima, não, mas é uma vítima sem a, aquela aproximação de quem conduziu, de quem instruiu. Quem sentou no processo que lá... Que é o que a gente chama de juiz de garantias. Uhum. Você fala, um faz a instrução lá embaixo uhum. e o daqui de cima julga. Agora eu falo, não, com um ataque ao Supremo, eu é que julgo, já que tem foro prerrogativo, a instrução foi feita por outro juiz. Eu acho que é isso que uma república deve privilegiar. Uhum. Eu acho. Uhum. Mas será que que nossa república está preparada para isso? E aí vamos, novamente, começam as eleições. Quem é o presidente do TSE? O cara que foi vítima do cara que recebeu mais de milhões de ameaças de matar a filha dele, a mulher dele, ele, não só uhum. ele, como todos os colegas. Uhum. Todos os 11 colegas, depois todos os 9 colegas, já que o Bolsonaro tinha colocado dois. Esse foi o, o grande... Agora tem dois, não. Esses dois a gente não ataca, não. Porque, não, esse foi o nosso presidente que colocou. E a gente não precisa ameaçar filho, não precisa ameaçar o pastor, né pastor André, uhum. deixa ele fazer as besteiras dele, deixa ele fazer processo de deputado amigo prescrever, né, que o André não está fazendo agora o processo do amigo deputado prescrever. Será que isso está certo? Novamente, será que está certo? Eu acredito que há uma justificativa para ele fazer isso, mas eu não julgaria... A partir do momento que lá atrás ele falou que era amigo dele, que foi fundamental para ele ser ministro supremo. Uhum. Se não tivesse falado nada daquilo, não interessa, você vai prescrever. Ele tinha que analisar o processo e tinha todo o direito de vista mesmo. entendeu É uma construção um pouco assim, complexa, Sim. mas para quem tem... Mas eu entendo, eu entendo. Mas para quem tem o um aprofundamento que a gente tem que e gosta de ter, uhum. a gente tem que respeitar a institucionalidade. Então, quando a gente fala, o presidente do TSE sabe como funciona o gabinete de divulgação de mensagens de massa. Sabe muito melhor que qualquer pessoa, porque ele recebeu tudo. Todo o inquérito pegou todas as informações, como funciona, quais pessoas recebem, como que ele faz, quem impulsiona. Ele sabe tudo isso. E o cara que participava disso está lá do outro lado, trabalhando no escritório do Zanin. Que sabe tudo isso. Sabe como funciona, sabe como tal. Esse cara instrui, o advogado pede... E esse que julga, que sabe como funciona, defere. Eu acredito que, nesse ponto, ele deveria ter, ter se afastado da presidente do TSE. Porque, a partir do momento que eu tenho uma informação muito relevante uhum. que vai influenciar na minha decisão, eu não tenho imparcialidade suficiente para tomar uma decisão contra você. Vamos lá. Eu tenho um inimigo que eu conheço tão bem ele porque eu sei que ele bate na mulher, bate nos filhos, bate no sei o quê. Já matou duas pessoas. Eu, te, eu sei tudo do cara. Na hora que eu for julgar o cara, eu não posso julgar. Porque eu vou falar o seguinte. Teu vizinho. Você, você ouviu o grito da mulher.
0: Teu vizinho. Aí o cara chega... Não, eu decret... sei tudo.
2: Pois é, eu vi tudo. Eu vi a mulher sangrando. Entendeu? É. Eu vou julgar o um cara desse? Nunca. Uhum. Mas você tem... É, princípio sólido para abrir mão desse poder que é ser presidente da justiça eleitoral, rapaz, para manter um processo livre, tem que ter muita, muito sólido. Uhum. Eu vou me afastar porque o que eu conheço, eu vou, inclusive, me afastar do julgamento do inquérito das fake news. A partir de hoje eu não julgo mais. Eu tenho uma quantidade de informação que não me dá mais isenção ou imparcialidade suficiente para julgar ninguém. Uhum. Isso daria até mais força para ele. Eu não posso te julgar que a quantidade de informação, a partir do momento que eu estava instruindo o processo, uhum. não me dá mais isenção, autonomia. Por isso que se criou lá atrás o juiz de garantia. Uhum. Pô, um faz a instrução e o outro julga. Sim. É para isso que foi criado. Sim. E ele podia falar, olha, vamos aplicar no Supremo o juiz de garantia. Olha, eu, Alexandre, fiz a instrução. Os outros dez julgam. Ponto. Eu não vou julgar mais. Por quê? Porque eu vi aqui, meu irmão que o que é. eu vejo aqui eu vou condenar, mesmo se o cara me provar... Porque o outro pegar
0: lá pela letra fria do que está no papel. É. Ele que está Sem... instruindo? É.
2: Então, assim, é tá por isso que eu, o eu falo... O é muito próximo. O juiz de garantia que foi aprovado no CPP, né relatoria do Marcelo Freixo, né, indicado pelo projeto que começou, inclusive, no gabinete do Ministério da Justiça do Sérgio Moro. Uhum. E foi depois relatado pelo, pelo Marcelo Freixo. É, um processo que ficou... O, o Código de Processo Penal foi muito bem... E nessa parte de juiz de garantia ficou muito bom. Mas, o que o Supremo fez novamente? Por conta de questões estruturais, impediu a vigência imediata. Mas você vê que toda uma construção teria sido resolvida. Bastasse reconhecer a força normativa do texto constitucional, bastaria. Conrad Hesse já dizia lá atrás, a força normativa do texto constitucional é ver a Constituição enquanto norma, uhum. e não enquanto um mero documento principiológico que eu posso fazer o que eu quiser. Uhum. Não, ela é norma, e como norma ela tem que prevalecer, e eu tenho que ter imparcialidade para julgar, mas a população percebe, você é vítima e você está julgando.
0: Exato. Por favor,
2: não faça isso, porque... porque eu estou vendo que a sua decisão, por mais certa que esteja ela não é legítima
0: porque o que eu vejo e aí você está aqui para concordar ou discordar mesmo assim o que eu vejo daquele pessoal que está lá no no SMU lá que a gente passa aqui tem algumas pessoas talvez de fora de Brasília que vão escutar aqui vão ver e tal vocês estão vendo aí a gente passa lá hoje eu fui para o plano lá e eu vi uma turma grande uma lá. turma gente para caramba, final de semana lotado e aí você você coloca <risos> você coloca na Globo e na CNN são golpistas você coloca na Jovem Pan e na Record são manifestantes. pessoas manifestantes, né? É. E aí fica essa briga da narrativa de cada um, quem quiser considerar o nome assim. Mas o seguinte, o que eu enxergo lá é, tem aquela coisa, uma parte pelo todo, tem uma, uns babaca lá no meio que fica negócio de AI, intervenção, não sei o que e tal, que eu acho. Isso é péssimo para qualquer governo. Verdade. Eu acho isso é péssimo. Pra, é, ruptura institucional desse ponto é péssimo de qualquer forma. Só que é o seguinte, eu percebo. E aí você me dê sua avaliação. Para mim, eu tenho muita gente que está lá falando assim, cara, eu vi esse processo inteiro aqui acontecendo, aqui eu olhando, e o cara lá não foi imparcial. O cara tomou decisões. Assim como as pessoas que lá é, da esquerda ficaram chateadas lá com o Moro, falou que ele foi parcial em muita coisa, Isso. eles agora estão olhando para o Xandão Puxa lá não. e falando assim, cara, essas decisões que você tomou aqui só foi em um sentido. Então, é, é você estava me trazendo essa informação agora. Tipo assim, que informações talvez ele tivesse para macular é a decisão dele é que forte. ele não tomou? Eu estou enganado de pensar que esse pessoal lá tá, tem um propósito é, legítimo de falar assim, olha, espera aí. Não é que eu não aceite o resultado da urna aqui, não. Mas tem muita coisa que você sequer está me explicando. Exato. E eu tenho o direito de saber.
2: Qual é o problema quando você tem uma... Olha só, é difícil. Eu me lembro quando quando o Sérgio Moro estava saindo do governo, né, muitos bolsonaristas que eu conhecia falaram eu nunca mais na minha vida eu vou votar no Bolsonaro. Uhum. Eu falei, rapaz, eu te conheço. Com as pessoas que você segue, eu não te dou dez dias para você votar a amar o Bolsonaro. Aí ele segue, deputado Helio Lopes, Carla Zambelli, Bia Kicis, é, aquela aquela menina lá de, do Piauí, aquela do Maranhão... É, Tese 11, sei lá, eu esqueci o nome delas. Uhum. Mas é uma ferramenta de comunicação tão forte que, ainda que se divulgue uma mentira, as pessoas que estão ali assistindo amam, adoram, curtem e começam a compreender que existe um outro lado da história. É, qual é a ferramenta de defesa do Xandão? Não existe. Quem é que defende o TSE para desistir que o direito de reunião que ele escreve, que é sagrado, ele deve ser exercido nos limites da Constituição. A única coisa que pode limitar um direito de reunião é a própria Constituição. Porque aquilo que tem esfera constitucional só pode ter limite também em algo que também tem a mesma esfera constitucional. Claro. Então, você pode. Você pode fazer uma reunião? Pode. Mas você pode fazer uma reunião para defender o racismo, o nazismo, o fascismo? Não. Você pode fazer uma reunião para falar que o sistema eleitoral não foi conduzido por uma pessoa imparcial? Pode. Mas você pode fazer uma, uma reunião para dizer que deve ser tomado um golpe de Estado e uma intervenção constitucional pelo militarismo? Não pode. De forma alguma. Então, quando você tem é, uma Constituição que tem os seus próprios ministros no próprio texto constitucional, você tem que olhar assim. Não, Então, vamos respeitar a Constituição. Eu posso fazer um direito de reunião em frente ao QG? Posso. Para quê? Qual é a sua intenção? Se a gente for lá agora... Vamos fazer uma, uma, uma entrevista com os, com os manifestantes. Se a gente fizer uma entrevista... O que, que você quer estando aqui? Não, Eu quero que o QG, os militares, façam algo. Senão não estaria ali. Mas algo o quê? Dentro do limite constitucional, que é a atribuição das Forças Armadas. Onde que está escrito que as Forças Armadas podem fazer algo? Não, não tem lugar nenhum escrito. Então, o que você está defendendo é golpe. Não, eu estou aqui para que o Ministério da Defesa tome, já que foi convidado, faça a sua auditoria completa e demonstre que houve, sim, uma fraude eleitoral. Que aí, tendo demonstrado a fraude, a gente tem que anular as eleições e faça algo. Tem gente que está lá por isso. Agora é o seguinte, o Ministério da Defesa já entregou o relatório. O relatório não aponta absolutamente nada. É um relatório que passa 45 páginas falando da metodologia que ela utilizou para chegar à conclusão e quando você termina a metodologia, as outras 15 páginas das 60, você fala assim, as outras 15, ela fala, eu não consigo, é, porque eu não tenho acesso ao código de fonte. Sim. Ah, então, você quer acesso ao código de fonte? Quero. Você pode ter acesso ao código de fonte? Espera um pouquinho. Então, se você tiver acesso ao código de fonte, então você pode manipular o resultado na próxima? Posso. Então, é isso que você quer? A sua atribuição... É não resolver o problema agora? Não, mas, mas aí, se você um está falando frente, foi o que eles responderam ou você está criando uma teoria? Não, 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 vamos lá. Vamos, o que, que o Ministério da Defesa respondeu? Melhor, essa pergunta é boa. É. 45 páginas de metodologia, 15 Sim. dizendo que não pode falar nada porque não teve acesso ao código de fonte. Ponto. Ah. Isso foi o que foi dito. O TSE, o que, que ele respondeu? Obrigado. Seu relatório está dizendo <risos> que o nosso sistema foi legítimo. Tchau, e bem. Você então. não apontou nenhuma fraude. Hum. Onde é que está o fato, erro? De fato, não apontou. É, onde é que está o nosso erro sistêmico? da fraude. Uhum. Ah, mas ele não teve acesso ao código de fonte. Então tá bom, vem cá. Você pode ter acesso ao código de fonte. Pode. Tá disponível? Tá. Mas o que se divulga? Não, não tem acesso. É, porque tá aí. É você tá se trazendo divulga. uma informação dizendo que ele, não, que ele... Agora vamos voltar. Vamos voltar dentro... É, o hum. código de fonte tem mais de 17 milhões de possibilidades. Sim. O cara não tem como quebrar. Na verdade, basicamente, o relatório
0: diz o seguinte. Eu não consigo dizer nem que sim, nem que não. Porque não tem acesso Há a dados. vulnerabilidades. Eu, na boa, vou te falar. Porra... O seu Isso. cartão, o seu cartão de crédito de um banco, ele, porra, é fraudado, caceta. Fraudado. Pode, porra, você aproxima lá o cartão, nem bota a senha. A digital pode ser fraudada? E, porra, dá, os caras dão de é jeito. que quando chega lá com a digital, lá não passa, você assina o papel. Isso. Então, assim, agora vai dizer que a urna não tem uma possibilidade? Lógico que tem.
2: Claro, como todo sistema. Lógico,
0: como qualquer sistema. Aliás, o agora, sistema... Agora tem que
2: provar. É... É, exato, tem que provar.
0: O difícil é provar. O
2: sistema só é bom, e seja qual for o sistema, quando você reconhece que ele não é perfeito. Aliás, você... ah, o sistema eleitoral é perfeito Então alguém está mentindo Não reconhece... existe sistema perfeito
0: Você reconhece que as pessoas Elas olham para tudo isso e falam assim Cara, mas a gente queria a urna de segunda geração Que vem lá com um papelzinho que cai na urna Aí vem um TSE Um STF e fala atrás. Não, mas peraí. aí Inclusive faz lobby. Barroso foi lá atrás da Câmara atrás de fazer lobby lá dentro da Câmara, falar que não, não mexe com isso, não. E é. não era criar uma urna que não existia, era pegar uma urna que já é dos 46 países que utilizam a urna eletrônica nossa aqui, a mesma, apenas três países não usavam a forma que imprime. Aí vem um, uma galera, ainda que fosse, sei lá, 30%, 20%, e fala assim: Ó, oh, vamos usar outra que imprime. Aí o, o estado fala assim: ah, não, pô, a galera tá pedindo um pouco mais de transparência, vamos nesse sentido. Ao contrário disso, o Barroso vai lá e faz lobby ao contrário. Ah, não, não vai ter dinheiro, não sei o quê. É. Quando, quer, quando quer, tem dinheiro. Beleza. É. Aí vem todas essas construções de coisas que... Não, então vamos fazer isso, então vamos fazer aquilo. E tudo, o STF não, não, o TSE não, não. As pessoas não olham para tudo isso juntando as decisões do Xandão e falam assim... cara esse processo, vamos botar, porque eu boto na minha cabeça isso, esse já é uma teoria minha, estou te pedindo a sua opinião, mas já vou falar da minha teoria. Ótimo. Ainda que a urna seja totalmente, 100%, oh, foi tudo beleza. Inviolável. Inviolável, realmente o processo aconteceu, realmente ganhou com 2 milhões de votos à frente e tal, realmente isso aconteceu. Ainda que isso tudo seja verdade, se você olhar a campanha e o pré-campanha, cara... É, um, é, um, é uma quantidade gigantesca de decisões e de, e de atos que você olha que não foram imparciais. Isso é um fato para mim. É, a
2: gente tem que ver qual decisão qual que você se refere, até para poder falar sim ou não, até para concordar ou não. Mas a eu questão posso concordar da urna,
0: contigo. dizer que o a, Barroso foi lá fazer lobby, a inclusive, da urna, isso é um fato.
2: A da urna é o seguinte, é, é uma decisão técnica. Hum. Toda vez que você fala de uma decisão técnica, você fala assim... Vem com palavra bonita, não. Você pode discordar ou não? Não, é, Vem, não. Essa palavra técnica é bonita, né quando você não tem o que falar, fala Vem, técnica. Não. Mas você fala o seguinte, é, quando você, não, você assume que o sistema não é perfeito, eu acho que é isso que tinha que acontecer, você pode colocar, obviamente, mecanismos, se chama mecanismos de auditoria. Então, o papel seria um mecanismo de auditoria? A resposta é sim, seria um mecanismo de auditoria. É um mecanismo de auditoria que iria simplesmente atrapalhar o processo eleitoral é, do ponto de vista de fazer uma recontagem, levar, sei lá, uma semana e meia para dar uma recontagem de um resultado que já foi dado. E aí, qual a decisão que seria tomada quando você tivesse uma divergência de é, 15 mil votos é, de um resultado, ou então de 100 mil votos, do um resultado do papel estado Parentes, nos Estados
0: Unidos teve um, uns estados lá que recontaram e deram mais os votos. Não mudou a eleição do isso. Trump lá com o Biden, mas não. teve.
2: É, o Biden Beleza, ganhou. Beleza, mas teve. É, teve isso, aí a partir do momento que chegava um voto, inclusive encaminhado pelos Correios, né? É, estranho, que Lá eles permitem. Mas... É, é, você cola o voto. O voto não Sim. é nem sigiloso, é. né? Você vê e tal, é. chega e você já sabe até que o cara voto. o voto
0: lá parece uma prova de concurso também, né? É, você tem que uma, uma página lá, é com, tem até comprar a viatura lá pro estado, tem o pessoal tudo. vota. É. Você sim.
2: vota para tudo. Sim. Cada estado tem o seu, seu sistema eleitoral. tal é, mas, Agora, voltando. O, o Barroso pode até ter tudo, mas menos força para fazer lobby. Porque quem tinha força naquela época e não quis usar foi o PL. O, o próprio Waldemar Costa Neto faz um vídeo à época falando que defende a urna Eletrônica e ele faz um vídeo à época e falando que não precisava colocar papel. Ele acreditava que não, era desnecessário esse gasto para o Estado, e que esse gasto que iria para o papel, que fosse encaminhado para quem? Para os partidos, para as campanhas dos candidatos. Vou dar minha opinião. Minha opinião. O papel seria... É necessário para nossas nossa eleição? Não, não acho necessário. Mas ela poderia trazer mais legitimidade para o resultado eleitoral? Eu acredito que sim. Lógico. Eu acho que todo o mecanismo... Brizola falava disso e defendeu tantas vezes isso. O próprio Ciro defendeu isso várias vezes. Não, e todo agora, mundo defendia você... até
0: o Bolsonaro defender.
2: Aí você fala, poxa, só por que que o Bolsonaro está defendendo? Porque ele queria o caos. Assim, essa é a visão do mundo. O Bolsonaro quer sempre o caos e ao querer sempre o caos, ele vai falar que esse papel é que não sei o quê e que vai sumir urna. Entendeu? É aquele medo uhum. quando você tem uma pessoa que tem origem lá em 2019. Estou falando de 2019, quem foi com ele assumiu o poder? Origem golpista lá atrás e que nunca desfez esse discurso. Então, você fala, poxa essa origem golpista é uma origem que faz com que tudo que ele defenda seja visto como um problema. Qual? Ele quer utilizar o papel para dar o golpe. Ele vai dizer que teve divergência, essa divergência de 10 mil votos, portanto, tem que ser realizada nova eleição. Porque teve divergência de um voto. Mas teve divergência de um voto, eleição nova. Mas, espera um pouquinho. né vamos, vamos lá. Qual seria o mecanismo jurídico para resolver isso? Ele tinha... Como ferramenta para passar isso, o orçamento secreto. Ele tinha como trazer o relator e falar, não, relator, eu preciso que a gente dê é, apoio para alguns líderes aqui para a gente passar essa, essa lei. Uhum. Ele tinha muito mais força do que um Barroso fazendo discurso técnico, falando bonito. Muito mais. Aquele jeitão, aquele chuta carioca dele, cariocão, uhum. é, perdeu o mané, aquele jeitão dele, né? É, tudo, aquele <risos> jeitão mané. dele. É, o jeitão dele. Ele sempre. Tem... Malandrão. Eu, eu fiz minha monografia, uhum. Barroso não era nem ministro, não era nada eu utilizei muito, muitos dos livros do Barroso. Uhum. Né? Então, eu acompanho o Barroso há alguns anos. Quando ele foi lá naquela questão do, 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 do César Batista, foi advogado e tal. Sim. Então, você acompanha o Barroso, você já vê o jeitinho dele. era sempre aquele jeito arrogante, melhor que todo mundo, eu sou o cara. Não é aquele jeitão uhum. ministro do Supremo. Sim. Isso é um grande erro para mim. Mas é, ministro do Supremo tem que ser um cara que não tem que ter arrogância nenhuma, tem que ter é, legitimidade e transparência nas suas palavras. Uhum. E aquele jeitão dele lá no Congresso, não mudou nada. Na verdade, o Congresso não queria colocar o dinheiro que era destinado para isso, para manter dinheiro, para colocar para o PL gastar muito, para a União gastar demais, para o próprio PT gastar rios de dinheiro, todos tiveram dinheiro à vontade. Uhum. Então, a gente não pode falar assim, é, foi uma decisão por conta do lobby do Barroso? Creio que não. Mas o Bolsonaro quis usar a porrada dele, da força dele, com o orçamento secreto que ele tinha para convencer os seus parlamentares, ele tinha como convencer. Mas ele quis usar, ele quis para esse enfrentamento? Não quis. Então, quando você é condescendente com determinadas decisões, aceite o resultado. Se você aceita as regras, aceite o resultado. Agora, se você é contra as regras, então não seja candidato, não. Não vou ser candidato, não. Aí, por quê? Porque vocês estão colocando um sistema aí que eu não tenho chance nenhuma. Eu não uhum. tenho como ser candidato se vocês não têm auditoria. E aí você, Mas você tem apego tão forte ao poder, é o que eu estava falando lá atrás. O apego ao poder é de todo mundo, inclusive do Bolsonaro. É um apego muito forte. É muito bom ser presidente. É fantástico. Você dá uma canetada, dois bilhões. É fantástico você chegar, não precisa nem apertar o botão do elevador, porque tem sempre alguém apertando. Nossa. É fantástico você acordar e ter um monte de gente puxando o seu saco. Então, ele teve esse apego forte ao poder. Um cara que era deputado, lá do baixo clero, nunca teve poder de nada que conseguiu uhum. fazer uma sistemática que o elegeu, gastando muito, mas que elegeu o elegeu presidente da República. Uhum. Né? Ah, mas ele não gastou nada. Gastou menos que o PT, realmente. Mas gastou muito. E ganhou uma eleição difícil? Ganhou. Mas vamos lá. É... O apego ao poder falou mais alto. Tanto é que ele fez esse tanto de benefício em ano de eleição, esse rombo que ele deu nas contas públicas, que, quando o pessoal está calculando, já está em 400 bi. Né? quase vezes um milhão de rumbo. Rumbo mesmo. Rumbo porque ele gastou mesmo. Ele, ele pegou a eleição e falou, eu não posso perder. Colocou benefício para todo mundo. Gastou e foi colocando. Ele não queria perder. E é o seguinte. É, quando você entra num jogo sem aceitar a derrota, você entra em depressão. Eu acredito que hoje ele está aí calado e tal. Depressivo ah, Não mesmo. acredito nisso, não. Eu acredito que,
0: tranquilamente... Ele está calado lá porque está com medo de falar qualquer coisa lá e... e os. Os caras esses doidos, porque tem, de novo, a parte pelo todo. Tem lá uma galera lá, pô, mãe tá QG, oh, minha Gê mãe é tem 70 anos, pô, tava lá na, no SMU,
2: eu não fui. Mas o que que ela quer vou dizer que minha mãe é
0: golpista? Não, pô, mas ela que quer não. o quê?
2: Ela quer intervenção militar ou
0: não? Não, ela tá lá e falando, ó, oh, não tô acreditando que, que, que essa a eleição aconteceu de forma, de forma legítima. Mas por que não? E eu acho que a maioria que tá que lá, que lá assim, pô. Pra,
2: pra frente do TSE? E logo frente ao QG? Cara, eu, você não, eu acho que é o pessoal simbólico. tá com. Você não acha que é simbólico? É
0: simbólico, cara. Tá porque eu, eu vou te falar, que qual é a instituição que há muitos anos é a instituição mais confiável do Brasil?
2: Mais confiável? Que eleita mais confiada há muitos anos? Vem cá, você falou das pesquisas lá no início. Ou a gente confia ou não confia nas pesquisas. Não, mas Partido aí, cara, partindo de uma cara... presunção de pesquisas, eu vou te falar. Dá um Google aí, Kaká. É pega instituições mais confiáveis eu vou te dizer a instituição mais confiada na última pesquisa que eu vi eu não sei nem quem fez defensoria pública bom, bombeiros não bombeiro bom bombeiro é foda também né não sei se é foda mas assim não bombeiro é foda não sei os
0: caras são eu bons. sei que eu
2: adoro todos os bombeiros que eu conheço é. eu, eu, eu tenho vontade de tirar eu foto já tiro dele. o chapéu para militar de qualquer forma que eu, eu claro, sei como não, é que vocês cara... você tem que tirar não, o não, eu sei que os caras treina essa é muito mas você vai de para todo mundo entendeu bateu chegou entendeu a bateu. não tem essa também não não é para todo mundo não Mas vamos lá bombeiro Quer militar? Uhum. é militar Forças Armadas, uma época, estava numa degradação tão grande que tinha pesquisa que dava 92% de confiança em Forças Armadas, assim como tinha uma pesquisa que dava de desconfiança. Assim, é, é, achou aí já, Kaká? Tá. Então é o seguinte: é, confiando nas pesquisas, Forças Armadas tinha um critério efetivo de confiança? Tinha. tinha. Assim como Defensoria tinha, assim como vários outros tinham. Quem é que deu aqui? As Foz Amaras, 15,70%, estão em terceiro nesse ranking. Que é um... Quem... Primeiro e segundo? Vamos lá. É... Pô, eu não sei se isso aqui está certo, né, Cacá. Vamos colocar o um Instituto? Instituto Ranking Brasil. Não conheço. É, aí... Revela aí, é, na instituição de segundos entrevistados, o Instituto é mais conversa. O Corpo de Bombeiros e o SAMU. E o terceiro Forza Amarão. Eu, eu, eu acho que dá para você. Né? partir de uma pressão que Passei com criar. 7, né? Não, nota 10. <risos> pois é. Todos são militares. Só o Samu então, que é quase um militar, né? É, galera? o SAMU é, quase... quer,
0: mas tá ali na, na trave. Tá bem. Mas o que eu tô te falando? Eu acho que é simbólico, de fato. Mas assim, virar para aquela galera que tá lá em frente ao, ao SMU lá e falar é. que aqui, ah, é um bando de golpista, atitude de é. golpista. Não é, cara. Não é. Ah, o cara lá, um... o, o patriota do caminhão. É um idiota aquele cara, velho. É dois idiotas. O que pendurou no caminhão e o que acelerou, pô. Agora, você, você concorda comigo? Concordo. Que se fosse... Se esse cara se morre... Não. Se fosse um motorista com a camiseta do Brasil e um cara pendurado com o bonezinho da MST, rapaz, esse país estava de cabeça para baixo. Agora, como foi o bonitão lá, até boneco fizeram. De passar é, canel o cara. Eu, é isso, a gente, eu, sa a gente sabe que a mídia, a mídia como é que funciona, o consórcio é da mídia, você sabe como v é que é. Vamos entendeu? voltar lá só atrás. Que, de novo, essa galera que tá lá, você há de convive comigo, que não é um bando de golpista que tá lá. Tem um todo, não posso pegar uma parte pelo todo. Entendeu? A galera tá olhando para esse resultado. Não é golpista, essa não, é
1: só idiota mesmo. Tá não, tudo bem, então. Mas olha
0: só, <risos> essa construção que ele fez aqui do, do Moro, que eu concordo que eu vou te falar. O Moro também. Não tinha nada que sair lá do juiz federal lá e ter aceitado cargo de ministro. Eu concordo com você. Tinha, tinha que ter ficado no canto dele lá de juiz. Mas tinha um projeto, né? Entendeu? Então, assim, beleza. A partir do momento que ele aceitou, eu falei, Ih, vai dar merda. Eu já, eu já imaginei, vai dar merda uma hora dessa, Porque ele, porra, vamos pensar. Eu, eu, eu tenho uma formaçãozinha lá de direito também. Não atuei na área. Só tirei o AB e cancelei. Mas eu olho para o negócio e falo assim, cara, que presente que ele deu pro o Zanin? Ele ter aceitado isso aí. É. No dia que ele aceitou, no dia que ele foi lá na acabou. casa do Bolsonaro, na, na beira da praia, lá para poder conversar, acabou. eu falei, Cabou. acabou. Mas é o seguinte, a galera tá olhando aí para essa construção que você fez, que ele tinha esse projeto. Hoje eu olho para o Alexandre de Moraes, me parece uma situação muito parecida que as pessoas é. não estão vendo legitimidade. E é. tudo que age num sentido lá, do tipo assim, é, Alexandre, a gente quer saber disso, a gente quer saber disso, quer saber disso. Aí ele falou, isso aí... Não vou, não vou dar informação, isso aqui não, isso aqui é para esse lado, não sei o que é aquela história lá das rádios lá, que eu não sei, não acompanhei, isso da rádio especificamente, eu não me aprofundei, mas basicamente é o seguinte, tudo era o TSE que resolvia. Esse negócio da rádio, não, isso aí não é com a gente, não, isso Vamos aí Vamos falar da resolvem. rádio,
2: essa é uma boa colocação. É, da rádio, e aí você pode depois até pesquisar, hum. o próprio Partido Liberal é, fez um acordo com o Partido dos Trabalhadores, né, com a Federação dos Partidos dos Trabalhadores, PCdoB e IPV, é, no sentido de pedirem desistência. Porque aquela do, das rádios, que foi muito utilizada a partir do momento uhum. que Bolsonaro recebe o, o resultado das pesquisas, vem o resultado do debate, né, que foi um debate que tinha tido, acabado de ter na Band, uhum. e que o Bolsonaro tinha vindo bem, ganhou o terceiro bloco, perdeu o primeiro, empatou o segundo, ganhou muito forte o terceiro Ganhou muito forte segundo, ah, esses debate, o segundo, também terceiro, uma...
0: mas não muda resultado. não muda resultado. Quando ali era, não muda o resultado? Era, ali era futebol.
2: Era futebol, Lógico. é torcida aconizada é. é vermelho e o, e o, exato, o, e o outro, verde e amarelo. Os outros então, precisavam nem ter. Não, não, os outros não tem nem graça. Aí é pois o seguinte, é. mas eu estou falando já do segundo turno. Sim. Quando ele não, quando vem a pesquisa, e outra, quando vem a pesquisa dizendo que ele não está em primeiro, não está em primeiro, não está em primeiro, não está em primeiro, ele tem que criar a ferramenta, e eu já disse isso lá atrás, hum. ele, o Bolsonaro está tranquilo. Se ele ganhar, ele vai dizer que teve fraude na UNA, porque ele teria mais voto. Se ele perder, ele vai dizer que teve fraude na UNA, porque ele não ganhou. Então, é impossível, dentro daquele, daquele que planeja sempre um golpismo, sempre quer essa questão, hum. e é o que eu falo, é, quando você trata de uma questão como o Bolsonaro, ele... Ele, o Bolsonaro, não. Os líderes podem até ser golpistas. Mas os que estão aqui embaixo, tô apenas seguindo. É o que eu falo. A pessoa segue Hélio Lopes, Hélio Legão, né? Segue Carla Zambelli, Bia Kim. Não, ó, deixa eu fazer um parênteses isso aí.
0: Eu falo, eu falo com a colega minha, é. ela tá até aqui, ó. A Lorena tá acompanhando aí. Um beijão, Lorena. Você tá aí, conversa muito de política com ela. Eu falo: o meu algoritmo do meu Instagram, ele deve falar, bicho, quem é esse cara? Porque se você for lá no meu Instagram, tá lá. Eu seguindo, o Lula, o Bolsonaro, o Freixo, a Zambelli... Me o L teu celular Negão. aí,
2: eu vou te dar uma prova de um negócio. Entendeu?
0: Quer o quê, no meu Instagram? Entra no teu Instagram aí agora. O Instagram está bombando um vídeo aí que eu fiz de
2: sacanagem com o Lula. Vai lá, volta, Cadê, volta tá lá, aí? volta lá, isso. É, tá aqui. Isso, atualiza. Acabou aí você de, vai contar, atualizar. isso, atualizou. Lê as dez primeiras, quantas são da direita, quantas são da esquerda? As primeiras postagens aqui? Todas as dez. Direita, vai lá, próximo Aqui agora? Direita, pronto, próximo Esse aqui é da
0: direita Esse, aqui é, esse aqui é propaganda Propaganda, não conta Da esse direita. Aí, direita Esse aqui é amigo meu que está viajando. viajando Aqui é, é meme Meme de direita meme. Não, esse aqui não é meme de direita, não Esse aqui é meme aleatório Então é aleatório É, então, é aleatório, não, não esse aqui próximo, é patrocinado próximo, de próximo, propaganda Correio Brasiliense Laicar Esquerdinha É esquerda Vamos é lá, esquerda Aí aqui é Cor de Música Marcel Van Hatten
2: então, tá 3x1, hein? É. Quer aí, saber mesmo? Abre o Explorar. Abre o Explorar. Um aqui. Não, não, eu acho que é importante ver o que Ó, tá esse aqui é bom, Alan dos Santos. Pronto, já é mais um. 4x1, é. 5x1. Metrópolis. Vai dar 10x1.
0: Metrópolis, deixa eu ver, Jornal de Brasília. Vai dar 10x1,
2: já vi que assalto já, tal, é, é. Realmente vai dar... Aí tem esse aqui, você conhece? Pô, esse Defensor ficou Defensor Kleber. Ficou legal. Ficou bonito. Ficou legal a foto. Quem divulgou isso aí? Fui eu? Essa aqui está no seu perfil. Pô, maravilha, gostei, viu, Cacá? Tá bonito, maravilha. apareceu aqui, tá vendo? Me recomendou. Excelente. Aí, coisa de investimento, Biaquices. É, realmente deu uma maioria esmagadora da direita. Correio Brasiliense. Mas né? então, vamos fazer o seguinte: se você Isso. recebe é, de cada mil informações, 900 não, vamos colocar. E eu aqui. sigo, viu? Se você olhar aqui, eu sigo o Lula, o Freixo, é, a galera toda Mas não vai chegar para você, pelo seguinte motivo: vai chegar do Freixo para você? Não vai, porque você não curte. Você mas não... Eu,
0: não, eu, eu vou lá e curto, você sabe? Quando eu, eu lembro assim, que tá demorando muito. Pô, eu vou lá curtir para ver tem, se vem. Tem, tem,
2: tem muita coisa do Lula que não aparece. Aí Eu mas vou eu, lá e dou
0: uma curtida, você, lá comento.
2: Você engaja, isso.
0: Não, eu dou uma engajada para algoritmo. Para ver se tá, vem. Tá uma, tá uma é, para ver se vem. É, Eu gosto de, eu gosto de seguir mas a galera. Mas imagina
2: quantas pessoas não fazem isso. A maioria Bom, demais, das pessoas... Demais, demais. Aí ela começa a receber informação só de um lado. Sim. E aí você tem um grande problema, que é a então, ferramenta. Então a você informação... acredita no consórcio de mídia. O consórcio é uma... Que é muito não, mais à não, esquerda. Que eu, não, não. O que, eu, o que eu acredito é o seguinte: é, as pessoas estão seguindo o caminho de terem informação apenas de um lado. Sim. E isso significa a tragédia Concordo, da intelectualidade da, da população. Você fala o seguinte. Tá vendo, Lorena? Sai da bolha. Paro, eu paro de receber informações sobre, por exemplo, antigamente a gente tinha um jornal e estava falando sobre nutrição, uhum. sobre saúde, sobre bem-estar, sobre compra de imóveis, sobre temas que fogem da política. Mas o Brasil é tão carente dessa aprimo desse aprimoramento de informação, dessa qualidade da informação, e por ser tão carente, a gente começa a passar o dia inteiro recebendo informação de Lula, lá na COP27, dando um show, fazendo discurso que foi aplaudido pelo mundo todo, ou do Lula, também Lula, sendo vaiado, ah, falando isso. que tá vendendo a Amazônia. É. Por quê? Porque as bolhas falam apenas disso. Uhum. E quando você tem bolhas falando disso, qual é a verdade? Quem é que vai lá assistir ao... Mas você
0: concorda comigo é que, que até é que um tempo aprofundar? recente,
2: isso só tinha um lado também? Não, o cara sempre sentava teve... lá, era, era o Jornal Nacional e acabou. E, mas olha só a inteligência. O Jornal Nacional, o Jornal da, da Record, o Jornal do SBT e o Jornal da Band, a gente assistia em escala, inclusive da rede TV. Você assiste em escala como? Não, eu vou assistir agora o da Record, que era um pouco antes. Uhum. Tá terminando é, a Record, eu isso. vou pro o Jornal Nacional. Terminou uhum. o Jornal Nacional, eu vou pro da Rede TV, que era muito legal assim, você fazer essa para quem é. Viciado. Minha mãe faz isso até hoje. É, que ela e usa e só a TV. Quando aberta. você assiste isso, você tem informações das mais variadas, mais variadas, mas você tem pontos de vista também. Será? E aí você completa. É porque é o seguinte. Nem, é, nem tudo é política, né? Tem muita coisa além é, da na política. A gente está falando muito de política aqui, porque você trouxe o um cara que gosta Sim. disso. Mas se a gente começar a falar, não, vamos falar de música. Poxa, faleceu. Fez um, recentemente faleceu a Gal Costa. Sim. Recentemente fez o um show de despedida do Milton Nascimento. E isso, porque as pessoas agora foram proibidas de achar Globo lixo. Uhum, Essa, não é uhum. esse que é, o, uhum. que é o, a grande. Estou sendo irônico. Então, você, você está sendo proibido de... Problema. Então, eu você não mais, vai ver essa informação. Eu a Jovem Pan. Mas aí, toda hora
0: que eu dou uma CNN... Eu estou assistindo eu a, Gros... a Jovem Pan pelo
2: seguinte motivo. Eu quero saber se o discurso do Alexandre Garcia nos Pingos dos Is hum. é um discurso golpista ou um discurso de respeito à Constituição. E ele fala... E com a sua análise até agora. Tranquilamente. Ele hum. se aproveita da ingenuidade do povo para colocar o povo na rua. É muito fácil estar tá lá no ar-condicionado, mas não tá lá tomando chuva. Olha, é um absurdo o que o TSE fez, as pessoas estão chateadas, igual você está falando aí, estão chateadas com, com o processo eleitoral, eu também estou, eu acho que o processo eleitoral não devia ter sido considerado em algumas condições, mas muitas decisões foram mais do que necessárias. Né? Essa do Radiolão, é, quando as pessoas foram aprofundar, para ver que o PL fez acordo, porque hum. quando fizeram o cálculo, o PL é que não tinha mandado as exceções para essas rádios, que tem que mandar o PL. Então ele percebeu que ele estava errado. Mas não o próprio tinha que colocar ministro, lá no pool lá do TSE? O próprio ministro do, 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 das comunicações, hum. que fez aquele, aquele, aquela questão, ele pediu desculpa. Ele falou, poxa, Faria falou, estou oh, pedindo desculpa, Sim. eu errei. sei que se aprofunda muito. Não tem lá o, o, o pool lá do TSE
0: que você manda... Você não manda para cada rádio individualizado. Individualizada. Você bota lá...
2: Não. 5 é? mil. 5 mil rádios individualizadas. Você tem que mandar para as 5 mil? Quem manda é partido, não o TSE.
0: Não, mas como é que você manda para 5 mil? Não tem é como. É fácil.
2: Você tem o um e-mail dos 5 mil. Não,
0: mas você pode, você pode falhar numa história dessa aí, como o um e-mail dúvida. pode voltar...
2: E, um aí arquivo, se voltar, semana de novo.
0: Arquivo de vídeo é gigantesco, não é assim não, Perfeito. pelo amor de Deus. C mas semana não tem um pool um. lá no TSE? O TSE não faz controle disso, nunca fez, nem vai fazer. Mas não tem lá, não tem esse, isso foi divulgado, o próprio TSE, não, isso. a gente tem o um pool aqui, onde são centralizados. Centralizado, daqui, tá mandando. Você fica é seguinte, na nuvem aqui, eles vão lá embaixo. Quem e baixa?
2: manda é o partido. O partido é que disponibiliza,
0: olha. Mas não disponibiliza para esse pool lá da nuvem do TSE e as rádios vêm, são obrigadas não. a
2: baixar? Está vendo como é que a fake news é? Mas é... o próprio TSE falou isso. Não. Quem faz a comunicação para cada emissora, para cada estação, é o partido. É a competência do partido. 5 mil rádios o cara Cinco tem que mil... fazer. E não é difícil. Bastaria ter um corpo jurídico, é o que eu falo. Campanha para presidente custa quanto? A gente já falou disso lá atrás. Você é, acha que mandar bem. Dia, semana da semana? Não, semana diário né até porque as, as coisas mudam. E esse local
0: que tem lá no TSE, que isso não Pras é fake news, eles falaram. Que tem lá esse local lá do pool, lá, que é centralizado lá, que tem essa nuvem lá, o que pool, manda para lá.
2: O pool é o seguinte, partido não me mandou, certo? Por exemplo, uma rádio do pai do Fafaria, Faria, a rádio do pai do Fafaria. Faria... Não divulgou. Porque
0: se for do jeito que você está falando, eu, te, eu acho que tem mais que se lascar bem
2: para largar de ser burro. Sim,
0: é isso mesmo. Mas, por que até você então... acha que foi feito
2: acordo? Depois você pesquisa você vai ver isso até aí. Até então. Você vai ver o seguinte. Por que, que a pesquisa, quando você faz a pesquisa? Como é que comunicar?
0: A questão de, de
2: rádio emissora. Sem dúvida, é, é fácil. muito mais
0: fácil você centralizar Difícil
2: para nós dois, vamos lá. Para nós dois é difícil. Agora você vai falar o seguinte: por que, que eu, rádio, que tenho que receber aquela informação para divulgar na, no horário eleitoral, tenho que ir lá no pú não. Eu tenho que receber para eu divulgar. Então você me manda e eu divulgo. Por uma obrigação legal de falar, está oh, disponível tá aqui, você tem que entrar e baixar, Exato. não? Mas você tem que receber a comunicação, está aqui. Essas rádios, clube do Fafaria. O inclusive, teve, exemplo.
0: inclusive, teve uma rádio que reclamou, que falou assim, olha, a gente ia fazer uma inserção, não fez, porque o PT veio aqui e falou, não, não tem mais esse direito de resposta aí não, não é para colocar não. Aí não colocou.
2: Eles fizeram acordo no direito de resposta. E quando fizeram o cálculo, o PT tinha mais direito de resposta do que o, o Bolsonaro teria por mas conta quem dessa tem falta que dizer, de exceções? em Mas quem tem que dizer que vai colocar ou de um ou de outro, vai colocar o direito de resposta, não é o TSE que vai ter não, que não, dizer? Calma, não é vai ser o partido. Não, é decisão judicial. Calma. Direito de resposta é ah. a partir de uma decisão do TSE, ah. uma decisão judicial. Então, vamos lá. É, Provou-se que grande parte das divulgações do, TSE, do, do, do PL, das exceções do PL, eram fake news. Provou-se. Tá você está divulgando mentira. É mentira o que você está divulgando. Uhum. Aí você faz o pedido de direito de resposta. O TSE realmente é mentira. Concedo o direito de resposta. Uhum.
3: E foi ganhando.
2: E pedindo, pedindo, ganhando, 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 ganhando. Assim como o PL também pediu. Falou, pô você está falando que o Bolsonaro é pedófilo? Mentira, ele não é pedófilo. Uhum. E ganhou. Sim. O Xandão foi lá e Deus... Então. então, quando você pega e faz esse equilibrismo, você fala, qual era o partido que fazia mais fake news durante a campanha... E que chegava essa informação para o TSE. Que chegava a informação. Era o PL. O PL fazia muito assim, o tempo todo. Milhões de figuinhos. Acho que os dois faziam para caceta, mas
0: vou te falar, na boa. É incomparável. A, 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 é incomparável. a esquerda é muito mais organizada nesse sentido.
2: De... Não, é incomparável. Estava Acho...
0: lá na porta já do. Só batia a porta e já entrava. Xandão, olha aqui. É o que eu falo. Quem, qual foi é a estrutura cara. da esquerda? É, pô, né? isso aí. Era o Zanin é.
2: junto com o cara que trabalhou o Bolsonaro, que pois conhece é. a metodologia. E aí o PL deu o um vacilo de não dar estrutura para o seu escritório. Não uhum. estou falando mal de advogado, não. Estou falando que a estrutura do escritório ah, estrutura, do, do PT era muito melhor. claro Voltando. Quando você tem uma organização desse tamanho e método de comprovação que você está alegando, que o cara trazia toda essa tecnologia para isso, Sim. aí você fala, olha, realmente, já que você está me trazendo essa informação, vou pedir, vou fazer, entendeu? Vou fazer a coisa toda. É, e aí é o seguinte... Quantas milhões de fake news foram produzidas e impulsionadas pelo PL? PL, equipe e pessoas, etc. Milhões, assim. Uhum. 180 milhões em duas semanas. 180 milhões de postagens falsas. Sabidamente falsas. O PT vai fechar a igreja. Nossa, Mas isso é bom considerar dos dois lados. Teve seis gigantesco. Calma, não dá para comparar, não. É, em termos de, de... É o que eu falo. Será? S tem, Ainda mais você sério? falando...
0: Você reconhece que a estrutura cê, do, da, do PT... Em pra isso pegar. Era gigantesca. Gigantesca,
2: para pegar as fakes. Só que não, é o seguinte... Mas pra
0: fazer, aí eu só vou fazer para pegar. Para fazer, eu não vou ter. Olha só Rapaz. a inteligência.
2: Pode ser que tenha. Só que é o seguinte, tem. Claro, toda a campanha... Não, o Jean
0: Nunes foi, entrou hoje na caravana
2: Furacão. Um, um gênio, sabe, gênio. Né? Um gênio. Só que é o seguinte... Um gênio da, 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 do combate e do, da, do embate que eu tô falando. O um gênio do embate. Porra, ele ele aí... entrou no embate e trouxe fake para campanha. Para a caceta. Exato. Ele trouxe. Então vamos lá. Transformou o Bolsonaro em canibal. Aí tem um vídeo do Bolsonaro dizendo que quer comer um índio. Transformou o Bolsonaro em pedófilo. Um vídeo dizendo que pitou um clima com. E cab... ele com com ainda virou e falou assim, eu não me, de me importo de divulgar
0: fake news e perder meu mandato por conta disso, desde que eu leio o Lula.
2: Ele falou isso, cara. É. Escreveu isso. Falou. Tem um vídeo. Falou. Tá é, vendo tem aí? Ó. E ele aí? Falou. Fala... E o que aconteceu com ele? Nada. Nada. E nem vai acontecer. Porque é o seguinte. <risos> Teve postagem do Janones que foi interrompida? Sim. Teve interrupção de alcance do Janones? Teve. Da Patrícia Leles? Teve também. Dos dois. Os dois estavam ali, macomunados. Mas qual era a diferença? O tamanho da campanha. A campanha do, do Bolsonaro era tão estruturada para fazer uma fake que você tem aquele que se chama... A tecnologia diz quantas postagens fakes foram postadas pelo grupo do PL a favor do Bolsonaro.
3: Uhum. Você
2: tem o um número, altíssimo, milhões. E do PT? Milhões também, mas 2 milhões, 3 milhões. O é 160. Uhum.
3: Então,
2: você tem como pegar essa informação a partir daquele trem top. Você vai pegando ali, você consegue uhum. É, uhum. pegar exatamente aquilo ali. Sim. Isso é o sistema. Empresas você de marketing,
0: fazer. ela, inclusive, têm sistemas para ver
2: as coisas crescendo Isso. na internet. E, Sim. E, o, e o problema? Quando você tinha uma quantidade tão alta de sair, ação judicial. TSE, pô, mais uma fake do, do PL. TSE, de novo, outra fake. TSE, eles não cansam. Além da fake, que o Eduardo acabou de Bolsonaro, é, Eduardo Bolsonaro acabou de postar, agora quem está postando é o coronel, não sei das contas lá do, do canto, coronel não sei do quê, que agora é ele que está bombando, inclusive impulsionando. Uhum. Quanto que ele colocou só numa postagem? Uma postagem. 180 mil, uma postagem. Como é que alguém tem dinheiro? Para colocar 180 mil de impulsionamento numa postagem.
0: Pô, eu coloco uns 15... 50. Eu, vou, eu coloco uns
2: 50 aqui por dia na nossa. É, não, vamos colocar, <risos> vou colocar 300 reais por dia, dá 9 mil por mês. É muita Cara, coisa. Cara, você vai ter um alcance que você não tem ideia. Uhum. Agora imagina 180 mil só para combater uma fake que o Janão criou, que é o Bolsonaro o pedófilo. Essa foi uma fake que ele criou. Uhum. Tá certo? Isso aí tá errado. Tô falando aqui, ó, é errado fazer fake. Uhum. Ele criou essa fake. Ah, pintou um clima. Não quer dizer que ele seja pedófilo. Mas está errado o que ele falou também. Mas vamos lá. O descuido também, né? Aquele excesso de, de, de falar besteira. Ele é um Vacilo. cara... Ele é a Dilma são craques de falar besteira. Sim. Aí voltou. Pá! Ele vai lá, cria aquele excesso de besteira, fala que pintou um clima criança. É ele. Bolsonaro é pedófilo. Uhum. Cara, isso aí bombou na rede de um tanto que ficou em primeiro lugar. Sim. O que, que o PL fez para impedir isso aí? E para provar... Que não só o Janones, como um monte de gente também estava fazendo isso. Nada.
0: Aí que é o vacilo. porque o Randolfo,
2: eu tô te falando, o Randolfo claro, ficava sentado na porta do gabinete
0: do Mas cara aí lá, você velho. vai
2: reclamar do TSE? Pô. Não, você tem que reclamar de quem deu a decisão, de quem Os não fez são o demais. Não era vacilão. só o, o. O Janones, beleza, apaguei a postagem Está cumprida a decisão. O uhum. que, que o PT fazia? A postagem não foi só do Eduardo. Foi do Eduardo, da Zambelli, da Bia, não sei o quê, e PRUM! Mais 800 oh, mil perfis. E eu concordo o seguinte, que, que se tem a fake, que se derrube
0: a postagem e tal. É, 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 Isso para você é censura, não? Não, precisão. Derrubar uma mentira é uma censura, Notada, não é. Uma informação notadamente mentira, nitidamente uma mentira, ela tem que ser apagada. Beleza, ainda mais num ambiente de campanha. Tem que Beleza. ser Beleza, né? tranquilo. Agora é o seguinte, vamos lá. Você pegar o perfil de uma pessoa, ainda mais de um parlamentar eleito, qualquer que seja, pode ser do, pode ser do PC do B, e derrubar o perfil do cara. E eu acho. Na, nos tempos de hoje, como é que o cara se comunica com o eleitorado dele? Através vamos, de redes sociais. Vamos e você derrubar o, seguinte, o perfil do cara
2: inteiro. Quem é que derrubou? Foi o Twitter? Foi o Instagram? Ou foi uma decisão do TSE? Tem os dois. Tem os três na Vamos verdade. lá. O que, que um, um, uma decisão do TSE fala? O parlamentar tal, o cidadão tal, está postando mentiras. É a primeira? Não. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta é a vigésima. O que, é que o Twitter, ou o Instagram, ou até mesmo o Facebook fazem? Vigésima mentira? Bane. Banimento daquele perfil. Ah, mas é minha vida, eu preciso me comunicar com o meu eleitor, a minha democracia depende disso, eu tenho que ter liberdade para falar mentira. Não, não existe essa liberdade para falar mentira. Então o que, é que ele faz? Uma ação judicial para provar que o que ele falou era verdade. Não, mas espera um pouquinho, é sabidamente mentira. Está aqui, ó. 20. Você entra com uma ação judicial contra o Twitter e contra o Facebook. E aí você volta. O que não dá, e aí seria um erro, é você manter a mentira. Manter uma mentira numa campanha eleitoral, pelo fato de ele ser parlamentar e você não poder fazer nada, aí não pode. O TSE não pode banir perfil. O TSE nem pede, nem determina isso. O TSE fala que se retira a postagem. Não, mas espera um pouquinho, já é a vigésima postagem que você está pedindo. As nossas políticas da nossa rede social fazem que, já que já mais uma mentira vai derrubar o perfil. Desmonetizar perfil. Vamos lá. Uma, uma, uma jovem, vamos lá dar o exemplo do Monarca Ele ganhava dinheiro, tal, uhum. com, com. E ele supostamente divulgou discurso de ódio. Uhum. Supostamente porque ele falou que o nazismo é a liberdade de, pressão, de expressão para o nazismo.
0: Cara, vou até só fazer um parênteses sobre esse negócio do monarca aí. Quem acompanha mais esse negócio de podcast, que eu acompanho, inclusive testamos sobre Cuidado, aqui. Cuidado! Não, eu posso que falar. A gente eu, é eu que acompanho ele há mais tempo, eu falava assim: uma hora ele vai falar merda. Quem acompanha há mais tempo não pegou só aquele corte, entendeu o que ele quis dizer.
2: Eu entendi também.
0: Quem acompanhava já, fala assim: cara. Ele defende tanta liberdade que ele não soube encaixar Exato. o discurso dele no momento. Macon, ele bebe bem, não sei o quê, não soube encaixar. E eu sabia que isso uma hora ia acontecer. Só que quem pegou o corte falou, putz, que merda. É. Entendeu? Então, beleza. Aí continua o seu raciocínio. É, mas olha
2: só, é interessante. O pensamento dele, você vai vedar a liberdade de pensamento dele? Acredito que não. Mas você vai permitir que um, que um discurso de matar pessoas em razão da origem judaica, seja permitido, inclusive com a criação de um partido político, que foi a tese defendida pelo Kim Kataguiri, acredito que não. Eles mantiveram essa posição. Falaram, não, é isso mesmo. Tem que criar até um partido, o um partido nazista, para a gente provar para eles, olha a tese, para a gente provar para eles que a criação do partido nazista é um partido, é, é, a gente vai provar para eles, nunca vai se conseguir isso. Você cria um partido nazista, ele tem a tendência de crescer. Então, hum. você vai defender a criação de uma ideologia, ou a manutenção, ou a propagação de um discurso cuja ideologia seja falar que negro é uma raça inferior? Jamais. Jamais. Você não pode permitir isso. Claro. Então, é o seguinte, você pode... Agora, a, o banimento é a, é a ferramenta única a ser utilizada? Ou você pode simplesmente dar uma suspensão? Suspense, você está suspenso de rede social do YouTube, 30 dias... A política do, do YouTube é banimento. Quando você propaga discurso de ódio, a, a política é de banimento. Uhum. Mas não daria para ser uma política um pouco mais... Desmonetizar. Opa, pera um pouquinho. Você está propagando discurso de ódio, você não recebe mais dinheiro do YouTube. Acabou. Eles recebiam, né? Acho que era 70% da receita era de, 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 de monetização do YouTube. que Eles tinham é... um alcance de um milhão por postagem. Aí que dava você mais pensa, uns 600 dólares.
0: a gente não tem nenhuma pena... Perpétuo nem de caráter perpétuo. E aí? Mas no,
2: na rede social tem. Ou seja, o que, que tem que ter? E aí? Tem na rede social, tem, mas está certo? Você concorda com isso? Vamos votar. A, a lei do marco da, da, da internet, essa lei prevê esse tipo de defesa do usuário? Eu, usuário da rede social? Não. Então, quando você fala, poxa, a gente tem que impedir os abusos das redes sociais, tem que pedir? Tem que ter uma lei para impedir isso aí, que é o que o Lula fala. Tem que ter lei para impedir um abuso? Pô, o cara está aqui pegando a imagem do Tiago, né? meu primo, Tiago Melo, e está destruindo ele. Tem que ter uma lei que impeça isso, esse abuso? Sim, mas não tem lei. Ah, o Código Civil é suficiente. É suficiente? É, não é suficiente, tanto é assim que o cara que falou uma merda lá atrás ele está simplesmente, para o resto da vida, banido daquela rede social. Será que isso está certo? É o que eu penso. Para o resto da vida, está certo? Ou você pode ter limites. Não, no Brasil, as redes sociais têm o um direito de suspender, tem uma gradação das penas, adverter. Você adverte, espera um pouquinho, esse teu discurso aí de ódio. Vamos resolver isso aí? Vamos melhorar isso aí? Vamos. Peço desculpas, eu não quis defender nazismo em hipótese alguma. Eu quis defender a liberdade de expressão, e eu defendo tão forte que por isso que eu falei isso. Uhum. Mas eu quero ser entendido que eu não defendo, pelo jeito, de jeito nenhum. Mas é, essa é a minha opinião. Mas adverter. Segunda gradação, suspender uma, um dia, cinco dias, não, cinco dias sem. Terceira, 30 dias. Quarta, banimento por cinco anos. Cinco anos de banimento. Ah, daqui a cinco anos o cara se regenerou. Cinco anos para a rede social voltou. é pesadíssimo, sabia, né? Não, é uma eternidade. Imagina preso. É. Então, é o seguinte, é o que eu penso. Não, mas assim, quando penas... o cara
0: sai... Beleza, ficou preso lá, não sei o quê, mas o cara que está do lado de fora aqui, que é o trabalho dele, inclusive, é na rede social, que ele ganha muito dinheiro, esses, esses caras grandes assim,
2: é igual, por exemplo... uma, é uma destruição da, do cara. É igual... Mas você entendeu a gradação das penas que eu, que eu proponho? Sim, é, sim. Eu acho que tem que ter uma lei para ter gradação de pena e que seja um marco não só para o Brasil, mas para o mundo. Poxa, então você está dizendo que o cara que propaga ódio hoje ele daqui a cinco anos vai votar, estou dizendo isso. Mas e se ele propagar ódio de novo? Dez anos. E se ele propagar de novo? Vinte anos. Se você tem pena de prisão de vinte anos, de trinta anos, por que você não pode ter uma pena de banimento daquela rede social, de redes sociais? O medo que a galera tem em relação a essas coisas também, dessas
0: regulamentações, é colocar na mão do Estado para dizer, por exemplo, o que é santo, o que é, o
2: que é pagão. Está na mão de quem hoje? Está na mão do dono do YouTube. Uhum. Tá na mão do dono do Facebook. Não tá na lei. Porque, por exemplo, você não tem segurança nem
0: daqui nem de lá. A quem defenda. É... Quer dizer, o que se fala é que liberdade você combate com. Você. É censura você combate com mais liberdade, né? Isso. Então, assim, ah, tá propagando lá uma fake. Aí tem uns que falam assim, não, você tá propagando fake, que deixe livre para que as pessoas pensem, vejam aquilo ali, mas também vejam que, aqui, que o cara propagou fake, e agora isso aqui que é a verdade. Ah, mas tem perfis que tem um, que tem um alcance muito maior, e aí a pessoa não, não consegue chegar no tamanho daquele lá, que foi o parlamentares. contar um negócio? Pode, pode um falar o que fake você fake é igual
2: rastilho de pólvora. Meu irmão, um fake, você recebe. Eu me lembro de um cara criando uma fake na minha frente. Clebão, vou criar uma fake aqui. Vou dizer que determinada pessoa que é o um magistrado foi preso você vai ver como isso aqui vai viralizar. Porque o... isso aconteceu, inclusive, um cara recente fez isso. Isso viralizou de um jeito que foi necessário o próprio magistrado falar que isso era um fake, que não se tratava dele, que não tinha nada a ver. Ele falou que um juiz aqui de Brasília tinha sido preso. Isso viralizou. Deixa eu te
0: contar uma fake que eu lembrei agora. Essa fake é legal. Vou fazer um parênteses desse papo aqui para eu contar só é. essa fake. Que é que você As dessa. fakes viralizam. Essa fake é boa. É, criaram um tempo atrás uma uma fake dentro da Polícia Militar, falando que a Polícia Civil, devido a sua... Estava em greve e tal, baixo salário, que eles estavam pedindo um aumento e tal. Equiparação. Eles iam, é, eles iam requisitar lá que os policiais militares fizessem guarda das, das delegacias. Eu me lembro dessa fake. Cara, teve que o governador desmentir isso, cara. É,
2: fake pega forte. E eu
0: acho que eu sei de onde, sa de onde saiu. Você sabe Mas quem foi. O, eu, eu, o, caramba, o dono da ideia. Eu falei: é. meu Deus, o governador teve que desmentir isso,
2: velho. Chegou no Porque governador. Porque os PM falar. ficaram loucos velho, com isso. Eu não vou fazer guarda coisa nenhuma. Vou fazer
0: guarda de, de delegacia.
2: Isso que é absurdo. É...
0: Enfim, é. então assim, Uma... eu sei, a, a, o é. fake ele propaga muito. Propaga. muito Agora mais é o seguinte:
2: é, essa informação foi tão longe que eu não tinha me lembrado do governador ter falado nada. Eu me lembro da informação fake. Mas eu não me lembro do governador falando. Ou seja, quando você tem essa liberdade para mentir, para fazer, obviamente, uma postagem falsa, e você não faz nada, nem sempre a verdade vem. Aliás, na maioria das vezes, a verdade não chega. Mas é, é, mentira... é bem complicada,
0: não, Kleber? Tipo assim, você fala assim, cara, e você vai banir o cara. Vamos pensar assim. Vamos pensar não, assim, vamos falar, vamos falar é em, remédio, ca né? em casos concretos. Você acompanha a política como eu também acompanho, você sabe quem é o Nicolas. Sei. Deputado mais votado do país, 22 anos, tá? o cara, um fenômeno.
2: 1.400 mil votos. Um fenômeno. É.
0: É... De teve voto, né? Teve... Não quer dizer que Bonimento. seja um, fenômen
2: um fenômeno. É, é uma pessoa que tem a sua posição muito bem. Sim. É, ele, ele tem uma identidade política, né? Não concordo com quase nada. Mas assim tem uma identidade política. É um papo para outra vez, a, falar que você não concorda com ele com de quase nada. Com quase nada. É muito difícil você concordar com algo, uh -huh. porque quando você tem como fundamento, como premissa a mentira, é difícil você concordar. Entendeu? Ah, poxa, o Brasil vai estipular o comunismo se o PT ganhar. Então, quando ele coloca uma fake dessa, eu falo... Poxa, o comunismo, acho que não, não chega dá. tanto, não. Não, o Brasil vai, fe o, o, vai fechar... O governo vai fechar a igreja, o governo do PT vai não, fechar as igrejas. isso é besteira. Quando você tem uma, uma, uma pauta disso aí, que viraliza... Nossa, falar que vai fechar a igreja, o pessoal vai acreditar. E aí o Nicolas fez muito. Mas disso. o Ortega
0: começou a fechar.
2: Eu não sei nem quem é Ortega. É lá da Nicarágua, né? Você sabe? Agora que é. é o seguinte, Você sabe quem que é. é Ortega? Ninguém. Quem é Ortega para a política do Brasil? Eu, eu conheço eu o Bolsonaro. Eu, eu, eu entendo, o oh, o seguinte: se eu tiver que escolher entre Bolsonaro e que eu fico na dúvida. Não é estranho. Dois
0: não é estranho quando você vira e fala assim: o cara tem medo dessa situação. Vamos botar assim, o cara
2: fica com muito medo. Ah, vai fechar a igreja, não sei Quem o quê. É e ele aí só, ele só entra na. Ele, só, ele aparece de 4x4 anos. Mas... Em época de eleição, Para falar não... que o Brasil não, vai colocar aí Não apareceu
0: a eleição terra. passada, não, porque tudo que ele está fazendo agora é recente. Ele já, ele já foi eleito lá no passado, Sim. perdeu, voltou... Mas e você já percebeu que a
2: Nicarágua tem mais atenção do que a Afeganistão?
0: Mas o problema, vou te falar, o problema é isso. É quando você pega lá o, o Lulinha Paz e Amor, que não consegue fazer uma crítica a esses caras todos aqui, desses ditadores. Lula, você não está vendo? O cara não consegue fazer... Você Pô, já aqui, viu ele abraça alguma crítica ele abraça esses do cara.
2: Bolsonaro para pro, pro pro, o pro representante-chefe, presidente dos Emirados Árabes Unidos? ou do Afeganistão, que eu nem me leve, não. Sabe por que que você não vai ver? Porque ele foi lá fazer um acordo, né? Quando ele viajou lá para o Qatar, por exemplo, que lá eles têm uma política muito contra gays, muito uhum. contra mulheres, uhum. né? Submissas. Inclusive, ele, a Copa, fazem, a Copa vai ser muito vai ruim para quem vai para lá. Uma merda. Mas, não assim, pode nem beber? É, é, uma tristeza, né? Sair para uma Copa e não poder nem nem tomar, tomar uma, uma cerveja. É. Mas assim, você viu alguma crítica dele em relação a isso? E por que ele não faz crítica? Você sabe por quê? Hum. Porque o mundo ele é cheio de soberanias que você deve respeitar, e tem muita coisa que, que você vai ter que dialogar e você não vai criar um conflito diplomático agora. Lula, fale mal do, do, do Nené Ortega. Não, espera um pouquinho. Por que, que eu vou criar um conflito diplomático com o presidente da Nicarágua? Por que, que eu vou criar um, um, um conflito diplomático com o presidente da Jamaica? Por que eu vou criar um problema agora com o presidente do Catar, com o representante-chefe do Catar? Porque não, não é o papel chefe de Estado ficar falando, agora, você acredita que na Venezuela tem uma democracia? Aí ele tem que falar, não, não tem democracia na Venezuela.
0: Que também não conseguem falar agora isso. Agora é o
2: seguinte, tem democracia na Venezuela? Eu respondo rápido aqui, não, não tem. Por quê? Porque a oposição ela é aniquilada lá. Uhum. Ela não tem liberdade de fazer oposição. E,
0: ó, Cleber, você pode discordar Imensamente, mas eu, quando eu olho para essa esquerda, por mais moderada que o Lula pense querer ser, eu acho que o intuito final, ainda que demore, é o mesmo. Qual? De aniquilar toda a direita e
2: se permanecer no poder por resto da que? vida. Poder. No, no, se numa, permanecer no poder. Numa lógica tupiniquim brasileira. É, o eu acho que a finalidade acaba sendo a mesma. Não, não tem. Mas qual a finalidade? Qual é a finalidade a da esquerda? A mesma finalidade que teve lá na
0: Venezuela, de aniquilar toda a direita e se permanecer no poder para sempre.
2: Mas o que, que foi feito na Venezuela que você acha que vai fazer, ser feito, por exemplo, no Brasil? Só uma pergunta assim. Vamos lá, vamos aprofundar aqui. Deixa é... eu só, só, só te interromper. Vitória, a gente está quanto tempo aí? Já estamos com três horas já, né? Três
1: horas
0: samba três horas. É,
1: e acho. pode continuar, pode ah, continuar, que todo mundo está tomando café, o pessoal que está atrás também está tomando café, é, eu estou tomando café. É, eu nem,
2: eu nem cumprimentei, certo. rapaz. Eu pensei que era seu pai, juro por você. Não. Aquele ali é o Giovanni Montini, daqui, daqui do Vicente Pires. Ah. Grande empresário forte aqui da, da região. E, né, poxa, mexe com tudo. É um cara que, que é amplo, sabe? Não veio o candidato a deputado, devia ter vindo. Se viesse candidato, eu nunca vi Cacá, uma pessoa de tão pouco tempo divulgou você candidato, eu nunca vi tanta gente declarar apoio, tanta gente. Mas assim. o
0: pastor Daniel veio forte,
2: hein? Aqui veio na um área forte. aqui, Ganhou rapaz, aqui. Né? É, aqui... Na próxima eleição anota aí, ó, Giovani Montini, viu? O cara Legal, do. Legal, bacana. Do... O Cara é forte, anota esse nome aí. Depois o pessoal cobra aí que esse homem aí. É o é, Vem ou Não vem? forte.
1: Esse não
2: é. Eita. Então, o que, que, é, que a gente estava falando um mesmo? Até.
1: É... Não, tava, Como tava a gente está na metade de do papo... Mas isso, não de falar disso
0: não, Tá falar bom, de bom isso pula, pula. Deixa você eu vou pular. Tá até porque deixa ela ser... falou
2: tá com três horas já. Falei, é, não, pô, já é a não, já não. Tá...
1: não. Como a gente está só na metade do papo, vocês, vocês querem mais café? Mais
2: café? Não, eu já tô de café, já tô de boa.
0: de boa. Então, é o seguinte, deixa eu olhar até minhas pautas aqui. Eu tinha anotado algumas pautas aqui para conversar contigo. Essa pauta do Alexandre de Moraes... Ah, a gente falou da corrupção do Lula. lá. sim. Nesse ponto todo que você ficou falando aí, você desceu a lenha no, no Bolsonaro e família, Isso. e a gente está falando agora do Lula não fazer críticas a esses caras, né? Isso. Faça
2: críticas ao Lula. Críticas ao Lula? É. É, o Lula, ele começou, um, um, acabou de ser eleito, né? E ele não deixou muito claro o que, que ele quer para o país. Hum. Assim como o Bolsonaro também deixou, o Lula não deixou claro o que, que ele vai fazer no país nos próximos quatro anos. E transparência é o que precisamos. Uma, 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 ele precisa unificar mais o país. E ele não você acha que tá consegue, condis... não consegue, vai conseguir, claro. Não. Como é que você unifica o país? Unificar de jeito. Você unifica de qual maneira? Você chama o seu adversário para conversar. É muito difícil, poxa. Mas não, mas não são chame. muito antagônicos. Não tem como não? Mas vamos sentar, vamos tomar uma cerveja, vamos hum. bater um papo. Impossível. Mostra o seu lado. Impossível. É impossível, mas o Bolsonaro lá no passado era o eleitor do Lula, um cara que adorava. Por que, que hoje não é possível? Porque agora. Eu acho que therapy... o Bolsonaro é
0: muito sangue frio, eu até acho. É. Abra... Teve um dia que é lá que o Rodrigo Maia foi lá na Palácio da Preside... lá, pra... lá conversar com ele lá no Palácio. lá Ele recebeu com um abraço assim no meio da imprensa. Eu falei, cara, bicho, é. E o abraço que
2: ele frio, deu no Alexandre Moraes, é. o ele... é um jantar que ele fez. Agora o seguinte. Eu não sei se isso é sangue frio. É difícil. Agora é o seguinte. O Lula, eu acho que é até mais fácil, porque ele queria dar um abraço nele no debate. Eu não sei se você viu, mas ele queria dar. Ô, oh, Lula, fica aqui pertinho. Queria não, um não vem
0: abraço, não, Cleber vem não.
2: Ele queria dar não, um. Abraço não, ali. não vem não. Ele queria beijar não. o Lula ali.
0: Para! Para eu, de paixão, Eu, eu, não eu vem até não. acredito
2: que o Bolsonaro não vem, ia não. pedir voto pro Lula ali. Eu, na vem, hora que não. ele falou: Lula, vem para cá. Você está muito apaixonado é. por esse Lula aí. <risos> não, eu, vamos voltar para as críticas. Volta às críticas. Lá. eu acredito que ele tem que tentar unificar. E não está ah. claro, não está claro, é, como que ele vai fazer isso. Como que ele vai. Qual é o e isso
0: alimenta passar. o medo do povo isso... de, da Venezuela,
2: de virar a Venezuela. Não, não, isso aí não é medo do povo, não. Isso é medo de uma minoria. Assim como tem a minoria que quer golpe, tem uma minoria que acha que é Venezuela, outra minoria que acha que é Nicarágua. Hum. Não tem nada disso. O Brasil é muito maior do que isso, até porque é, é, o Brasil é uma grande potência do mundo. Já chegou, no tempo do Lula, a ser a sexta potência. Agora, o projeto econômico do Lula também é outra. é Quantas críticas você quer? 10? 15? Pode arrochar. Vamos lá. O projeto econômico do Lula também não está claro. É, se ele vai manter essa política econômica de estabilidade a partir do, dos critérios de taxa de juros, inflação, é, política cambial de, de, de valorização da moeda Toda ou A PEC não, fura teto aí, o que ele está fazendo? Exemplo. Essa PEC é excelente. Excelente no seguinte sentido: é, as contas estão com rombo altíssimo. Mas ele precisa fazer algo para ajustar as contas. E para ajustar as contas, meu irmão, você tem que ter dinheiro. Você não ajusta a conta sem dinheiro. Olha lá, você está com a dívida de 400 bi. Como é que você vai pagar 400 bi sem dinheiro? Tem que ter. Então você tem que fazer, obviamente, um orçamento para você. Onde é está escrito essas que
0: está tendo esse rombo de 200, que agora virou 400?
2: O TCU, relatório do TCU. Porque Se era 200, pegar... agora virou 400, não, mas é... os números aí estão
0: dizendo que o país está crescendo, não sei o quê, que a gente está com resultado primário positivo, não, Mas ]raft. Qual é a diferença
2: de rombo para resultado primário? Uhum. É uma, uma diferença um pouco grande. né? Uhum. É, você tem um fura-teto dos últimos quatro anos uhum. que chega a 400 bi. É mais de 400 bi. O relatório do TCU aponta esse valor, que foi utilizado nos últimos quatro anos, 400 bi fura teto. Uhum. O que é fura teto? Você tem o limite de gasto, você gastou acima do limite de gasto. E o TCU fala: está aqui o relatório. Uhum. Você pode discordar, pode aguardar, mas é número. Né? Mas aí, aí, isso na o... pandemia ou não? Fazer esse fura Tudo teto? autorizado, foi meia constitucional. Foi a primeira grande meia constitucional na pandemia. Então foi feito de forma legal? Constitucional. Constitucional. A Constituição permitiu furar teto. Certo, beleza. A Constituição permite até hoje, inclusive ano uhum. que vem, é o que eu falo. É, essa PEC da transição é o bote na sala. Na verdade, o Lula já tem uma autorização uhum. da pandemia, da da PEC da pandemia. Por que que você acha que o Bolsonaro, mesmo após o fim da pandemia entre aspas, ele ele manteve o Estado? Ele acredita que o Brasil ainda está num estado de guerra, guerra da Ucrânia. Uhum. É, na verdade, para poder continuar furando teto basicamente isso. O que o governo fala? O Brasil está vivendo uma guerra na Ucrânia, Ucrânia e Rússia. tem nada a ver com a gente, mas para quê? Para furar o teto. E o Lula poderia utilizar esse argumento, enquanto não acaba a guerra da Ucrânia, para continuar furando o teto. Uhum. Então, não precisaria dessa PEC da transição. Mas é necessário ajustar as contas públicas? A resposta é sim. Precisa ajustar a conta pública Você paga a dívida sem recurso? Impossível. Então, você coloca ali, tem um rumo de 400 bi? Tem. Então, você tem que fazer um, uma uma PEC do Furo até de 200 bi. Você paga os 400? Não. Mas se você pagando os 200 bi e ajeitando as contas, pagando né, o PEC dos benefícios, que é o benefício do Auxílio Brasil, que agora vai mudar para a Bolsa Família de novo, e, e demais mecanismos de, de, de apoio às questões sociais, você tem esses mecanismos resolvidos e, e uma política de crédito que tem que ser feita também para você poder ter apoio a empresários, pequenos empresários e grandes empresários, se você não fizer isso, o Brasil não volta a produzir. Não adianta você ter é, todos os recursos do mundo, mas se você não tiver apoio àquele que realmente produz lá na ponta e aquele que consome e, e combate efetivamente a, a fome, é, você não faz um mandato. Uhum. Você faz um mandato é, economizando, mas você não governa, porque você, seu povo começa a não ter absolutamente nada. Então esse mecanismo é o que eu falo. Eu já dei duas ou três críticas ao Lula. Eu vou dar mais duas críticas. Hum. Tá? Terceira crítica que a gente pode colocar aqui é a falta de uma definição de uma equipe. Uma equipe que efetivamente vai conduzir... É, ele tem hoje só o Alckmin. Alckmin claramente que vai conduzir uma equipe sendo vice-presidente, sendo um papel relevante. Uhum. Mas você não tem uma equipe econômica definida. Você não tem uma equipe ainda definida na parte de desenvolvimento social, da de desenvolvimento empresarial, uma equipe que vai dialogar com, com os empresários, com os grandes empresários. Então, essa falta de definição de uma equipe está difícil para o Lula, porque ele fez acordo com muita gente. É. O Lula, para ganhar, ele teve que colocar o Alckmin de vice, ele teve que trazer para o seu grupo de econômico, André Lara Rezende, ele teve que trazer é, para a sua turma ali, Henrique Meirelles. Então, ele... O grupo que já dele, falou que ele humor. Fernando Henrique, José Serra. Ele humor porque ele não convidou o Henrique Meirelles até agora. Hum. Como é que você promete durante a campanha? Olha, eu preciso de você comigo. Ganha, não faz uma ligação. Então você está querendo dizer que o Meirelles só falou aquilo para dar uma cutucada nele? Não, não foi cutucada. Ele se sentiu ultrajado. O Meirelles não precisa ser ministro.
3: Não, não, mesmo.
2: não, tem, não mesmo. Ele tem nome. Sim. É, então é o seguinte. Ele fala, o Lula humor. em qual sentido? Pô, a Dilma quando ganhou... O cara era presidente do Banco Central, que criou uma reserva cambial de 375 bilhões de uhum. dólares. E você não convida esse cara para continuar no Banco Central? Aí o que aconteceu? O Lula falou, Dilma, conversa com o Meirelles. Dilma, conversa com o Meirelles. E ela conversou? Não, Dilma não conversou com o Meirelles. Aí na hora que ela foi querer conversar, o que, que o Meirelles falou? Não, agora já estou com outro projeto. O JBS o contratou para ser presidente da JBS. Uhum. Eu não sei se você lembra disso. Ele era presidente da JBS. Sim, sim. E aí ele fala, o Lula de humor. Por quê? Porque o Lula ganha e não fez uma ligação. Para ninguém, na verdade. Não fez uma ligação para o Meirelles. Uhum. Não fez um convite para o Meirelles. Eu quero você no Ministério do Desenvolvimento Social. Eu quero você presidente do BNDES. Eu quero você ministro da Economia ou ministro do Planejamento. Não falou nada para ele. Uhum. Simplesmente... Deixou o me cuida aí que eu vou para Porto Seguro. Tomar um banho de, de mar. Também está <risos> é. cansado, está numa idade, tem que descansar mesmo. Só que é o seguinte... Podia descansar e ficar lá, né Essa falta... Essa falta dessa... Dessa... É, transparência e definição de equipe. E falar, hum. galera, eu não quero saber... Eu preciso de vocês.
3: Uhum.
2: Inclusive para reunificar o próprio grupo. Entendeu? A, a, dif a dificuldade que ele tem... Não é reunificar o país é começar reunificando o próprio grupo. Ele recebeu apoio do Serra, recebeu apoio do Fernando Henrique, ele recebeu apoio da Simone Tebet, é, do PDT, ele, recebeu, ele foi recebendo apoio, você fala, e aí? Do, do Bivar, né? do, do, do PSL, sim, né? sim. União hoje, lá do de, deputado lá de Pernambuco, presidente da União. Então, esses apoios que ele recebeu, ele tem que reunificar. Uhum. Então, como é que você vai reunificar? Com emenda de relator? Ou você vai reunificar... Cara, eu preciso de você na minha equipe. Quem é que vai cuidar da segurança pública do nosso país? Quem é que vai cuidar da economia, do meu, da educação do nosso é, país? É, por mais que as pessoas que quem estejam vai...
0: integrando lá agora não tenham, digamos, cargos efetivos, já para o ano que vem, são indicativos, né?
2: é? É, perspectiva, só que é o é. seguinte. Então, mas a gente tem são que ter... sinais que você tem que dar para os seus apoios. A gente tem que ter é. nomes fortes. Não adianta você ter um ministro da Educação... Por exemplo, quem é o ministro da Educação hoje, você sabe?
0: O nome do atual, não. Os outros até eu sabia. Pois é. Sabe o cara que sabe? agora está Porque perto. é mais
2: um irrelevante ministro da Educação. Uhum. Quem é o ministro da Saúde, você sabe?
0: Da Saúde é o Queiroga.
2: Você sabe quem é o ministro de Desenvolvimento Econômico e Social? Não. Não? Era o Marinho, né? Hoje a gente não sabe quem é. Uhum. Da economia, você sabe. Economia... É o Guedão. É. Pena seja... que nós vamos perder o Guedão.
0: Você está triste? Não. Você está feliz? Pelo
2: contrário, né? Você está feliz, cara? se o, se o Bolsonaro ganhasse e tirasse o Guedes já tinha feito um bem para esse país. É mesmo, cara. O cara que deu um rumo nas contas públicas que ele deu, que destruiu. Você... A empregabilidade hoje é fictícia. né hum. Você tem uma empregabilidade alta hoje. Né? Hoje você tem. Mas é fictícia. A gente sabe que é artificial. Né? Ele começou a mudar os critérios do IBGE para você falar, não, o Brasil está criando emprego. Pô, mas mas a, a, Dilma, a, Dilma a Dilma
0: fez isso com o critério da fome lá, não fez?
2: Não, não, não. Hoje é o seguinte, a, a miséria e a fome aumentou demais. Você tem um nível... A ela aumentou abrindo. lá o negócio de,
0: de, do, do dólar, lá da miséria lá, e tirou um monte de gente da miséria. Mas ela mudou o critério Qualquer também. Do dólar, né? Não rolou isso aí? Na verdade,
2: aí? Ela, não, ela alterou não, o. Pô. O Brasil é real, o Brasil não é dólar, entendeu? Olha, e esse, vou te esse falar um negócio, Clébio. Fugir nas
0: paixões, esses caras têm tudo muito de igual, essa galera. É, Fugir nas é. paixões. Você fugindo tem as, as paixões. paixões de um lado, eu tenho as paixões do outro. <risos> mas quando a gente junta aqui <risos> o bojo da história. Porra, parece que os é. caras se encontram aqui, ó, se encontram aqui, tudinho, porra. Caceta, velho. Porque eu tô olhando o seguinte, ah, o mercado é especulativo. Eu tô vendo lá, eu perdi uma grana na Bolsa de Valores hoje que eu fiquei, eu mostrei para a Vitória. Não tem muito, mas para quem tem pouco, perde muito também, né? É, então, eu olhei e é falei, ah, o mercado é especulativo. Não, as ah. grandes empresas estão lá, porra. As coisas, os, as grandes, os grandes países no mundo cresceram com os mercados de capitais. Deixa eu te contar o então, um é negócio. Então,
2: assim, porra. É, é... O pessimismo... Né, do capital especulativo é sempre bom para um país. Porque quando você tira um capital especulativo, que é uma... Quando você colocou o seu dinheiro, a sua ideia específica era ganhar dinheiro. Você não está Investimento. Preocup... Você está investindo. Investimento. Você não está preocupado se a Petrobras vai ter lucro, você não está preocupado se, se o banco BMG vai ter lucro. Não, você não está preocupado com isso. Você quer saber quanto que eu estou ganhando. Esse é o especulador. O especulador... Ele tem que estar num jogo como esse, sabendo que ele pode ganhar ou pode perder. Claro. É, ele, não, ele não vai ganhar sempre, garanto. Mas vamos pensar aqui, quando você tem um capital que é o especulador, e você tem o um capital que é produtor, que você fala, não, eu, eu invisto aqui na, no Brasólia Podcast, digamos que você esteja lá na Bolsa uhum. de Valores, porque eu acredito que vai crescer. Hoje ele tá, as ações dele estão tá um real, dois reais. Mas eu acredito que daqui a dois anos e meio, ou até menos, uhum. vai estar tá valendo R$100,00. Oh. cada ação uhum. então, eu acredito Sim. é esse que a gente tem que privilegiar quando você está pensando num, num esse especulativo vai estar sempre tentando a partir de tubarões manipular uma decisão governamental agora, você acha que um governo que acabou de ser eleito ainda nem tomou a caneta está preocupado com isso? não, quem está com a caneta na mão é o Bolsonaro ainda é ele que decide os rumos do país, é ele o Guedes e ano que vem, a perspectiva econômica é uma perspectiva de manutenção do que está aí ou de alteração brusca? A gente pode dizer com tranquilidade. É uma perspectiva de manutenção do que está aí. Inclusive do ponto de vista econômico. É, furar teto. A gente furou teto nos últimos quatro anos. Quem disse que não vai furar agora teto no ano que vem? Isso não é o problema. É a perspectiva de manutenção da política de taxa de juros. Ó, oh, é você vai
0: voltar aqui depois. Vou falar a mesma coisa.
2: Sem dia de governo, a gente marca outro. Vamos, numa boa. <risos> e vê. você vai falar assim, poxa, tô impressionado positivamente. Olha, olha. O governo tomou rédeas aí e realmente...
0: Apesar que o Hugo Chaves levou quatro anos para começar a mostrar as asas. Então, enfim, é, é não sabemos. Não,
2: vamos, vamos falar não, de Venezuela. Não, eu fico medo. Oh, Ô, eu tenho olha medo só. Sim, Você velho. tem mais medo da Venezuela medo. ou do Afeganistão? O... O, o Lula. Vai o Afeganistão porque o,
0: o Lula tá voltando com os boletos na mão. Não, eu, eu falo o seguinte: tá voltando com o boleto na mão e falou, ó.
2: Vez, tá aqui,
0: ó. Toda quero que vão me cobrar Ele falou, ele falou. <risos> vão me pagar tudo
2: que fizeram comigo. Falou ou não falou? Ele, falou. Tem, ele tem que falar isso mesmo, porque na verdade ele foi perseguido. Só que é o seguinte: tá, eu, tá toda voltando. vez que você pensar Brasil vai virar uma Venezuela, você tem que pensar assim pelo menos, não é o Afeganistão do Bolsonaro. Aquele Brasil que queria que o Brasil fosse o Afeganistão. Afeganistão. Não dá. O Biden abandonou o pessoal lá do Afeganistão. Não, não lá, o Brasil abamece. não pode tirar o Afeganistão. É, tem que, já que a gente tem essa Nicarágua... Né, não, mas a cultura não, de Afeganistão, Afeganistão é muito distante é do igual. que seria. O Brasil está no caminho. Não, Com o Bolsonaro, o Brasil estava no caminho de Afeganistão. Não, para. Entendeu? A lógica abriu, a, é a, a gente sabe usar. Não. Essa é a lógica da comunicação. Essa é mas, a lógica do Janones, porque vai, vai muito longe da Como realidade. É que funciona a política fiscal na Venezuela? Você sabe mais ou menos? Não, mas qual é a política fiscal que foi primeiro? Deve ser para o bolso do, do, do Maduro. É, Mas isso num, num argumento de senso comum. Mas na prática mesmo, como é que funciona uma política fiscal lá da Venezuela? Você sabe mais ou menos? Não. Não, não tem nem ideia. Então, como é que o Brasil vai virar uma Venezuela? Se A gente não sabe nem como é que funciona a Venezuela. Como é que funciona a política cambial da Venezuela? Você sabe? Dolarizada, eu suponho. Se você fizesse isso, ia melhorar muito aquele país. A... Qual é o problema? Eles simplesmente estão desvalorizando a sua moeda... Hum para tentar fazer uma igualdade cada vez maior das pessoas desvalorizando a sua moeda olha só a política de desvalorização da moeda hum. você para comprar um, qualquer coisa lá na Venezuela você tem que levar muito dinheiro hum. porque a moeda não vale nada sim né qual é o país que que está fazendo essa política de desvalorização da moeda nos últimos quatro anos hoje vai dizer que é o Brasil se você pegar esse ano não esse ano, a nossa moeda foi a que mais valorizou no mundo. Foi. Oh, falando bem do Bolsonaro. Sim. E nos últimos quatro anos, qual foi a que mais desvalorizou? Quanto que está o dólar hoje? Hoje o dólar... Cinco e tanto. Na, no pé da bolsa, cinco e cinquenta. Tá bom? Tá bom? Não. Está péssimo. Uhum. Era para estar dois, três. Porque o dólar também desvalorizou. Pô, beleza Agora vamos voltar. Qual é o país que, para fazer essa política de venda e a, a começou a colocar militares no poder, militares no poder e deu aumento para determinados generais para ter a força bélica toda a seu favor. Foi a Venezuela. Quem é que fez isso também no Brasil? Recente. Não, mas aí deixa Só eu te o falar bolsonaro um Então é o seguinte, a gente fica falando em venezuelização, está muito mais fácil não. o Brasil virar uma não. Venezuela com o Bolsonaro ou virar uma Afeganistão com o Bolsonaro Tem... do que com o presidente Lula. Para fazer oh, isso que foi feito lá, não foi,
0: não foi atitudes pequenas, pontos isolados. Você lembra isolados? que
2: o Brasil crescia no tempo do Lula, ao ano, média, dos, ah, mas a gente vai para o mundo
0: das commodities. Aí é outra pegada, é Vamos outra visão de, não, é visão de mundo. Não, é outra visão de mundo. é uma, uma força visão de não. Aí você vai comparar, uma visão de mundo. O do Brasil... vento
2: de cauda gigantesco. Hoje, as commodities são fortes ou não? Hoje, hoje, Brasil, o que, é que segura o nosso país hoje? O agro. É commodity. Então, as commodities seguram o Brasil hoje. Se a gente falar que lá tinha, hoje também tinha. Não, mas tinha. pegou uma pandemia mas, pelo meio que o agro se lascou aí mas também. Mas quem foi que mais investiu crédito na agricultura familiar e no agronegócio no mundo? Quem foi que colocou dinheiro hoje no agronegócio? Hum. Colocou dinheiro. Quem colocou dinheiro? Vamos para a história, vamos para a origem. Hum. Qual governo fez isso? Agro, você tem dinheiro? Não, está aqui o subsídio. Está aqui o dinheiro. Quem JBS. Qual, qual foi o governo? JBS. Quem é que tem essa política, inclusive, de fortalecer empresas grandes? Quem fez isso lá atrás? Se a gente fizer, foi o PT. Foi bom para o país? Veja aí, quem é que segura o país? Agora, você concorda que tem que ter uma agricultura familiar cada vez mais forte? Outras metodologias de política? Sim. Então, quando a gente fala assim, venerualização do Brasil. Rapaz, o Brasil estava no caminho da veneralização. Não, para. Mas hoje, não, graças não a Deus, não, não está mais. Não. Não é não. mais fácil... <risos> O Bolsonaro não você... vem, não. Eu que... falo isso com tranquilidade, tá? Que se criasse, criasse eu vou uma guarda falar.
0: nacional, eu era o primeiro a me lascar com essa Posso história. Posso falar
2: como é que funciona a política fiscal lá da Venezuela? Ah. Não dá, porque vai levar muito tempo. Ixi. Mas a política fiscal da Venezuela é completamente diferente do Brasil. A política econômica da Venezuela completamente fiscal. Lá não tem, não tem meta, não tem LRF lá. Você tinha que pegar o seguinte: pega a nossa lei de responsabilidade fiscal, joga para a Venezuela e fala, adotem isso aqui, que pelo menos metade dos seus problemas está resolvido. Pega a maneira como vocês fazem a gestão do seu petróleo. É impossível um país como vocês ser pobre, vocês têm petróleo. Pega esse petróleo e muda a maneira de destinação dos royalties e do dinheiro que é arrecadado a partir do petróleo, uhum. para que tenha efetivamente produção em todas as demais áreas. E por que não você não pode ter monocultura. Por um problema, você tem um presidente despreparado. É muito parecido com o nosso... Veja. Veja tem... como parece com o Bolsonaro. Não, lá tem um ditador. Maduro lá Maduro um é o cara Não, lá tem um ditador. Se você ditador. falar, Bolsonaro, vamos falar aqui de economia, você sabe? Não, fala com o Paulo Guedes. Bolsonaro, vamos falar de educação. Não, não, não. Fala com o Milton Ribeiro. Bolsonaro, vamos falar de eu saúde. Que fala que entende de economia. Muito. Fala, ele, ele entende de qualquer assunto. Isso você pode ficar tranquilo. De educação, ele, ele aprofunda. De aparelhamento
0: do Estado, de,
2: de roubar. Claro, aparelhamento da Polícia Federal e etc. Né? A gente vai lembrar de que O cara manteve o mesmo diretor durante 13 anos. Ai, Imagina, o cara que ficou Deus. tanto tempo no poder assim, e manteve o mesmo diretor-geral da, da polícia é, é institucionalidade. É diferente a, a, a perspectiva que o Lula traz das perspectivas que a gente está vivendo hoje. O aparelhamento realmente veremos, é grande. Cleber, mas veremos, Mas vamos, vamos acompanhar. Veremos. É. Oh,
0: quanto tempo a gente está aí, Vitória?
1: 3 horas e 20 minutos.
0: É. Não, vamos fazer Eu... o seguinte: a gente Eu já vou... vai deixar na agenda. Vou deixar,
3: vou deixar.
0: Papo com o Kleber para 100 dias de governo Lula. Tem, tem gente que acha ainda Posso que eu criticar
2: não... também, né? Eu não venho aqui para defender, eu venho aqui para Não, falar você do vem governo. aqui para falar a verdade. Um ponto. É, isso. é isso, aqui aí. o papo Eu te
0: você falei. Viu que, que eu... a minha visão não tem essa. Você, você viu, viu que eu que falei que o papo aqui é aberto. É que a gente tá Na verdade,
1: conversar. você vem aqui para fazer ele passar raiva. Esse, esse é o seu é objetivo. Passa raiva, não. Olha lá, tava bravinho Meu Deus. Só não me vem com a
0: história de Lula. Lula é o cara que entende de tudo, não entende porra nenhuma. Faz o L que passa. É. é, meu discurso agora O pessoal ficava assim, faz a arminha que passa Agora vai ser quatro anos eu falando, faz o L que passa
2: Vai ser assim rapaz, Vai ser estou vendo ali como, o a, como a gente fica bem lá no vídeo, né, rapaz Será é. que a gente
0: é bonito daquele jeito? Negócio, não, o negócio é bem produzido para deixar a gente bonito é, Para deixar a gente legal né? né?
2: Você gostou, Giovanni? Maravilha, né, meu
0: velho? Ó, oh, pessoal, quem ainda tá no chat aí, agora tem muita gente que já saiu, pô, depois de três horas também. Mas o pessoal depois vai ouvir lá no Spotify, acompanha Isso, é. lá, a gente tá lá. Mas curte aqui também, porque aqui é que a gente tem que crescer mais. Né? Spotify lá. É, o pessoal cansou também, né? que, que é né? normal. Pessoal, antes de sair aí, é. se inscreve aí, depois vai lá na rede social, lá no Instagram, que a gente é mais, tá mais fortinho lá publicando as coisas. É no Brasólia Podcast. A gente tá postando também algumas coisas no TikTok, que também é Brasória Podcast. O Kleber Rede Social, qual é, Kleber?
2: Rapaz, eu tenho o arroba defensor Kleber Melo, Kleber com K, né? Que é do Instagram. Do Instagram. Uhum. E eu, as outras demais redes eu não estou nem usando, não, né, Kaká. Eu estou só nessa, eu tenho o YouTube é também, lá. Kleber Melo, se quiser ir lá. Mas Bacana. Eu, eu é mais é o Instagram, né? É o Instagram que tá eu tô usando mais hoje. Mas no futuro, quem sabe a gente tem o um YouTube aí. Aí, pessoal,
0: vídeo. vocês estão aí, vai lá no Instagram dele lá, manda mensagem lá, faz o L lá, manda mensagem para ele lá. Toda que vez que o Lula fizer alguma coisa de errada, você vai lá manda e manda para ele, faz o L. Exatamente. Mas é um cara bom de conversa, é. viu? É um cara bom de conversa. A gente vai voltar <risos> para conversar aqui nos no 100 dias. Maravilha. Dia, a gente vai volta uma boa. Pra conversar. Entendeu? Pessoal, eu queria agradecer vocês que ficaram esse tempo todo aqui. A gente nem viu o passar, né, cara? É, a gente, verdade. Por isso que eu te perguntei até se você tava com tempo, mas tá o, papo, tranquilo. o papo foi tão legal aqui. Só não a gente sei se aquele homem ali
2: estava, mas tava, para mim estava tranquilo. Mas se tá deixar, boa. eu fico até duas da manhã. Tá Giovana ali é tranquilo também, ele não dorme, então tá tranquilo. Eu, eu vi que se a gente fosse
0: direto aqui, mas é, ia, ia, ia durar bastante aqui. a gente eles aqui na né? conversa e... Mas aí eu queria agradecer ao pessoal que ficou aí até agora. Eu queria agradecer de novo o Kleber estar eu aqui. Eu que agradeço. E falo de novo. A gente, outras oportunidades, a gente vai estar aqui batendo um papo legal. Vamos, vamos. Gostei do feedback que você deu aqui pra gente, dizer que tá bacana aqui a, o local, tá excelente, o papo, meu, né? Excelente. Bacana.
2: Clima bom demais. Que
0: bom, graças a Deus. Pessoal, então faz essa gentileza antes de sair. Curte o vídeo aí, compartilha. É, vai lá na rede social, arroba Brasilia Podcast, e no TikTok. Vitória, alguma palavrinha mais? Você sol... lembrou
1: tudo, mas não lembrou de se inscrever. Galera, se inscreve aí, falei por favor. Escrever, oh, tem, cê, todo mundo tem um e-mail reserva que guarda foto, guarda ah. vida, guarda a senha. Ah. Entra nesse e-mail reserva e também se inscreva. Exatamente. Oh, não vai cair a mão.
2: Não vai cair a mão. Eu queria deixar um agradecimento. Eu posso deixar um agradecimento para você, Tiago Melo, né? Kleber Melo, Tiago Melo, que maravilha. A gente não sabe, mas é muito provável que é capaz a gente seja, de a gente primo. seja primo. É capaz de a ser primo. Bem, um provável, bem provável. Vitória Prazer grande, viu, é, conhecê-la. Eu gostei muito, viu, da condução aí. Eu acho o seguinte: quando a gente se sente bem no lugar, a gente fica com vontade de voltar, né? E bom. é bom que já está marcado. Já. Né? Pode ser antes também. Aí, antes do 100 dias, para quando chegar lá no 100 dias, eu já tá preparado. Porque não, meu irmão. Vai ser seis horas de, de podcast. Mas Eita. eu tô tranquilo. Se você quiser começar umas três da tarde. A Vitória hoje
0: vai. já sugeriu assim: de, pô, dependendo de como for o papo, a gente traz o professor Kleber e traz alguém aí forte da direita aí pra demais. gente bater um papo aqui legal. Eu falei: é uma, boa, ótima, é uma boa, ótima é uma ótima. Uma ótima Até ideia. porque é o
2: seguinte, eu já percebi aqui você defende o cara e ela vai me defender. Olha que maravilha. Não, isso aí é... Mas aí
0: você dá um NB, meu amigo. É, aí, já não sabe conta comigo,
1: é. não, que eu odeio política dos dois lados, mas é. aí eu prefiro... Mas que fique é claro,
0: claro uma é, coisa, é. deixa eu te falar. Lulinha. Eu,
2: mas lulinha. Por mais
0: que, pra mim, eu, eu puder bater no lula, eu bato né, não agressivamente, né, mas Todo nas palavras. Bom governo, de bater nele, bater nele. É cuidado com dia. as palavras. Porém, é, é. porém é. cuidado é seguinte, com as palavras. Eu não, eu não, eu não, eu não gosto muito dessa peça de bolsonarista, porque é o seguinte, qualquer um que tivesse contra o Lula, eu votaria nesse qualquer um. Isso aí ajuda. E o Bolsonaro, para mim, ele, sendo ele ou não, eu queria alguém da direita. Eu não quero votar com a esquerda. Então, isso aí é para mim é o de menos. Entendeu? Acho que o Flávio tem lá seus probleminhas é mesmo. Eu. Concordo. É. Eu acho que o Bolsonaro teria evitado é, pelo menos 50% dele. da crise dele se ele fechasse não, a boca. Não, uns
1: 80% é fácil. 80% se
0: é. fácil.
2: Só calado. Se, calado. Mas se mas tivesse o cara que começa a esposa do presidente da França, não
0: tem como. Fazer. É, babaquiz. Eu também concordo, babaquiz. É. Enfim, pessoal, eu queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até esse momento. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de ir no Instagram, TikTok e tudo mais. Queria deixar uma boa noite a todos vocês que ficaram aqui até agora. Agradecimentos aqui. Quem está aqui, a Lorena, que marca apresenta aqui sempre. Esquerdinha Caviar, né? o Manuel Sobrinho que está aí, a Vanusa Morim, que deixou mensagem aí também, Guilherme Francisco, Yasmin Mourão, algumas dessas pessoas já devem ter saído. Mas agradecimento a todos vocês que ficarem com a gente até esse momento. Valeu, brigadão, boa noite, Valeu. tchau, tchau.